0: Willkommen bei Filmliebe. Heute geht es bei uns um Hereditary von Ari Esther. Unsere heutigen Kultanhänger sind Michelle, Davina und Flo. Hi. Hallo, hallo. Und ich, ich bin der Stefan und zur heutigen Besprechung haben wir die volle Ladung für euch. Wir haben Voice-Nachrichten von euch, der Filmliebe-Community, wir haben mit Christine Marquiton gesprochen, der deutschen Stimme von Toni Colette. Und weil dieser Film so viel Interpretationsspielraum bietet, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, haben Blut und Wasser geschwitzt, gekämpft und mit der Produktionsfirma A24 korrespondiert, um das offizielle wortwörtliche Hereditary Drehbuch von Ari Esther zu bekommen.
1: Du hast doch nur online gekauft, oder? <lacht>
0: Keine Kosten und Mühen <lacht> gescheut.
2: Ganz genau.
0: <lacht> und damit schaffen wir es bestimmt, das ein oder andere Mysterium oder versteckte Hinweise zu verstehen. Und davon bietet dieser Film eine ganze Menge.
2: Mom. Mir gefällt das nicht, Dad. Halt. Mir gefällt das nicht.
3: Was passiert hier? Rita! Hängst hey, du wieder deine Stimme gegen mich? Ich bin deine Mutter. Sie Mom, was passiert hier? Mach das ist auch sehr
0: Wie immer an dieser Stelle der Spoiler-Hinweis, wir reden über den Film in seiner Gänze, wer ihn also noch nicht kennt, schaut ihn euch vorher an, wir sagen das zwar immer, aber hier nochmal ganz besonders, es wäre nämlich verschenkt, wenn ihr nicht die Chance nutzt, diesen unfassbar detailreichen von Foreshadowing und versteckten Hinweisen nur so strotzenden Film zuerst zu gucken und dann mit uns in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus zu gehen, um ihn zu verstehen. Und das lohnt sich, denn viele Hinweise sind nur ganz kurz zu sehen oder auch nur kurz zu hören. Also einmal gezwinkert oder im Ohr gebohrt und schon könnte euch was entgangen sein. Selbst beim fünften Mal gucken entdeckt man was, das man vorher verpasst hat. Aber mindestens einmal solltet ihr ihn euch angeguckt haben. Wer also hiermit nichts anfangen kann, bitte drückt auf Pause, gönnt euch den Film und schaltet dann direkt wieder hier bei uns ein. Direkt danach, das wäre am besten, <lacht> ohne eine große Lücke, ähm, denn wir nehmen euch jetzt mit in die Welt von Payment, von okkulten Geheimnissen und von stupid fucking faces on faces und seht es uns bitte nach, aber wir werden wahrscheinlich ganz schön wild hin und her springen, vor und zurück, nach oben und nach unten gucken, denn es gibt einfach so viel zu sagen. Und Flo fängt jetzt aber erstmal an und hat die Basics für uns zum Film.
1: Genau, Hereditary, der ist im Jahr 2018 rausgekommen. Und ist von Regisseur Ari Aster das Spielfilmdebüt. Und in dem Film geht es um die Familie Graham, bestehend aus Mutter Annie, ihrem Mann Steve und ihren beiden Kindern, Peter und Charlie. Und die führen eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem abgelegenen Haus, an einem Waldrand. Die sind zwar ein bisschen kalt zueinander, das merkt man direkt von Anfang an. Und Charlie ist ein bisschen sonderbar, aber sonst ist eigentlich noch alles okay. Und als das ähm, Oberhaupt der Familie, Mutter Ellen, stirbt, das ist Annies Mutter, ahnt auch niemand eigentlich was Böses. Im Gegenteil, eigentlich sind die so ein bisschen happy darüber, außer Charlie. Doch ähm, nachdem sich die äh, Grahams dann vermehrt mit rätselhaften und unheimlichen Ereignissen konfrontiert sehen, deckt Annie nach und nach die dunklen Familiengeheimnisse auf.
0: Okay, und der Film geht los mit einer Todesanzeige.
1: Richtig.
4: <lacht> da habe ich, hab ich pausiert, um zu lesen, habe es gelesen, kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Gut, ne? Also äh, ihr hört hier den absoluten Expertenteam zu, vor allem mir.
0: Also es werden erstmal ein paar Personen eingeführt, also da werden tatsächlich die ganzen, ähm, die ganzen Namen genannt von, ähm, von, der, von der Großmutter, von, ähm, von Annie, der Tochter, die sie zurücklässt, von dem ähm, Ehemann Steven steht da, im Film wird immer Steve gesagt und dann von den geliebten Enkelkindern, aber auch, ähm, es wird auch ihr Bruder erwähnt. Genau, Hannis Bruder. Und ihr Mann, der wird auch Helens. erwähnt. Helens Mann. Helens Mann. Helens Mann. Genau. genau. Das heißt, da kriegen wir zumindest schon mal einen Überblick über ein paar Informationen. Und was ich interessant finde, ist, der hat nicht einfach eine Todesanzeige abgefilmt, sondern die ist halt einfach so mit schwarzem Hintergrund, aber im Stil einer Todesanzeige. Ne? Mhm.
5: Genau, eingeblendet
4: dann zu Beginn genau. des Films. Ja, mit weißer Schrift, ja.
0: Und dann kommt aber schon äh, eine sehr besondere Eröffnungssequenz.
4: Mhm. Und das ist funktioniert, finde ich, auf 10.000 Meter Ebene. Ne? Also, eigentlich schon der <lacht> Opening-Shot ist eigentlich schon so auch schon wieder ein Foreshadowing. Aber ähm, man sieht, wie die Kamera ganz langsam sich durch den Raum bewegt. Ne? Und da stehen verschiedenste kleine Puppen- oder Modellhäuschen. Und ähm, auf ein Haus fährt dann die Kamera zu, so ganz langsam und. Dann verschwimmt eben Puppenhaus mit Realität und man blickt in das Zimmer von Peter. Das finde ich jetzt halt sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen.
0: Das fand ich auch mega. Ja. Also dieser Übergang von dem, von dem Miniaturhaus in mhm. auf einmal ein, ein echtes ähm, Teil des Sets, wo, wo wir mitten in dem echten Zimmer sind. Das fand ich grandios umgesetzt.
4: Ja. Ich finde, das zeigt auch sehr viel, was später immer wieder irgendwie auch den Film ausmacht, ist diese Kameraarbeit. ne? Also sehr, sehr langsam, ruhig, ja gar nicht, eigentlich atypisch ja fast für einen Horrorfilm, hatte ich so den Eindruck. Gar keine Jump Cuts, sondern wirklich ne? immer so ausharren, aushalten, beobachten, langsam sich nähern. Und das passiert schon in diesem, Op also ich empfinde das als Opening Shot, ne? weil diese Todesanzeige ist ja quasi.
5: Genau, empfinde ich auch so. Und auch, dass diese, ähm dass dadurch man oft im ersten Moment erstmal kurz innehalten muss, um festzustellen, in, auf welcher Ebene und in welcher Ebene bewegen wir uns gerade? Sind wir wieder in den Häusern oder ist es ist es gerade die richtige Welt sozusagen, weil beides halt so, genau, so langsam abgefilmt ist ja. und teilweise auch so kurz in der Bewegung irgendwie innehält? Inne und ähm, genau, dadurch verschwimmen diese Ebenen auch
1: so miteinander, finde ich. Mhm.
0: Und die Sequenz hat auch ähm Vermutlich eine tiefere Bedeutung, oder?
1: Ja, genau. Und zwar ist der Eröffnungsshot der POV von Payman. Und ähm, ich würde einfach mal was erzählen über den echten Mythos Payman. Und zwar ist Payman in der Dämonologie einer der Könige der Hölle. Und der wird in sehr vielen verschiedenen Grimoiren erwähnt. Zum Beispiel gibt es da The Lesser Key of Solomon oder Liber Officiorum Spirituum. Die kann man sich übrigens alle auch auf archive.org mal durchblättern. Aber was heißt das? Grimoiren? Grimoiren, das sind quasi so Zauberbücher, mhm. habe ich äh, auf Wikipedia gesehen. Mhm. Also da gibt es sehr viele verschiedene Texte, die immer mal wieder zusammengeführt wurden, neu übersetzt aus dem Lateinischen ins Englische, wieder ins Lateinische. Also sehr viele verschiedene Texte, die dann von verschiedenen Autoren zusammengeführt wurden. Zum Beispiel gibt es aus dem Jahr 1577 das Pseudomonarchia Dämonium und ähm, dann gibt es noch das Buch The Book of the Guetia of Solomon the King aus dem Jahr 1904 von Aleister Crowley. Und Ari Aster bezieht sich in dem Film eigentlich am meisten auf dieses äh, Monarchia dämonium und auf das Buch von Aleister Crowley.
0: Also ist davon auszugehen, das war Recherchematerial von ihm auch.
1: Genau, richtig, ja. mhm. Und in den, ganz, in den verschiedenen Grimoiren werden die Facts über Payment auch immer ein bisschen anders dargegeben. Ähm, aber es deckt sich am meisten mit der Alistair Crowley-Version in dem Film. Mhm. Er hat zwar immer noch ein paar Sachen verändert, äh, zum Beispiel das Symbol von Payman, ähm, was ja im Film diese drei Kringel, ich sag mal, mhm. hat. In echt sind es vier, mhm. also es wird geändert.
0: Ja, übrigens habt ihr eine Idee, warum? Vielleicht also, du, Davina, könntest die Idee am ehesten haben?
5: Ähm, Moment, drei Kringel sind es im
0: also es, sind ja, also es sieht aus wie vier Körper im Original und ja. im Film sind es drei. Warum könnten die das geändert haben? Ich habe gedacht, vielleicht als Schauspielerin, der Grund war nämlich tatsächlich, die wollten ähm, nichts Negatives heraufbeschwören beim Dreh. Die haben ah, das tatsächlich okay. geändert, damit ja. die äh, kein echtes, okkultes Symbol da haben. Okay,
5: das äh, hätte ich privat wahrscheinlich genauso gemacht. <lacht> ich wusste aber jetzt nicht, okay, dass du gedacht hast, der Aberglaube wohnt den Schauspieler innen. In, aber tatsächlich ist das wahrscheinlich ein bisschen so. Also ich habe mir diese, habe ich vorhin ja im Vorgespräch auch schon gesagt, diese ganzen Beschwörungsformeln nie in der Gänze angehört und ich habe auch zum Beispiel die Worte nicht
4: ausgeschrieben, als ich die aufgeschrieben <lacht> habe,
5: ja, weil ich irgendwie so ein bisschen äh, ja so ein bisschen Aberglaube tatsächlich hatte. Ja. Ja.
4: Wir müssen ja. mal überhaupt sagen, wer, wer Payment eigentlich
5: ist. Genau, vielleicht im Anschluss. Flo, erzähl
0: uns das. Er ja, hat ja, ja gerade zumindest schon mal gesagt, es ist einer der Könige der Hölle. Ne? Mhm. Und ähm, genau, vertiefe es doch mal und dann komm doch mal auch auf den Eröffnungsshot.
1: Genau, ich wollte halt äh, kurz mal... Ähm sagen, also dass halt dieser Payment-Mythos, dass es den wirklich gibt und woher Harry da so seine Quellen hat. So, aber dann kommen wir mal zu dem Eröffnungsschot und was wir da hören. Und zwar die Beschreibung von Payment, sowohl im Film als auch in echt. Er wird beschrieben als auf einem Dromedar sitzend mit einer prächtigen Krone auf dem Kopf und ihm voraus geht eine Schar von Männern, mit Trompeten und so weiter und Instrumenten. Und beim Erscheinen spricht Payman mit einer brüllenden Stimme. Und wir hören das alles schon in diesem Shot. Wir hören, wie, wie Payman auf seinem Dromedar rankommt. Tuck tuck auf, tuck 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 tuck. Genau, wie er auf Peter zukommt. Wir hören die Trompeten und noch, noch davor hören wir so, so ein so eine komische Stimme, die so sehr tief ist und so sehr voluminös und also, also Habt ihr das auch gehört? Ich hab also das bei nicht der gehört. Bewegung ja.
5: von, von, diesem, von dieser Small World Ausstellung in
1: Peters Zimmer nee, sozusagen
0: vom, vom, vom Baumhaus bis in die ähm, Miniaturansicht auf genau. diesem Weg kommt das. das
1: Die Kamera geht ja erstmal weg vom wert. Fenster ja. und dann dreht sie sich so langsam nach rechts und geht dann auf, dieses, auf das ja. Miniaturhaus ja. hinzu. Crazy. Und in dieser Bewegung hören wir erst äh, Payman seine Stimme. Wir hören wieder so... Rrr. Macht. und dann, dann kommen so langsam die Trompeten rein, wir hören äh, dann immer wieder das Drommel da, dieses Klacken von den Hufen. Wobei,
0: und, da gehe ich mal kurz rein, da muss man zu sagen, äh, dass viele das wahrscheinlich nicht hören, weil es ein bisschen wie Musik klingt, als wenn es so in, in die Musik eingebettet ist. Es ist, ist auch ne? im Soundtrack mit drauf. Und deshalb genau. ähm, kann ja. es
1: durchgehen, wenn man da nicht drauf achtet. Stimmt, weil später ja auch nochmal sehr viel mit dieser Rhythmik gearbeitet wird. Genau. Und es hört sich so ähnlich an, aber nicht ganz. Und man hört auch schon, das, ich sag mal, das ähm, prominenteste Geräusch in dem Film, und zwar das Klicken. Das, das, ist, das, Schnalzen. das Schnalzen. Das Schnalzen, genau. Ja, es hört sich äh, nicht ganz so an, wie wenn Charlie das macht, aber es ist auch sehr schnell und es kommt immer wieder, immer wieder, wieder im Rhythmus der Musik auch. Also da sehen wir schon, wer hier was zu sagen hat, wer hier ankommt und was er ins Auge nimmt, und zwar ist es Peter, weil er möchte diesen Körper haben.
5: Okay. Mhm. Wow. Mhm.
0: Das ist der Grund, warum der Chef-Nerd bei uns im Podcast ist.
4: Ich habe irgendwie gelesen, dass der Regisseur tatsächlich überlegt hatte, wer die böse Rolle in dem Horrorfilm spielen soll und dass er sich extra diesmal nicht Satan den Teufel so ausgesucht hat, weil er fand, da gibt es schon genug Filme zu. Das fand ich irgendwie so ganz süß, dass, dass mhm. man sich so vorher überlegt, okay, ich mache einen Horrorfilm, aber diesmal mal nicht der Teufel. Ja.
5: Genau, das, ja, das habe ich auch gelesen, Genau, dass er eigentlich nicht äh, aus einem Bezug zu Payment heraus jetzt diesen Film geschrieben hat, sondern einfach überlegt hat, was gibt es sonst noch für Dämonen, ja. wer bietet sich da was an. Was kann ich Neues machen? Genau, und sich dann für diese, für diese Figur entschieden hat. Ja.
1: Und da habe ich auch äh, noch gelesen dazu dass äh, ihm dann quasi hinterher gesagt wurde, aus, ich, ich denke mal, aus okkulten Richtungen, mhm. dass Payment ja viel zu offensichtlich ist, den dann zu nehmen. Und dann meint er, <lacht> ja gut, man kann es halt niemandem recht machen. Ne? Also.
4: Ich glaube, man muss schon sehr ok okkult und auch unterwegs sein, ne? um den Payment also ich kannte den genau. vorher nicht, nee, ich muss nicht. ich sagen. Also. Ja.
0: <lacht> so, dann haben wir diese Eröffnungsszene und da ist dann ähm, auf der Fensterbank, sehen wir, wie eine Fliege sitzt und äh, die fliegt dann so ein paar Runden, ein paar Ecken und führt die Kamera quasi dann zu den Miniaturansichten und dann zoomen wir halt rein und ähm, vielleicht gehen wir kurz direkt mal auf die Miniaturhäuser ein. Okay. Ähm, also die haben ja an sich erstmal eine Bedeutung, aber die sind auch einfach schön, die sind kunstvoll, toll gemacht. Stimmt, einfach. Ja. Ne? Da war ein Künstler, beziehungsweise jemand aus, äh, aus Kanada, der die gemacht hat, ähm, Steve Newburn und ähm, ich glaube, der hat pro Haus mehrere Wochen gebraucht und ähm, als wir dann halt da rein zoomen, kommt dann erstmal ähm, Steve zu Peter rein. Und ähm, dann wollen sie, also er möchte ihn gerne wecken, weil sie zur Beerdigung von Alan möchten. Und äh, Steve sammelt dann irgendwie alle ein. Annie sitzt schon genervt im Auto. Mhm. Dann geht äh, Steve zum Baumhaus hoch und möchte Charlie holen. Da habe ich direkt eine Frage. Als er hochkommt und Charlie aufschreckt, schiebt sie von ihrer, äh, von ihrer Kiste, die sie da hat, schnell den Deckel zu. Habt ihr eine Idee, warum? Also als würde sie was verstecken wollen
4: sie wieder ein totes Tier am Start? <lacht> ja, ja ganz mal so mal, falsch. Flo.
1: Ja, also ähm, die Info kriegt man quasi direkt aus dem Skript und zwar steht dort beschrieben, dass sie, die, dass sie die Schuhbox direkt wieder zumacht, weil dort drin sind abgetrennte Köpfe. Einmal von dem Hasen, einmal von einem Eichhörnchen und einmal von einer Ratte. Ah, und die Köpfe schon. sehen wir später
0: auch ja, noch im Film. Genau. Das okay, kann man nicht gut.
4: sehen in dem Schuss, ne? Also nee, in dem Schuss, Schuss genau. sieht man es nicht. Okay.
0: Aber weil, man fragt sich, wenn man das sieht, warum macht sie das? Ja. Was verheimlicht sie da? Ja.
4: Das ist mir tatsächlich direkt aufgefallen am Anfang dieses Filmes und deshalb hat er einen kleinen privaten Test von mir nicht bestanden. <lacht> weil es ist ein sehr, sehr dunkler Film. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe hab den Fernseher bei mir im Wohnzimmer stehen und äh, wohne aber zur Südseite, ja. Das heißt also, bei mir knallt immer die Sonne raus. Ich habe alles zugehalten damit ich überhaupt was erkennen konnte. Weil das Endliches so oft ins Schwarze geht, ja, mhm. dass man wirklich Schwierigkeiten hat. Also wer, also ihr solltet ihn ja sowieso vorher gucken, ne? Aber bitte dunkelt alles richtig ab. <lacht> Sonst entgehen euch wichtige Szenen. Ja, das
0: stimmt.
5: Genau, vielleicht noch eine Sache zum, zum Beginn. Also ich würde gerne noch eine Sache ergänzen zu der Ausstellung. Vielleicht kurz für alle, die es noch nicht wissen, die meisten von euch haben den Film ja jetzt hoffentlich schon gesehen. Aber diese Ausstellung ist eigentlich Annies Arbeit. Also sie ist Künstlerin und gestaltet diese Miniaturwelten, die eigentlich eine eins zu eins Abbildung ihrer eigenen Welt und Realität sind. Also sowohl der Gegenwart als auch Szenen aus der Vergangenheit. Und irgendwie ist das fast so wie ihr Unterbewusstsein, was sie die ganze Zeit dann in diesen, in dieser Small-World-Ausstellung, wie sie heißt, abbildet.
2: Mhm.
5: Und äh, zu diesem Shot, den du gerade oder über den wir gerade gesprochen haben, den allerersten, in dem. Ähm, Steven Peter weckt. Da ist tatsächlich meinem Freund aufgefallen, dass der erste Satz, der, den Steven zu Peter sagt, wake up, auch der letzte Satz ist der Peter, der letzte Satz ist, den. Den, den. Oh Gott, Leute, <lacht> den Peter zu sich selber sagt, ganz am Ende des Films. Wo er als Ohr er quasi feigt. schon, genau, als er quasi schon im Albtraum gefangen ist und mhm. sich Ohrfeigt. Also da, auch da spannt sich so ein Bogen. Einmal von Anfang bis Ende.
0: Ja, da spannen sich einige Bogenbögen genau. von Anfang bis Ende.
1: Mhm. Aber wie habt ihr den Opening-Shot, ähm, quasi, wo wir vom Baumhaus in das Miniaturhaus reinfahren? Wie habt ihr das gesehen? Weil man weiß ja erstmal nicht, was kommt auf einen zu. Man weiß nicht, dass man jetzt quasi in die Realität guckt. Habt ihr, wir haben jetzt schon erklärt, ja klar, okay, man das ist Payment, aber warum ist das so gedreht? Also denkt ihr, habt ihr das Gefühl, das ist ein Gimmick um, oder man soll den Zuschauer verwirren oder habt ihr da eine Interpretation?
4: Also in der Retrospektive habe ich eine Interpretation. Ja. In der Sekunde wusste ich es natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber retrospektiv würde ich sagen, dass letzten Endes alle Akteure des Films, ja, also alle Protagonisten sind am Ende nicht, also können ihr Schicksal nicht frei beeinflussen, sondern sind so wie Marionetten, wie Puppen und deshalb in diesen Puppenhäusern. So würde ich es jetzt retrospektiv genau. mit mhm. Wissen des Films interpretieren.
5: Ja, genau. Ich glaube am Anfang, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich halt gedacht, okay. In dem Bewusstsein, in welchem Genre ich mich bewege. Aha, irgendwann landen alle in diesem Haus und kommen da nicht mehr raus. Sowas. Aber de facto ist es ja tatsächlich so. Also ich habe es genauso gelesen wie du, dass, dass es eigentlich ein Schicksal ist, das unausweichlich ist und dieser Lauf ja. der Dinge eigentlich in diesem Vermächtnis schon von vornherein geklärt ist und alle eigentlich ihr Schicksal erfüllen,
4: ohne es zu wissen. Ich musste und ihr werdet mich Oder richtig auslachen dafür in dem dafür. Bewusstsein das zu ja. ja. Ich habe halt gedacht, ach lustig wie beim Lego Movie. <lacht> das ja. ja, weißt du, so ich weiß gar nicht warum. Vielleicht habe ich im Flugzeug wieder mal einen Kinderfilm geguckt. Auf jeden Fall so, dass ich so, ach ja, süß. Aber ähm, tatsächlich ist das oft so, wenn ich so Horrorfilme gucke, weil ich mit Horrorfilmen auch ehrlicherweise ein bisschen Probleme habe, springt mein Kopf, merke ich immer, zu so lustigen Interpretationen. Ich glaube, um mich selbst zu schützen. <lacht> ja, wirklich so.
0: Aber deine Vermutung, was du gerade gesagt hast, ist auch genau das, was Ari Esther gesagt hat, dass sie halt wie Puppen in einem Puppenhaus sind und niemals ähm, quasi quasi selbstgesteuert eine Wahl hatten.
1: Ich finde auch, und äh, da muss ich direkt mal erwähnen, als äh, Quelle, wo ich sehr viele Informationen habe, CollativeLearning.org. Das ist jemand, der sehr viele Filme interpretiert. Und er hat auch sehr viel zu Hereditary gemacht. Und ähm, ich finde nämlich seine Interpretation von dem Eröffnungsshot sehr interessant. Und zwar hat er gesagt, wir befinden uns in dem Moment nicht im Graham-Haus, als die Kamera sich wegbewegt und auf die Miniatur Zufährt, sondern das ist quasi eine Art spirituelle Ebene. Und ich finde es ziemlich cool, weil man sieht ja man sieht diese dieses ähm, Filing-Cabinet, wo Annie halt wahrscheinlich ihre ganzen Infos und so drin hat. Man sieht sehr viele äh, Grundrisse und so weiter. Und das kann man natürlich auch alles deuten als Payment, der da seinen Plan so ganz langsam zusammensteckt. Man sieht schon die ganzen anderen Miniaturen von Locations, die wir sehr viel später erst im Film sehen. Mhm. Das könnte man auch so sehen, dass da Payment schon war, er hat da schon geguckt, er wartet da, er plant schon und ähm, dann fahren wir natürlich auf Peter zu und dadurch, dass diese Häuser, diese Miniaturen auch alle im Querschnitt quasi so offen sind, wirkt es auch direkt so wie, wir haben immer eine Präsenz, die von außen reingucken kann und durch Wände sich bewegen kann, was ja später auch passiert, auf dem Dachboden, wo Annie auf einmal oben ist, obwohl mhm. sie vorher noch unten an der, mhm. äh, an der Tür geklopft hat. Und ich finde das ziemlich cool, die Idee, dass das quasi gar nicht im Graham House passiert, sondern dass das eine spirituelle Ebene ist und wir hier gerade sehen, was Payman so alles gemacht hat, mhm. schon im Voraus.
0: Wobei dann würde ich sogar noch die These aufstellen, es, also als, es könnte als Option ja auch sein, dass gar nicht Payman das alles steuert, sondern dass Payman auch Teil des Ganzen ist und es eine Kraft gibt, wie die, die das Schicksal steuert, die noch dahinter steht.
1: Stimmt, ja. Also,
0: ich komme später nochmal drauf zurück, warum das sein könnte, mhm, dass mhm. Payment gar nicht alles steuert, sondern vielleicht auch nur ein Teil des Spiels ist. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Beerdigung. Yes. Bei der Beerdigung passieren ja auch einige Dinge, die relevant sind. Als erstes sehen wir aber erstmal ein Bild von Alan, ziemlich kalt, ne? irgendwie auch schon so ein bisschen gruselig, obwohl es hell ist. Aber ich fand, das, das war auch ein Bild, wo sie nicht lächelt. Das, das Porträt. Sieht, hm. sieht nicht sympathisch aus irgendwie.
5: Ja, so ein bisschen wie aus einer Werbeanzeige fand ich irgendwie. Mhm. Also Distanziert. so mhm. genau Mit ich diesem Payment-Symbol um den Hals, glaube mhm. ich. Und ihrer spiritistischen Bibel in der Hand. <lacht> <lacht> mhm. Und die
4: Halskette hat sie doch auch noch im Sarg um, oder? Ja. Und, trägt, ich, und trägt Annie die nicht Annie auch? trägt ja. die auch, ja genau. Mhm. Das war, da, war, da war ja schon so, so ein bisschen mit dem Holz eingeflockt, okay, Achtet bitte auf dieses Zeichnis. Versteht es sich Boah, ja dann hinten aus? Genau.
0: Aber warum trägt sie das?
5: Das habe ich mich gefragt. Also, weil ich habe es tatsächlich erst nicht gesehen. Also, ich habe gesehen, dass die Großmutter es im, Alan es im Sarg trägt. Ähm, aber vielleicht, also ich glaube, Annie weiß ja nicht, was das Symbol, also Annie weiß auf einer bewussten Ebene nicht, was ihre Mutter treibt und dass sie sich in diesem Kult bewegt, glaube ich. Mhm. Deswegen ist es entweder vielleicht so ein Familienerbstück oder so, habe ich gedacht von dem sie einfach nicht weiß, was es für eine Bedeutung hat. Aber auf einer unterbewussten Ebene gibt es ja mehrere Hinweise, dass Annie irgendwie doch ahnt, was der Familie für ein Schicksal bestimmt ist und auch irgendwie dagegen arbeitet. Und auch gleichzeitig vielleicht dafür, dazu oder dafür dafür arbeitet. Aber ich weiß nicht, warum sie diese
0: Kenntnis hm. gibt. das Skriptaufschluss darüber? <lacht> nee.
5: Hast also du also sonst da eine Idee?
1: Also ich glaube auch, dass es so ist, dass äh, quasi nochmal gezeigt werden soll, dass sie das einfach anzieht, ohne es zu hinterfragen. Sie ist Teil davon, aber trotzdem. Dann war es ne?
0: wahrscheinlich mal ein Geschenk von ihrer Mutter. Ja. Ich
1: denke auch, ja. Das ist, stimmt. Ich meine, das äh, haben sie ja wahrscheinlich im Überfluss irgendwo rumfliegen, <lacht> weil in den <lacht> Fotoalben sehen wir ja auch, dass es überall Serie. jeder als Halskette anhat. Ja. Auf jeden ja.
4: Fall merkt man bei der Beerdigung ja schon, dass mit Charlie, der kleinen Tochter, irgendwie was nicht stimmt. Ne? Die malt da irgendwie schon so ein wüstes Bild von ihrer Mutter. Habe ich irgendwie so im Kopf, ne? Ja,
0: die malt die Mutter, wie sie da ihre die, die Trauerrede, Trauerrede hält,
4: hält genau. Mm -hmm. genau. Und, ähm, aber so obskur, ne? Also sie, sie verzerrt die so und die sieht gruselig und unangenehm aus. Das ist eher so weint eine Spatze, die sie malt. Genau. Obwohl sie
1: ihn echt nicht weint, ja. weil sie ja eigentlich gar nicht so traurig
4: ist. Genau, weil sie ja auch erklärt, ne? Ja. Irgendwie, ich fühle mich sogar komisch, hier intime Sachen über meine Mutter zu erzählen, weil meine Mutter hat sich nie in die Karten blicken lassen, irgendwie so. Mm -hmm. Also man, einem wird schon offenbar, dass da irgendwie ein distanziertes Verhältnis ja, immer war, ne? Zwischen genau. den beiden.
1: Ja, und sie, sie erwähnt ja auch, dass sie überrascht ist, dass so viele unbekannte Personen anwesend sind. Mhm. Willkommen Kultis. Ja, hi. <lacht> In,
4: inklusive diesem Creeping-Dude, oh, ja, der die Tochter oh, ja. anlächelt. Ja. Den, der die Genau, das ist
0: die Grinsekatze. Der kommt ja, ja später auch nochmal und grinst genau. im ja, Türrahmen.
4: Also es ist
5: klar, dass diese, diese Beerdigung irgendwie verrutscht ist. Also die wirkt ja fast so grotesk, weil da halt lauter mysteriöse Menschen auftauchen, bei denen man spürt, okay, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Die ganze Familie Graham weiß gar nicht, wer sind diese Leute. Mhm. Und die grinsen. Also mit so einem, genau, ich glaube, der eine grinst ähm, Charlie an. Ne? Der grinst Charlie mhm. an.
0: Dann ist die Frage, warum? Grinst er sie an, weil er weiß, da ist Payment drin und er ist einfach totaler Fan? Oder ähm, grinst er sie einfach so an, weil er weiß, was noch kommen wird?
4: Genau, man weiß, oder Fall. sind die
5: alle so im äh, Es ist auf
4: jeden Fall deplatziert, oder? Es ist total deplatziert. Ah, ja. und eine Beerdigung.
5: So, voll. Und ich finde auch Charlie, die man ja da so zum ersten Mal wahrnimmt, mhm. gespielt von Millie Shapiro, die ja alleine durch durch ihr Äußeres irgendwie schon auffällt, sozusagen, und dann sehr, sehr, also sehr, sehr ausdruckslos die, dem, was da begegnet oder dem, was da passiert, irgendwie begegnet. Also sie und steht Schokolade dann am Sarg, genau. kaut mit ausdrucksloser Miene so ein, so ein Schokoriegel und man merkt irgendwie, okay, das Kind ist besonders oder ungewöhnlich, <lacht> sagen wir mal. Ähm, wobei ich verrückt finde, dass Annie da so gar nicht drauf einsteigt, dass Charlie irgendwie... Anders ist, sondern ja, irgendwie so. Es so, so wirkt, so hin, als ne? nimmt es ist ein Tochter. Du hast nie geweint, selbst bei der Geburt. Und genau. das ist einfach so. Und man merkt aber, die ist ja schon irgendwie creepy,
4: völlig creepy angelegt. Ja. Und, so. ja. und dann kommt doch auch Steve direkt, und das ist wieder so ein, ein Hin. Ne? Steve kommt und fragt Stali, also seine Tochter, sind da Nüsse in dem Schokoriegel? Mhm. So nach dem Motto, also da war ich mir nicht sicher, dachte ich so, okay, also offensichtlich hat das Kind eine Nussallergie. Mhm. Passt das selber nicht richtig drauf aus, dass die Eltern irgendwie drauf aufpassen müssen. Irgendwie da mal eine kleine Frage an euch. Wie alt hättet ihr gedacht, soll die Figur Charlie sein? 12, 13.
0: Meinst du, als wenn man das Mädchen sieht? Ja. Okay, also tatsächlich hätte ich sie, wo du so fragst wenn ich nicht gewusst hätte, dass sie 13 ist, hätte ich sie jünger geschätzt. Ich auch.
4: Mhm, ich auch ja. Genau, weil ich habe sie nämlich neun oder acht ja. oder neun so geschätzt. Und deshalb wird es hinten raus, als die Mutter sie dann quasi mit auf diese Party zwingt, für mich noch bizarrer, dass ja. die Mutter das macht. Ich mir denke, das Kind ist ja noch so jung. Also, Stimmt. Weißt du, das hat ja. mich irgendwie total irritiert. Ich weiß, dass die Schauspielerin, glaube ich, zum Zeitpunkt schon 15 war oder 16. Mhm. Ich glaube, die war nicht so jung. Ähm, aber nichtsdestotrotz, mich hat es total irritiert, mhm. dass das Kind 13 sein soll.
5: Ja, doch, ich fand schon, also weil man irgendwie, finde ich, körperlich gesehen hat, dass sie schon in der Pubertät war. Deswegen dachte ich, okay, die ist jetzt nicht neun. Aber ganz klar, also kein Teenie von ihrem Verhalten. Die war ja sehr, sehr kindlich so in ihren... Gewohnheiten oder wirklich sehr ungewöhnlich. Auch wie
0: sie spricht und was genau, sie sagt. Genau, wie sie
5: spricht, womit sie sich beschäftigt, dass sie eigentlich sehr eigenbrötlerisch unterwegs ist. Aber körperlich, so fand ich, hat man schon gesehen, dass sie jetzt nicht mehr ganz klein war. Ähm, aber halt die Kinder, also sich wie, ne, wie eine Grundschülerin anzieht
0: zum Beispiel. Mhm. Ne? Also, ja. Ich möchte einen Hinweis noch kurz erwähnen bei, bei der Beerdigung. Da ist ja eine Frau, die Allens Lippen benetzt mhm. mit etwas. Was, die hatte ein Fläschchen. Was ist das? Womit benetzt sie die Lippen?
1: Im Skript steht einfach nur Öl. Ah, Öl.
0: Okay. okay. Also wofür könnte das sein? Um ähm, sie vorzubereiten für die Wiederauferstehung?
5: Ich dachte, um, um, den, um sie entweder zu versiegeln oder zu öffnen.
0: Mhm.
5: Also entweder, also damit der Körper nach dem Tod noch ähm, nutzbar ist. Oder die Seele, also dass dieser normale Sterbeprozess, das, was vielleicht passieren würde, nicht
4: passiert, sondern irgendwie anders mhm. umgeleitet wird. <lacht> ich finde. So ging es mir schon nach dieser Beerdigungsszene und ich weiß, ich... Ähm ich entwickle mich zum Meckerkasten dieses Podcasts, aber ich äh, mir waren da auch schon. Also ich habe festgestellt, es sind so viele permanente Hinweise, die der auch so eine gewisse Erwartungshaltung abverlangen. Also dass der Vater das Kind fragt, ist Schokolade, äh, sind Nüsse in der Schokolade. Mir war halt klar, okay, jetzt irgendwas wird mit dieser Allergie noch kommen. Dieser grinsende Typ, den werde ich auf jeden Fall wiedersehen. Dieses Zeichen hat irgendeine Bedeutung. Diese Miniaturhäuser. Und ich fand, es war doch beeindruckend, wie viele Hinweise man in so kurzer Zeit in einem Film schon unterbringen kann, was mich so ein bisschen als Zuschauer mich unter Zwang gesetzt hat. Ich hatte, also du hast es so schön in unserem Vorwort gesagt, einmal im Ohr gebohrt und irgendwie du hast schon die Hälfte verpasst. Und so ging es mir bei diesem Film, ja, dass ich wirklich da so vorsaß und dachte, okay, mein Kopf explodiert gleich. Ich darf eigentlich nicht blinzeln, weil gleich <lacht> kommt wieder irgendwas und ich muss es auch schon interpretieren. Und wo will ich damit hin? Und ähm, das fand ich tatsächlich... Äh, auch anstrengend mhm. an dem Film.
5: Ja, ich fand tatsächlich, also ich habe diese Beerdigung wie so ein Prolog gelesen. Ich habe den Film aber davor auch schon einmal gesehen. Ich glaube, deswegen habe ich mir das auch so erlaubt, zu sagen, Ich äh, kannte ich dann manche Zeichen schon und zu wissen, okay, das ist jetzt sehr vollgepackt. Also wirklich wie so, ein, wie so eine kurze Einleitung, wo einmal alles drinsteckt und dann ähm, geht die Geschichte aber nochmal von vorne in Anführungszeichen los. Deswegen ähm, Fand ich es jetzt, also konnte ich mich, was das angeht, glaube ich, so ein bisschen mehr entspannen und habe aber trotzdem super aufmerksam. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel mitgeschrieben während des Sehens, weil ich dachte, oh nein, das habe ich sonst alles wieder vergessen, mhm. bis zur nächsten Einstellung, wo wieder so viel drin ist. Irgendwie. Also ich finde auch, das ist sehr intensiv, sehr durchdacht. Und ich habe auch ähm, gelesen, dass Ari Aster diesen Film ja sehr, sehr lange geplant hat und auch wirklich schon, bevor er überhaupt eine Förderzusage für diesen Film hatte, Einstellung für Einstellung <lacht> schon geplant hatte. Also, dass das jetzt so ähm, äh, so fein getuned ist sozusagen und so vollgeladen ist auch tatsächlich, glaube ich, weil der so über so lange Zeit schon in diesen Film so abgetaucht ist mhm. und sich wirklich ganz genau überlegt hat, welches Product Place er wo <lacht> <sozusagen>. <lacht> ähm, ja, und hat und das so fein gewoben hat dann auch eine über über eine lange
4: Zeit. Ja. Mir war das einfach manchmal ein bisschen zu gewollt, aber vielleicht ist das tatsächlich auch so, weil ich mich so unter Druck gefühlt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in so einem Zug und der rast ja jetzt mit 400 km/h die Strecke runter und ich muss mich irgendwie festhalten und darf nicht blinzeln, auch wenn der Fahrtwind mir volles Brett ins Gesicht donnert. Das ist wie so ein Computerspiel, wo du
5: so die Sachen wieder einsammeln musst. Die du am Anfang. Aber liegt es vielleicht
4: auch daran, dass du den in einem Kontext
1: geguckt hast, dass du ihn danach besprechen musst und nicht einfach nur aus deinem eigenen Willen
4: geschaut hast? Das kann auch sein. Ja, und ich habe ja auch schon gesagt, ich habe ja auch so eine kleine Aversion gegen Horrorfilme, ähm, die tatsächlich sich sehr lange, ähm, also bis die Aversion gekickt hat, hat sehr lange gedauert okay. bei dem Film. Also ich würde mal so sagen, so 45 Minuten habe ich den geguckt und war immer noch hooked, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, das ist ein besonderer Horrorfilm, der mhm. wird anders erzählt, anders als ich Horrorfilme sonst irgendwie wahrgenommen habe. Das fand ich cool. Mhm. Das kippt dann irgendwie dazu später mehr. Als erstes findet ja Annie oben, ähm, ich glaube, sie geht durch die alten Sachen, ja, und findet dann diesen Brief in so einem ähm, spirituellen Buch und da steht dann ähm, drin, irgendwie deine Opfer werden es am Ende wert sein und es tut mir leid. Also die Mutter, Ellen, entschuldigt sich bei ihrer Tochter und ähm, Annie nimmt das relativ regungslos entgegen, ne? Ja, sie
1: ist ein bisschen so verwirrt, ja, denkt sich, was soll das überhaupt bedeuten? Und ähm, ich wollte nochmal, genau, wo wir gerade bei der Mutter sind und Hinweise oder Nachrichten von der Mutter, die nach ihrem Tod kommen.
2: Mhm.
1: Im Skript ist es tatsächlich so, dass während der Beerdigung eine Schwarzkehl-Nachtschwalbe in den Raum reingeflogen kommt und sich oben auf die Balken setzt und Annie anstarrt. Und zwar während noch eine andere, eine Freundin von Ellen irgendwie noch redet und Annie noch sitzt und die ganze Zeit wird da geschrieben, wie der, wie der Vogel Annie anstarrt. Und später dann, wenn sie nach Hause fahren, ähm, das gibt es auch nicht mehr im Film, da sagt sie dann, ja, was, ist, was war das überhaupt mit dem Vogel? Das war ja komisch. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das war ja meine Mutter.
2: Hm.
1: Und ähm, Vögel spielen ja später auch noch im Film eine <lacht> wichtige Rolle. Und am Ende sieht man äh, tatsächlich auch, es steht nämlich im Skript, am Ende im Baumhaus in diesem Käfig ist das nämlich diese schwarzkehlen Nachtschweibe? Ach, ah. da
0: habe ich mich gefragt, wo kommt dieser Vogel auf einmal her? Ja. Das ist der. Das ist
1: ja. Interessant.
0: Mhm. Das heißt, der hat bei der Beerdigung einfach schon beobachtet, ja. gehörte aber schon irgendwie dazu.
1: Genau, es ist die Frage, wer hat den gesteuert?
4: War es ja. Alan wirklich, wie er vermutet? War es Payman? Mhm. Aber wurde aus dem Film okay. rausgeschnitten, ne? weil ich genau. habe ihn nicht ja. gesehen. Okay. Mhm. Da habe ich später tatsächlich noch eine Frage, aber es gibt noch ein Tier, was ich mir nicht erklären kann. <lacht> 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 wo ihr mir später weiterhelfen müsst. Okay.
0: okay, dann bleiben okay. wir erstmal bei dem, bei der Nachricht, die du gerade erwähnt hast. Ich ich würde genau. mal gerne kurz vorlesen, weil ich finde die schon wichtig. Mhm. My darling, dear, beautiful Annie. Forgive me all the things uh, I could not tell you. Please don't hate me. And try not to despair your losses. You will see in the end that they were worth it. Our sacrifice will pay next to the rewards. Love, Mommy. Also, unsere Opfer werden äh, neben den Belohnungen verblassen. Das ist jetzt was, wo. wo ich jetzt mal unterstelle, dass Ellen das einfach ernst meint. Und das ist jetzt ähm, ne, keine böse oder hämische Nachricht, sondern ähm, ich glaube, sie glaubt, dass sie am Ende ihre Tochter retten wird, oder?
5: Ich glaube, dass sie, ähm, ja, oder dass sich das vielleicht schon auf dieses Payment-Ritual bezieht. Weil es gibt ja in diesem, in diesem Karton mit Ellens ähm, Erinnerungen auch ein Fotoalbum, wo später im Film dann, ähm, oder dass, dass sich Annie später im Film anschaut, und wo dann deutlich wird, dass ähm, Ellen halt eine jüngeren Payments war oder quasi wie eine Braut Payments mhm. und dann gibt es ein Foto, wo sie inmitten dieser anderen jünger ist und voll von also völlig mit Gold und Reichtümern überschüttet überschüttet wird und ja auch dieser Payment Beschwörungsmythos sagt, dass derjenige, der ihn erfolgreich beschwört, über und über mit ähm, mit Reichtümern sozusagen beschränkt genau. sein Genau, und will. deshalb
0: denke ich, dass, dass Ellen denkt, dadurch, dass am Ende alles in diese Richtung gut gehen wird, dass Annie zwar jetzt die Sachen nicht versteht, aber am Ende auch irgendwie dazugehört und gerettet genau, wird. Genau, das ist nicht ja?
5: lohnt, ja,
4: glaube ich auch. Wird sie aber nicht, oder?
0: Ob sie gerettet wird? Ja. Das ist die Frage, wenn wir jetzt mal da hinspringen. Du meinst, weil sie geköpft ja. ist und ähm, dass dann vielleicht ein anderes Wesen in ihr ist, als nachdem Payment in ihr war?
4: Ja, ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, sie, sie ist da raus dann, durch die Köpfung und durch diesen
0: Dann wäre Ellen auch raus.
4: Ja, stimmt.
0: Das mhm. kann aber sein. Dann würde ich einfach jetzt mal Wir springen jetzt tatsächlich mal so, wie wir es vorher gesagt haben. Dann mhm. mache ich jetzt einfach mal eine Theorie auf, die ich habe. Okay. Ellen hat ja eigentlich am Ende ähm, dieses Hochzeitskleid an, was sie auch auf den Bildern anhatte. Mhm. Und ähm, vielleicht sollte sie mit Payment verheiratet werden. Da steht mhm. ja auch Queen Lee auf mhm. dem Bild. Genau. Ne? Wenn, was Michelle sagt, jetzt vielleicht diese Theorie stimmt, dass die nicht mehr sie selbst sind, wenn der Kopf weg ist, warum hat überhaupt Joan am Ende ein Kleid an und alle anderen nicht? Möchte sie sich vielleicht am Ende mit Payment verheiraten, weil das mit Ellen nicht mehr klappt?
5: Ah, <lacht> Payment hat keinen Bock mehr auf Ellen.
0: Also, sie hat ja auch dieses weiße Kleid. Voll der wederische Dude.
5: <lacht> ja, wobei ich Joanne eher als so eine Art Hohepriesterin verstanden habe, die dieses Ritual begleitet und leitet und ja auch irgendwie so im Hintergrund, im Laufe des Films die Fäden gezogen hat, damit dieses Ritual seine volle Kraft entfalten kann sozusagen. Ja. Deswegen dachte ich, dass sie das eher betreut.
1: Genau, mhm. sie ist irgendwie ein etwas höheres Tier ja. in diesem Kult. Aber Ellen ist, ja, ist, ist höher. Ellen ist höher, auf Ja, jeden aber Ellen ist vielleicht Ellen ist Hobbs.
5: Ja, genau, oder im Jenseits schon. Also man weiß ja nicht, was der Glaube dann sozusagen in diesem Kult ist, was mit der Seele geschieht oder ob man sagt, die höchste Erfüllung ist, Teil eines Rituals gewesen zu sein, was es geschafft hat, Payment mhm. wieder zu inkarnieren. So kann, kann das, so das natürlich sein, auch. Ne? Ja. Genau, so for also the das, greater
4: good so ein bisschen. Genau,
5: weil Payman ist ja dann in Ellens Blutlinie inkarniert, und mhm. dass sich das dann vielleicht in alle Richtungen auf diese Blutlinie auswirkt, so wie auch alle, die in der Blutlinie waren, irgendwie dem Schicksal nicht entkommen können, ja. vielleicht auch so. Ja, ja. Ich,
0: ich spinne diese Theorie nur mal ganz ja. kurz weiter. Es könnte ja auch sein, dass Joan so bösartig ist, dass sie Ellen vielleicht diese Krankheit ähm, verursacht hat, mit, mit Gift oder was auch immer. Und dann am Ende halt ihren Platz einnehmen möchte. Mhm. Ich kann das aber direkt auch selber widerlegen, weil ähm, es gab in einem Interview mit Ari Esther, da hat er gesagt, auf die Frage, wie Ellens Leiche auf den Speicher kommt, sagt er, das war die Anweisung von Ellen an den Kult, dass sie dann dahin gebracht werden soll. Das heißt, es ist schon davon auszugehen, dass sie auch ohne Kopf quasi inkarniert wird.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich meine, in dem Film es heißt ja, tot sei nicht, dass man noch irgendwie Bisschen Action machen kann, <lacht> weil wir sehen ja Ellen noch ein paar Mal eigentlich. Ne? Also, sie, sie, ich weiß nicht, ob sie rumbewegt wird oder ob sie es alleine macht oder ob Payman Kontrolle von ihr nimmt, aber wir sehen sie ja später nochmal da auf dem, in so einem
4: Feuerkreis sitzen ja. äh, mhm. draußen vor dem Haus. Das sieht sie wieder nur Charlie, ne? weil die Mutter sieht sie nicht. Also, Annie genau. sieht sie nicht. Sondern ja. Charlie die Frage sieht sie ist
0: aber, ob sie sie sehen könnte, aber nicht hinguckt.
4: Ja, das ist. Äh, kann natürlich auch sein.
1: Passt auf jeden Fall. Zur Thematik.
0: Dann sieht man sie, als Annie den Brief von ihr liest, in der Ecke stehen. Genau.
1: Ja. Und sie dann grinst
0: sie ja auch genau. so an. Ja.
4: Und das da finde ich, und muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich sensationell gespielt von Toni Colette. Ja. Also eigentlich das, was mich mehr gegruselt hat, war in dem Moment Tonis Gesicht, Gesichtsausdruck, mhm. also Annies Gesichtsausdruck, als äh, die Frau, die in der Ecke steht. Ja, lustigerweise. Mh. Weil ich fand, sie war so überrascht und dieses Gefühl, ich finde, man kennt das ja selber, ne? wenn du irgendwo so in Gedanken bist und irgendwas bewegt sich und du guckst in eine dunkle Ecke und so wie sie aussah, so fühle ich mich. Also ich fand, es war un unfassbar gut, was sich in ihrem Gesicht in dem Moment alles abgespielt hat. Mhm. Hat mich total mitgenommen.
0: Das ich, zieht sich durch den ganzen Film, was ja. sie für eine Leistung abliefert, oder? Ja, sensationell. Ja. Und, und dann, dann, ja, bitte? Denn, du hast ja eben die Theorie... <lacht> aber, aber, und dann noch, und <lacht>
1: du hast ja eben noch kurz die Theorie eingeworfen, ob Joan vielleicht mit Allens Tod zu tun hat. Und äh, ob das vielleicht geplant war. Ich habe da noch eine andere Theorie. Und zwar später, oder jetzt kurz, wo wir dann gleich wieder hinkommen, redet ja ähm, Annie mit Charlie, in, als Charlie im Bett liegt. Und ähm, Charlie sagt, she wanted me to be a boy. Mhm. Als Annie sagt, ja, du warst doch äh, Omas Liebling und so weiter. Mhm. Und ähm, da erfahren wir dann später, dass das daran liegt, dass payment halt einen männlichen Host bevorzugt. Und in dem Buch steht aber auch, was wir im Film sehen, ähm, ich lese mal vor, and it's documented that King Payman has become livid and vengeful when offered a female host. Das heißt also, dass Payman das nicht so cool findet, wenn der man ist ihn, bin, genau, und der Körper schon mal so, böse werden er kann. dann sich an
4: Alan gerecht, meinst du? Das,
1: ja, also ich habe das Gefühl, das könnte man auch so sehen, dass äh, Ellen dann von Payman getötet wurde. Und, weil ähm, sie
4: zweimal auch gescheitert ist, ne? das ist nämlich, das wollte ich sowieso, genau, ne? ja. weil sie will ja eigentlich ihren, also später als dann, ne, wir greifen wieder vor, also bear with us please, <lacht> ähm, wir haben, äh, also später, wenn sie dieses Familienalbum guckt, dann sieht man ja auch sie mit ihrem Mann und man sieht ihren Sohn auch, glaube ich, auf einem Bild. Sieht man den? Und auf jeden Fall ist da noch irgendwas Jüngeres dabei, okay. also, <lacht> jemand anderes. Man, man, den sieht, den
0: man sieht zwei, ich glaube ein dunkelhaariges Kind und ein blondes Kind, ja. ich glaube die erste Seite, die ersten beiden Seiten sind, glaube ich, dunkelhaarig und dann umgeblättert sind, glaube ich, ähm, Blond, ein blondes Kind.
4: Okay. Auf jeden Fall hat man ja erfahren davor schon, ähm, dass, wisse was, nee, komm, wir, wir machen einfach nochmal weiter und ich komme da gleich nochmal drauf zurück, okay. sonst wird es okay. zu verwirrend.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir an der Stelle nochmal dahin, wo wir gerade waren, nachdem sie den Brief gelesen hat. Dann dreht sie sich nämlich noch um und sieht das Diorama, wo sie ähm, Charlie stillt und wo ähm, oh Ellen, <lacht> Ellen sie aber auch stillen möchte und ihre Brust entblößt. Und ähm, das ist ja später auch nochmal Thema. Dass äh, eigentlich, also Annie sagt ja auch zu Charlie: Ich wollte, ich konnte dich nicht mal füttern, weil ähm, deine, deine Großmutter dich immer füttern wollte. Ja, wir sehen ja auch später, warum, weil in, dem, in der Milch, was ist da drin? Diese dunklen Flecken. Kräuter? Kräuter, ja. Kräuter. Wir sehen auch noch
1: in der Box von Alan, von. Moms Things sehen wir auch, wo diese eine Flasche, wo diese Kräuter drin sind. Ah, ja. Das ich nicht
5: gesehen. ja. Okay.
0: Ich Und gesehen. Ähm, bei diesem Diorama hast du jetzt schon äh, Davina irgendwie gerade so, oh Gott, gesagt. Ähm,
5: das ist für mich eines der verstörendsten Bilder tatsächlich, genau, weil es wirklich eine Miniaturansicht ist, ähm, quasi ein Sprung in der Vergangenheit in der Annie im Bett liegt mit, äh, mit dem Säugling Charlie und ihre Mutter wie so ein Geist, auch damals schon daneben steht, also alles als Figuren, in einem weißen Nachthemd mit weißem Haar und ihre Brust entblößt hat, um sie dem Baby anzubieten. Also, und ich finde das A als Bild <lacht> aus sich heraus komplett verstörend, ähm, weil es jetzt nicht so wirkt wie eine Mutter, die ihre Tochter unterstützen wird, sondern es hat was total ja, übergriffiges, unheimliches, finde ich. Und auf der anderen Seite ist es ein totales Sinnbild, finde ich, für dieses völlig marode, verdrehte Verhältnis in dieser Mutter-Tochter-Beziehung, also zwischen Ellen und Annie und irgendwie ja auch zwischen ähm, Annie und Charlie beziehungsweise Annie und ihren beiden Kindern, weil sich ja auch daraus stellt, eigentlich sind diese Mutter-Kind-Beziehungen in der Familie zutiefst gestört oder verletzt worden. Und ähm, ja, ich finde, das steckt in diesem Bild auch schon mit drin. Und das zeigt
0: ja auch, wie früh Ellen einfach eingreift und ja. ähm, schon bei der Nahrungsaufnahme von Charlie ähm, manipuliert und äh, die Dinge in die Hand nimmt.
5: Ja. Sogar mhm. schon noch früher, weil, weil es ja später im Film eine Sequenz gibt, in der auch das Verhältnis zwischen Annie und Peter nochmal so sich in seiner ganzen, ähm, in seiner ganzen Zerstörung offenbart. Und Annie ihm dann sagt, dass sie ihn eigentlich gar nicht bekommen wollte und mhm. dass ihre Mutter darauf bestanden hätte, dass er mhm. zur Welt kommt. Stimmt. Also auch da schon hat eigentlich Ellen Annie zur Mutterschaft gezwungen. Ähm, und weil sie halt auf diese Kinder angewiesen war sozusagen.
1: Und ich denke auch, dass Ellen für den Namen von Charlie verantwortlich ist.
5: Das ist ein männlicher genau, ja, es Name. Genau, das ist
1: eigentlich ein männlicher mhm. Name. Und ihr, ähm, ihr
4: Alan's Sohn hieß ja auch Charles. Ach, heißt das, Da war ich mir nicht sicher. Ich dachte, mhm. vielleicht wollen Sie. Ist das nicht der Sohn, der Charles hieß, sondern Sie wollte, dass Charlie eigentlich Charles heißt.
0: Nee, das geht aus der Todesanzeige hervor, dass ah, okay. der Onkel von Charlie Charles hieß. Okay, mhm. genau. Und ähm, natürlich in dem Buch steht ja auch noch mal, er möchte keine weiblichen Pronomen und damit sie hat auch keinen weiblichen Namen. Und dann hat sie da einfach vorgesorgt, dass es zumindest so in die Richtung geht.
1: Genau. Deswegen die Theorie, dass Payman halt Alan getötet hat, weil Ellen alles versucht hat, um Charlie irgendwie in Richtung Junge zu kriegen. Ich finde auch, ähm, dass sie ja oft diese, diese weiten diese weiten Sweater anhat und mm. so, wo man ihre, ihren Körper nicht sieht. Mm. Habe ich auch das Gefühl, entweder ist, ist das von Ellen ausgehend, damit man das halt nicht so sieht und äh, im Skript wird sie später auf der Party auch nochmal angesprochen von jemandem, der sie erst mit einem Jungen verwechselt. Ja. Er sagt so, Hey, Dude, und so, das ist aber rausgeschnitten. Und ähm, ich habe es aber auch so ein bisschen gesehen, weil Charlie auch immer so nervös ist und immer so rumdruckst und so und auch immer die Hände so versteckt hat in den und irgendwas immer irgendwas macht, mhm. dass vielleicht auch Payment sich schämt, in diesem Körper zu sein.
4: Ah, mhm. gut.
0: Oder vielleicht selber ein bisschen Schwäche auch zeigt. In dem Moment zum Beispiel, wo Annie bei ihr am Bett sitzt und sagt, ähm, ähm, genau, du hast nie geweint, noch nicht mal äh, als du geboren wurdest und sie dann irgendwie sagt, ja, wer passt denn jetzt auf mich auf, ja. wo äh, Oma tot ist? Und da, die Antwort ist dann auch nicht befriedigend, dass es dann ähm, der Vater oder der Bruder sein können, wenn, wenn sie dann nämlich sagt, ja und was ist, wenn du stirbst? Ja. Also irgendwie scheint Payman sich da in dem Moment schon Sorgen zu machen. Vielleicht mhm. in Klammern, ob der Plan aufgeht am Ende jetzt noch, wo seine eigentliche Beschwörerin nicht mehr da ist. Ja. Das wird dann natürlich der Theorie widersprechen, dass ja, er sie getötet genau, hat. Ja. Aber das könnte beides
4: sein. Zumal er ja in so einem ihm zuwideren Host, den er wahrscheinlich als schwächlich irgendwie ansieht, gefangen ist. Mhm. Ne? So. Ja. Denkt sich halt, die Kleine, die transportiert mich nicht ans Ende.
5: <lacht> ja, wobei ich tatsächlich auch da eher sagen würde oder zu dem zurückkommen würde, Flo, was du am Anfang gesagt hast, dass auch das sich vielleicht auf so einer ich würde es jetzt nicht, spirituell-spiritistischen Zwischenebene bewegt. Weil ich jetzt nicht denke, okay, Payment ist sozusagen mit einem menschlichen Bewusstsein ausgestattet, dass mhm. er wirklich eins zu eins sagt, ach, wenn ich das mache, passiert mhm. das und das. Sondern eigentlich wie so eine Kraft, die darauf drängt, sich selbst zu erfüllen. Und ähm, das andere sind dann vielleicht so holprige Begleiterscheinungen. Das heißt, dass dieser Dämon nicht weiß, wie er sich in einem menschlichen Körper vielleicht bewegen soll. Aber eigentlich so wie diese Kraft beschrieben ist, würde ich sagen, die ist einfach nur darauf ausgelegt zu überleben mhm. und sich weiter zu
4: pflanzen und ihre, ihre Mission, also ihre, sich selbst zu erfüllen. So. Was hatte es, da um da mal weiterzugehen, was hatte es denn mit dieser Taube auf sich? Ah, also Moment, das Moment, Moment, Moment. <lacht> Können wir nochmal zurück?
1: Ich glaube auch, dass das Payment wirkt ja teilweise dann auch verwirrt, mehrmals, okay. weil er so an Charlie, an Charlie gewöhnt ist. Und deswegen glaube ich auch, dass Payment schon seit Geburt in Charlie drin ist. Mhm. Und ich finde, einen weiteren Hinweis gibt es da nämlich, als die beiden nämlich reden, ähm, mit She Wanted Me To Be A Boy und bla bla bla, als sie über die Geburt reden, dass sie nicht geweint hat. Da wird ein Musikstück eingespielt, das heißt Mothers and Daughters. Und das fängt genau gleich an, wie das Stück, das sich Reborn nennt, was ganz am Ende im Baumhaus gespielt wird. Das habe ich auch herausgefunden. Ja, ja als ähm, Payment dann im richtigen Host ist.
0: Also das unterstütze ich mal eben ähm, als, äh, als Faktenchecker, der immer Ari Aster Videos äh, und Interviews geguckt hat. Auch das hat er gesagt, dass äh, Payment tatsächlich von Anfang an in Charlie ist. Mhm. Also jetzt für uns als Info seit 13 Jahren. Ja. Und ähm, also Charlie selbst wurde entfernt und Payment hat den Körper als Gefäß für sich genutzt. Äh, deshalb hat äh, Charlie auch immer im Baumhaus geschlafen. Und das ist halt auch kein einfaches Verhalten von einem Mädchen, sondern von Payment, der dann irgendwie so da es ihn hinzieht, wo er sich wohlfühlt. Ne? Mhm. So, jetzt Michelle. Wir kommen äh, in Charlies Klasse. Juhu. Und sie bastelt dann irgendeiner Figur rum. Ähm, rückelt irgendwie so an dem, was wie ein Kopf aussieht. Sie hat ja diese Figuren, die sie selber bastelt. Mhm. Aus allem möglichen Kram, Plastikzeug. und ähm, Aber auch aus äh, organischem Material, wie wir später sehen. Und ähm, ja, dann äh, macht es Rums an der Scheibe. Eine Taube knallt dagegen. Und alle erschrecken sich außer Charlie. Mhm. Mhm weil sie als Payment einfach weiß, dass die Taube dagegen knallt und sich nicht erschreckt. Oder hat,
4: weil hat er die Taube getötet hat. Hat es gesteuert, vielleicht auch sein. dadurch
0: durch dieses Rumpfrickeln an ja. diesem Ding da. Mhm. Oder er hat, die, er hat die Puppe nur vorbereitet für das, was noch kommt. Er weiß, dass sie dagegen genau. fliegt. Und dann schneidet sie ja später mit der Schere ähm, den Taubenkopf ab
4: und steckt ihn in den Pulli. Es ist so räudig. Also, Entschuldigung. <lacht> Während
5: sie in eine Schokolade beißt, oder? Oder kurz danach wieder in so einen Schokoriegel. Und das ist
0: was für ein Schokoriegel, Flo?
1: Das ist
5: ein Darfriegel.
1: Ja. Und sie schneidet da einer Taube, einer Darf, den Kopf ab. Also, oh, ich
5: da, ich, ich habe dazu gelesen, dass, ähm, genau, dass, die, also, dass diese Taube, also oder dass das Symbol der Taube auch als sozusagen ein Botenvogel oder als Botin verstanden werden kann und dass eigentlich diese Aktion halt, der Taube den Kopf abzuschneiden, wie so ein Vorbote auch ist auf die Ereignisse, die dann später kommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob Heyman die Taube gegen, das, gegen die Scheibe geschleust hat, gesteuert hat, aber ähm, ich habe das eher so verstanden, dass vielleicht dann irgendwie, de, dass das wie so ein Auftakt war zu wissen, okay, jetzt nehmen die Dinge ihren Lauf sozusagen.
0: Ja, die Taube, die ist ja später auch zu sehen, wenn wir bei Jones' Apartment sind. Und dieser Schrein ist, ja. wo ähm, auch diese drei Tiere wieder auftauchen, mhm. die Flo gerade aus der Kiste erwähnt hat. Mhm. Da ist ja auch äh, diese Figur mit dem Kopf der Taube und gekrönt. Mhm. Und es kann jetzt ja natürlich auch sein, in der Schulszene ist es so, dass die Lehrerin Charlie anspricht, sie soll doch mal bitte mit ihrem Test weitermachen, mhm. dass ähm, Payment einfach angepisst ist und dann einfach mal eben die Taube dagegen knallen so lässt, das, weil ja. er, er hat die Kontrolle ja. und ähm, aber diesen Kopf wird er dann dafür eingeplant haben oder sie, äh, um das halt später für den Schrein auch nutzen zu können. Ja. In der Schule möchte ich euch noch kurz fragen, ist noch was zu erkennen, ein kleiner Hinweis, der auch interessant ist. Ist euch da was aufgefallen in sie, der Klasse?
4: Achso, nee, ich dachte, Charlie hat diese Erscheinung. ne? Da winkt ihr doch wieder irgendjemanden. Das oder? kommt danach. Das kommt danach.
0: Aber das können wir ja kurz sagen. Mhm. Ihr winkt jemand und das ist, wir hatten vorhin die Grinsekatze. Mhm. Das ist die Lady.
2: <lacht> das ist nämlich
0: die, die einmal Charlie winkt, nachdem sie den Kopf abschneidet. Aber das ist auch die, die später im Dachboden ja. winkt, mhm. kurz bevor Peter dann aus dem Fenster springt. Mhm. Die macht immer diese gleiche, kleine, leichte Fingerbewegung. Zu rechts
4: springt der, ich wäre auch gesprungen.
0: Aber habt ihr gesehen ähm, im Klassenzimmer von Charlie gibt es einen Hinweis, den man besprechen könnte.
4: Die Schere? Nein.
0: Nee. nee. da steht was an der Wand. Oh,
1: Critical Thinking.
0: Genau, ja, Critical Thinking. Und das äh, kann man zumindest unter dem Aspekt mal beleuchten, dass ja ähm, Annie und auch den anderen immer wieder mal ähm, vorzuhalten ist, dass sie einfach die Zeichen nicht sehen und nicht kritisch genug denken oder vielleicht auch zu kritisch denken und dann bestimmte Zeichen gar nicht an sich ranlassen. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema des Films einfach. Und ähm, das kommt später auch nochmal zum Tragen und zwar als äh, die Schulszene ist mit Peter und die finde ich enorm wichtig, da ist es nämlich so, also der Lehrer spricht über die griechische Tragödie, die Trachianerinnen oder die Trachinerinnen heißt es glaube ich richtig von Sophokles und er sagt also, wenn wir davon ausgehen, dass der Held durch seine ultimative Schwäche zu Fall gebracht wird, worin liegt Herakles Schwäche, dann antwortet ein Mädchen Arroganz. Der Lehrer sagt, sehr gut, wieso? Und das Mädchen sagt, weil er sich mit allen Mitteln dagegen wehrt, die Zeichen zu erkennen, die ihm während des Stücks unübersehbar aufgezeigt werden. Und währenddessen guckt Peter diesen Mädchen vor sich einfach auf den Hintern und durchlebt genau das, worüber sie auch reden. Und auch die ganze Familie Graham durchlebt das die ganze Zeit, dass sie einfach diese ganzen Zeichen, die ihnen gegeben werden, nicht sehen. Also ist diese Lehrerszene einfach eine Parabel dafür, dass es sich auch auf die ganze Familie bezieht. Und ähm, allen voran einfach Annie. Und dann fragt der Lehrer, äh, er glaubt also, er hätte die Kontrolle. Aber vergessen wir nicht, Sophokles hat den Orakelspruch so verfasst, dass er bedingungslos war. Demnach hatte Herakles nie eine Wahl. Und dann fragt er, ist es also mehr oder weniger tragisch, als wenn Herakles eine Wahl hätte? Und was würdet ihr dazu sagen? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Grahams nie eine Wahl hatten, sondern dass es einfach fatalistisch ist. Ist das mehr tragisch oder Andersrum.
4: Na, tragischer ist doch eigentlich immer, wenn du eine andere Wahl hast und es trotzdem nicht hinbekommst und dein eigenes Schicksal vor die Wand fährst, finde ich. Weil dann mhm. wer hätte es eine Alternative gegeben. Und das ist das, was in meinem Empfinden die Tragik ausmacht. Wenn du es eh nicht ändern kannst, dann kannst du dich auch in die Situation ergeben. Mhm. Also, aber es ist jetzt meine.
0: Und dann gibt es einen Jungen, der beantwortet die Frage. Und der Junge sagt weniger. Es ist weniger tragisch, als wenn sie eine Wahl gehabt hätten. Genau das, was Michelle auch gerade gesagt hat. Juhu. Und die Antwort äh, begründet er damit, dass er auf die Tafel zeigt, nachdem der Lehrer fragt, warum. Und da steht dann, escaping fate, relationship between knowledge and responsibility, und no man considered fortunate until he is dead. Ich habe aber nicht verstanden, warum der Junge auf die Tafel zeigt und was das bedeuten soll, dass er dann damit sagt, deshalb. Also wa warum ist das die Begründung dafür, dass es weniger tragisch wäre?
1: Ich glaube halt, der Schüler hat keine Ahnung. <lacht> und er sagt halt deswegen, weil er so als Joke sagt, deswegen. Und zeigt auf den Lehrer. Also
0: just because. So, ja, weil du?
1: genau, weil im Skript vor der Antwort steht, der Schüler gibt schon auf. Also er gibt mit seiner Antwort direkt auf und weiß okay. keine Antwort.
0: Ah, okay. Das heißt, das Skript löst das hier auf, dass das gar keine ernst gemeinte Antwort
1: ist. So würde ich es sehen. Ja.
5: Das ist aber eine gute Frage, finde ich. Also ich weiß es, ich, ich finde es total schwer zu beantworten. Also ich finde, wenn man kein Bewusstsein darüber hat, dass man eine Wahl hat und sie dann nicht trifft, also du weißt, du bist gefangen und du weißt nicht, dass es eine Tür gibt und deswegen suchst du nie nach der Tür oder deswegen siehst du die Tür nicht. Ähm, weiß ich nicht, ob ich es tragisch finde, als zu sagen, du bist gefangen und es gibt eine Tür, die wird aber niemals aufgehen oder es gibt gar keine Tür. Ich glaube, ich finde immer, keine Wahl haben oder nicht entkommen können, das Schlimmste Egal, ob du es ob könntest und es nicht gemacht hast oder so, aber die Möglichkeit, gar nicht zu wählen. Also eigentlich ist ja die Wahl und der freie Wille das, was den Menschen zu Menschen macht. Und das ist damit ja irgendwie weg.
1: Und es gibt ja auch noch einen Schüler oder eine Schülerin, die das ja auch so sieht. Ne? Und ähm, diese Person sagt, ich denke, es ist tragischer, denn wenn alles einfach unvermeidlich ist, bedeutet das, dass die Figuren keine Hoffnung haben und dass sie nie Hoffnung hatten, weil sie wie Spielfiguren in dieser schrecklichen, hoffnungslosen Maschine
4: sind. Ja. Mhm. Das heißt, und das ist ja eigentlich das, was in dem Film die ganze Zeit genau. ist. Genau. Das ist Familie Graham. Mhm.
0: Gut, wenn wir in der Klasse sind, komme ich nicht drum rum, um ein besonderes Highlight anzusprechen. Ja, sind wir <lacht> in welcher Klasse
4: sind wir denn jetzt? Wir sind, sind jetzt, wir jetzt immer, bei Peter. Wir sind jetzt bei, bei Peter. Peter
0: und er guckt ja einem Mädchen auf den Hintern.
4: Ah, ja. genau. Das
0: Mädchen, was er auch später auf der Party sieht.
4: Mhm.
5: Zu dem Zeitpunkt ist seine Schwester schon gestorben. Nein. In der Schule? Als Peter in der Schule ist, ist es die, ach so, das nee, ist noch die, nicht der, A. Ah, okay. Genau, wir sind da, ganz, da ganz zu dem Zeitpunkt okay.
0: ist sie noch nicht gestorben. Okay. Mhm. Und es ist einfach so, dass ah, ja, halt im Hintergrund von dem Lehrer diese, dieser, dieser Mythos erzählt wird mhm. und Peter hört überhaupt nicht zu. Der guckt auf seinem Handy, schreibt mit seinem Kumpel da hin und her, dass sie gleich noch kiffen gehen wollen <lacht> und guckt die ganze Zeit völlig benebelt und wie schon, als wenn er
1: jetzt schon bekifft wäre, auf den Hintern von diesem Mädchen. Mhm. Im Skript steht auch Peters being hypnotized. Bei Bridget's Butt.
4: Ja. Ja. Da hat sie Namen wenigstens, bei den erfährt man im Film ja gar nicht. Mehr. Oh doch. Ja, doch Echt? Doch. Oh ja. Nein, ehrlich? Und kriegt dann noch einen
1: richtigen Hinweis. Ach was. Ja. Okay. Aha. Okay, das ist okay, pass auf. Lass uns
0: das mal teilen, Flo. Ja. Okay. Wir machen das so. Also ich sag jetzt erstmal, wo, wo man das sieht. Und zwar ist es ja so, dass Peter irgendwann bei sich im Zimmer einen Bong raucht. Und dann hat er sein Laptop geöffnet. Im Hintergrund sieht man etwas zum Thema Karriere, eine Seite, die im Hintergrund ist. Im Vordergrund ist das Facebook Profil von Bridget mhm. und wenn man ähm, oben guckt, wie sie wie ihr Name ist, steht dort Bridget Molpi. Da muss man aber sehr nah rangehen oder wenn man auf dem Laptop guckt, sehr nah ran zoomen, damit mhm. man es überhaupt sieht. Mhm. Und was bedeutet Molpi?
1: <lacht> ja, Molpi oder Molpe, dann denke ich mal eher, mhm. oder in dem Fall? ist der Name einer Sirene in der griechischen Mythologie und Sirenen locken Schiffer durch betörenden Gesang, um sie letztendlich zu töten. Und ähm, Bridget sagte ja in der Klasse dann auch noch irgendwann, because he literally refuses to look at all the signs that are being literally handed to him the entire play. Und damit ist quasi Peter gemeint, weil er es nicht checkt und er sieht es einfach nicht und ich würde sagen, Bridget ist ein Kultmitglied und wird als Köder benutzt, um Peter auf die Party zu kriegen, um Charlie dann umzubringen.
4: Und um ihn, damit er sich bekifft, weil er will sie mit dem Gras ja beeindrucken, ne, und mit seiner Kifferei. Kannst du ja natürlich jetzt noch Und weil sie sprechen. auch
0: möchte, dass er sich auf sie die ganze Zeit konzentriert und nicht, wie auf dem Laptop zu sehen, symbolisch die Karriere im Hintergrund und sie im Vordergrund. Mm. Es spielt alles zusammen. Das
4: ist ja wirklich interessant. Und deshalb ja. regt mich dieser Film so wahnsinnig <lacht> auf. Und deshalb weil, liebe ich diesen Film weil so, so sehr. Weil ich so eine sehr Schweinerei finde, findet, dass man irgendwo ranzoomen muss, um was zu verstehen. Das, das, das macht stimmt. mich so wütend. Das ich finde so, gib mir doch die Chance als Zuschauer. Warum aber muss du, ich deinen Film zehnmal gucken? Du verstehst
1: den Film ja auch so, aber wenn du dann nochmal
4: extra hinguckst, kriegst du halt
1: diesen kleinen Detail, diesen Bonus, genau, genau. um einfach nochmal mehr zu sehen. Und ich finde es auch cool, weil das sind halt, man fühlt sich quasi ein bisschen wie die Charaktere im Film weil man muss die Zeichen sehen, man muss es sehen, weil es ist alles da, <lacht> ja, Das es ist alles
4: es rausgeschrieben. Ist, ich habe tatsächlich auch gelesen, dass der Regisseur wollte, dass er einen Film schafft, der mehr der mehrmaligen Anschauen standhält. Mhm. Also er wollte quasi, dass du immer wieder was Neues entdeckst, umso öfter du den Film siehst. Mhm. Und vielleicht ist das genau der Ursprung meiner Frustration, weil ich ihn eben nur einmal gesehen habe und mich halt wahnsinnig drüber ärgert, dass ich ja gar keine Chance hatte, alles zu sehen, aber an mich persönlich natürlich den Anspruch habe, alles zu sehen. Ja, ja, ja Ari, I'm coming for you. Wenn wir schon
0: bei versteckten Hinweisen sind, dann gehen wir doch nochmal dahin, wo er in seinem Zimmer die Bong raucht und wo man dann ihr Facebook-Profil sieht. Er pustet seinen Rauch nach draußen. Ist euch da was aufgefallen? Ja, ist oder? jemand, oder?
4: Ja.
5: Da raucht ja, noch ja, jemand. Ist, ist da nicht eine andere Rauchwolke? noch oder Ja, so eine wobei, Atemwolke? das könnte Atem sein, weil
0: genau, es vielleicht ja. kalt ist. Und ähm, genau, wenn man rausguckt aus Peters Fenster, sieht man, dass gegenüber das Baumhaus ist. Es mhm. ist allerdings ein bisschen versetzt und ich habe mich gefragt, wo ist diese Person? Das ist wahrscheinlich ein Kultanhänger. Auf dem Dach, aus dem Fenster guckt die Person wahrscheinlich nicht, weil man später sieht, dass das ein vermutlich festes Fenster ist, das dass man nicht öffnen kann. Mhm. Das hat so Sprossen und das ist auch irgendwie in dem Rahmen, es hat keinen Griff. Und da habe ich mich gefragt, hängt die Person im Baum oder wo ist die genau? Also ich glaube,
1: die ist im Baumhaus.
0: Im Baumhaus. Ja, weil
1: wenn man ähm, nämlich Peter sieht, er ist ja mit dem Rücken zum Fenster erst. Man sieht ja durch das Fenster das Baumhaus und man sieht in dem Fenster auch so einen ganz leichten Umriss von einer Person. Mhm. Also habe ich das gesehen. gut. Dann scheint
0: das Fenster aber wahrscheinlich doch aufzugehen, weil wenn, dann muss, es, muss die Person ja da ja, sein. Ja,
1: ich glaube nämlich, in dem Moment wird ähm, die Leiche von ah, dahin transportiert, ja. weil sie dann später nämlich in dem Garten ist. Das macht Sinn, okay, I see. Dass die Leiche rumbewegt wird.
5: Genau, es stellt sich nämlich hm, raus, okay. vielleicht ganz kurz. Ja. Oder der Steven bekommt unmittelbar nach der Beerdigung einen Anruf vom Bestattungsinstitut und man erahnt aber nur durch seine Antworten, was passiert ist und er erzählt es auch keinem. Was aber passiert ist, ist, dass Allens Grab geöffnet wurde und die Leiche nicht nur geschändet, sondern gestohlen wurde quasi mhm. und er versucht es, Alan zu verheimlichen. Das heißt genau, diese Leiche ist ja schon an
4: einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt im Film nicht mehr unter der Erde. Mhm. Genau. Ist danach, kurz danach geht, glaube ich, Annie auch zu dieser Selbsthilfegruppe zum ersten Mal. Genau. Mhm. Ähm, was ich interessant finde, weil auch da diese diese, diese scheinbare dieser scheinbare Familienzusammenhalt, der ja immer wieder irgendwie auch in dem Film quasi hinterfragt wird, ja, der, der wird da auch nochmal noch offenbar, dass der eigentlich nicht existiert. ne, Weil sie belügt ja auch direkt ihren Mann und sagt irgendwie, glaube ich, ich gehe ins Kino. Das ist eine Ausrede, die sie immer wieder benutzt, wenn sie zu dieser Selbsthilfegruppe geht. Fragt
0: auch nicht mal, willst du mitkommen? Oder genau. er sagt, hey, was guckst du, kann ich mitkommen? Ja. Nö.
4: Und aber auch so, warum, wenn du merkst, dass du Hilfe brauchst, warum würdest du es mit deinem Partner nicht teilen? Das finde ich
0: Der auch noch Psychiater ist. Genau. Mhm.
4: Ne, das sagt halt irgendwie auch schon so viel aus über Misstrauen und irgendwie Offenheit und Kommunikation in, diesen, in dieser ganzen Familie. Ähm, und das ist jetzt der Punkt, wo quasi Annie sich offenbart. Also sie erzählt relativ, also als erstes sträubt sie sich, dahin zu gehen, dann äh, sitzt sie in diesem äh, Stuhlkreis. Und dann erzählt sie, was eigentlich das Problem ist mit ihrer Mutter, ja, dass sie irgendwie nie ein enges Verhältnis hatten. Ähm Genau, ihre Mutter war am Ende dement, ähm, ihre Mutter hatte eine dissoziative Identitätsstörung, ähm, war irgendwie, also das Verhältnis war sehr schwierig. Dann kommt raus, ihr Vater hatte eine psychotische Depression, hat sich am Ende zu Tode gehungert. Mhm. Der Bruder war schizophren, hat Selbstmord begangen und in einem Abschiedsbrief die Mutter beschuldigt. Und ist das schon da, dass er sagt ähm, meine Mutter hat versucht, andere Menschen in mich reinzustecken. Ja, da ist ja. das. Genau. Mhm. Und, wo, wo man sich, und das versteht man am Anfang gar nicht genau. und am Ende wird es offenbar, ja. ne, dass das dass quasi, um da jetzt, da schließt sich der Kreis, den wir vorne versucht haben zu malen und nicht <lacht> zu Ende gemalt haben, ähm, dass tatsächlich Ellen scheinbar daran gescheitert ist, den Dämon, dem Dämon einen anderen Körper zuteil werden zu lassen. Und mhm. sie ist gescheitert, sie hat es bei ihrem Mann versucht und sie hat es bei ihrem Sohn versucht. Das ist meine Interpretation mhm. gewesen. Genau. Und
0: ja. Annie sieht die Zeichen aber nicht. Sie Natürlich tut es nicht. ab als psychische Erkrankungen mhm. und nicht als Hilferufe des Vaters, der ja. sich ja, zu Tode gehungert hat, ja. des Bruders, der sich erhängt hat am ja. Ende, sondern sie denkt einfach nur, die waren psychisch krank und sieht's nicht.
4: Und es ist so krass, weil letzten Endes ist das ein Schicksal, dieses Nicht-Glauben, etwas Nicht-Sehen-Wollen, was Steven ganz am Ende auch gegenüber Annie zeigt. Ja. Weil als Annie richtig durch, also, was heißt richtig durchtritt, als Annie eigentlich zum ersten Mal wieder richtig klar wird, rafft, okay, ich muss jetzt hier mhm. meine Familie retten, jetzt geht's ab, was kann ich tun? Es Glaubt ihr Steven nicht? Und weit seine Familie, finde ich damit ja auch so, oder gibt er seiner Familie ein bisschen den, dem Untergang Preis. Ne? Mhm. Diese Ignoranz ist am Ende mhm. wieder ein treibender Faktor. Sie hat
1: endlich die Zeichen gesehen, ja. aber es bringt nichts. Das glaubt keiner mehr. Ja. Ja. Genau. Weil ja. die fahren. Genau. Warum denkt ihr, der Vater hat sich zu Tode gehungert? Habt ihr da eine Idee?
0: Also, entweder, weil er ähm, krank wurde, dadurch, dass Ellen ihn immer so manipuliert hat, und, mhm. oder dass er sich vielleicht auch opfern wollte, weil er wusste, was Sache ist mhm. und er sagte, ich will aber nicht dafür gerade stehen, dass ein äh, König der Hölle hier inkarniert wird. <lacht>
4: ja, oder er wollte dem quasi dem König der Hölle den Nährboden entziehen.
0: Oder das sogar, das genau. Er hunger,
4: verhungert, mhm. um jemandem anderen die Kraft zu nehmen. Ja, wobei
5: ich gerade so in dem Moment gerade denke, es wird ja auch gesagt, dass sich Payman immer das schwächste Mitglied sucht. Das heißt eigentlich, wenn dieser Vater sich dem Tode entgegenhungert, macht er sich ja irgendwie zum verwundbarsten Familienmitglied. Also hätte er sich ja auch damit, ohne es zu wollen, anbieten können, weil er schwach ist. Ne? Dann könnte aber es auch sein, dass er wirklich psychisch also, dass krank er vielleicht, war. Ja, oder dass er sich vielleicht sogar opfern wollte, um seinen Sohn zu schützen. Das kann ja auch sein, weil Payman ja eigentlich immer dann eintaucht, wenn die Wirte sterben. Mhm.
0: Nee, aber dann könnte es ja auch sein, dass er wirklich psychisch krank war und Payman deshalb zu ihm wollte, aber es aus irgendeinem Grund nicht geklappt hat. Ja. Aber ich glaube andersrum. Warum fragst du denn? Hast du da eine
2: Idee? <lacht> ja, bitte, komm.
1: <lacht> ja, also ich hatte ähm in einem Video gesehen, die Idee dazu, dass er sich zu Tode gehungert hat, weil mehrmals im Film wird ja erwähnt, dass Alan Leute manipuliert oder der Kult Leute manipuliert, indem sie irgendwas ins Essen oder ins, in Getränke mischen. Diese Kräuter, mhm. die bei Charlie in der Flasche sind, bei Annie später im Tee und äh, vermutlich auch bei Peter in der Bong äh, später, wo er diese Reaktion hat. Und ähm, was im Film rausgeschnitten ist, ganz am Anfang bei der Beerdigung, sagt sie nämlich noch über ihre Mutter, dass sie immer wollte, dass sie, ihre, ähm, dass sie ihr Gemüse isst. Und da hat sie immer ganz extra drauf geachtet. Und dass quasi der, ähm, der Mann von Ellen gecheckt hat, irgendwas macht die hier mit mir, die manipuliert yeah. das Essen, die macht mir da irgendwas rein und so dass dann die Nahrung verweigert hat. Dann. Ja. Der Arme,
4: der dann wusste auch nicht, dass er die Queen der Irren geheiratet hat.
0: <lacht> Aber in genau diesem, dieser Ansprache vor der Selbsthilfegruppe sagt sie auch noch was anderes. Dann kommt nämlich genau das, was wir jetzt dem Vater unterstellen, nämlich, dass er irgendwas ahnt, kommt auch bei ihr zur Geltung. Sie sagt nämlich auch, als ich mit meinem Sohn schwanger war, ließ ich sie, also in Klammern ihre Mutter, nicht in meine Nähe. Das war der Grund, weshalb ich ihr meine Tochter überließ, die damit auf der Stelle in ihre Fänge geriet. Mhm. Also sie ist aus schlechtem Gewissen irgendwie schwach geworden, anstatt dieses Kontaktverbot, was es vorher von Steve ausgesprochen gegen sie gab, durchzuziehen. Das heißt, Steve und Annie hatten also schon irgendwie auch das Gefühl, da ist etwas. Mhm. Ja.
4: Was bedeutet der freie Stuhl? Habt, ist euch der nicht auch aufgefallen? Ja, In diesem Kreis ja. gibt es einen freien Stuhl und sie guckt den so an. Da habe ich gedacht, okay, sitzt Ist das jetzt die Präsenz? Der Mutter kommt alle ah, nochmal zurück. Ich war mir unsicher, aber... Das ähm, ist eine Möglichkeit, ja.
0: Der ist mir nicht ist, aufgefallen, ist mir aber äh, was? ein bisschen gegenüber von dem Stuhl, das so das? schräg rechts so. Ist euch da was aufgefallen, wer da sitzt? Jo Joan. Joan, genau. Joan. Auf, erster Auftritt von Joan.
5: Ja, ich würde gerne trotzdem nochmal was ergänzen zu diesen Zeichen sehen und nicht sehen, mhm. weil genau, Annie sieht zwar diese Zeichen nicht bewusst, sie hat aber, wie sie hat ja mehrfach eine Ahnung, genau, wie dass sie ihre Mutter fernhält von ihrem Erstgeborenen, auch dass sie die Kinder tötet das kommt oder töten möchte, das kommt ja später nochmal raus. Also das heißt, irgendwie auf einer unterbewussten Ebene scheint Annie sehr, sehr wohl, sehr viel mehr mitzubekommen, weil mhm. es ja ähm, dann irgendwann berichtet wird, dass Annie schlafwandelt und in einem Anflug von Schlafwandlerei äh, versucht hat, beide Kinder zu verbrennen. Also schon auf einer unterbewussten Ebene gegen diesen Dämon und gegen diese Erfüllung der Prophezeiung ankämpft. Mhm. Und ich finde, das ist fast so ein bisschen wie diese Hausskulptur, die bei der Familie unten im Flur steht. Es gibt halt dieses, da gibt es eine Miniaturskulptur, die so ein bisschen aus der Reihe tanzt, weil sie halt nichts Naturgetreues sozusagen abbildet. Und es ist ein Wohnhaus oder das Wohnhaus. Sieht, glaube ich, von außen ein bisschen anders aus. Und dann sieht man unter der Erdoberfläche noch ein Haus und noch ein Haus und noch ein Haus. Also man sieht wie so unterschiedliche Etagen des Unterbewussten. Und ich finde darin, also spielt sich ja auch viel ab und darin bewegt sich er auch ist nur noch nicht so in ihrer Realität und in ihrem Bewusstsein
0: angekommen. Da können wir jetzt eigentlich bei zwei Themen direkt mal einsteigen, bei denen, die du jetzt angesprochen hast. Das Haus und aber auch die, die Verbrennungsszene,
2: mhm.
0: wo sie schlafgewandelt hat. Ich gehe erstmal mal dahin. Da ist es ja auch so, dass in ihrem Traum, wo sie den Ameisen folgt und zu Peter geht, der dann tot da liegt, mit den Ameisen überall in seinem Kopf, ähm, dass er dann erstmal wach wird, also die erste Traumebene ist vorbei, er wird wach und ähm, wirft ihr vor, dass ähm, sie ihn halt töten wollte. Sie gibt es ja auch zu, ich habe versucht Abtreibungen zu haben und und und, es hat alles nicht geklappt. Und dann ähm, sagt sie aber auch, dass sie versucht hat ihn zu beschützen. Und das ist ja auch nochmal ganz wichtig, das heißt sie wusste, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Sie will ihr Kind töten und es damit beschützen.
1: Mhm. Ja, Genau, das habe ich beim ersten Mal auch nicht so gecheckt. Ich dachte beim ersten Mal, dass das Schlafwandeln halt auch von Payment gesteuert ist. Dachte ja, ganz klar. Genau. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, ja, nee, Moment mal, warum sollte Payment denn wollen, dass dieser perfekte Host getötet wird? Das macht ja
4: Kein genau, Sinn. Stimmt. keinen Hast Sinn. Genau, keinen Sinn.
1: Da ähm, bin ich dann auch drauf gekommen, dass quasi die Schlafwandel äh, Etappen, die Annie hat, dass das quasi ihre klaren Momente sind, mhm. unterbewusst.
4: Mhm. Und äh, es aber nicht klappt. Wenn wir weitergehen, ne, mhm. dann kommt ja jetzt eigentlich eine der der Schlüsselszenen, oder? finde ich so das oder für mich war das so die der da wo sich es jetzt irgendwie anfängt zuzuspitzen so langsam nimmt das Fahrt auf und äh, der Sohn möchte zu irgendeiner Party ne auch um unsere in meinen Augen bis dahin namenlose Frau mit dem tollen Hintern <lacht> <lacht> weiter zu <treffen>. <lacht> so. bring ähm, your dick so genau
1: das
0: genau es stimmt das war noch die, die Nachricht die er per SMS bekommt
4: Genau und äh, die äh, Charlie wird irgendwie zunehmend irre, hat man so als Zuschauer finde ich das Gefühl sie bastelt wieder ein, ich habe mir aufgeschrieben bastelt wieder irgendwelche kranken Mist <lacht> sieht Reflexion und sieht eine Frau am Feuer und da glaubt man oder die Frau ist umringt von Feuer und da glaubt man ja das ist die die Ellen also die die, Mut, die ihre Oma und ähm, dann kommt Annie und holt sie rein und schimpft sie auch aus, weil sie barfuß draußen ist und was bildest du dir ein, sieht aber ihre Mutter nicht oder will sie nicht sehen, da sind wir so, ne, mhm. und zwingt dann im gleichen Atemzug quasi ihre Tochter mit Peter zusammen auf diese Party zu gehen. Ja. So. Und äh, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum machst du das? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Auch weil dieses Mädchen für mich ja so viel jünger erschien, wie ich vorhin schon erzählt habe. Da hatte ich den Eindruck so, das ist ja... Und niemand doch, also ich... ich hab dann auch gedacht so als erstes. Ich habe mich so richtig so zurückversetzt. Wie war ich als Teenie? Wenn du auf eine Party gehst, würdest du dein, dein, deine kleine Schwester mitnehmen? Nein. Ja.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob die ein so schlechtes Verhältnis haben, dass sie Peter damit einreinwürgen
4: wollten. Ah,
5: ich auch gedacht, um zu garantieren, dass er nicht trinkt und nicht kifft. Also weil sie auch meinte, aber du trinkst ja, halt. du trinkst ja eh nichts, dann kannst du ja auch deine Schwester mitnehmen. Mh. Also so ein bisschen so auch
4: so sneaky. Mh. Okay, sie fahren hin. Und auf einem der Stämme sieht man doch da das Zeichen, oder?
1: Genau, das Symbol von Payment. Auf
4: dem Fall, der später ne, mhm. ja. Charlie zur St Strecke bringt quasi. Ja, sie gehen, äh, ich mache einfach mal weiter, ne? Sie, ja, gehen, sie gehen auf diese Party ähm, und der Bruder Peter möchte gern die Sirene beeindrucken mit seinem... <lacht> geilen Gras, das er am Start hat. riesen by the way. Ja. Er ist richtig gut ausgerüstet gekommen, um jetzt hier alle zu beeindrucken. Und Charlie möchte mitkommen und das geht natürlich nicht und äh, deshalb versucht er also seine kleine Schwester irgendwie anderweitig zu beschäftigen und weist sie auf diesen Schokokuchen hin. Ein kurzer hier
0: Einspieler noch? Vorher sehen wir noch Hacke, 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 wie unzählige Nüsse zerhackt werden. Fallnüsse. In einer Schale, die schon so übervoll ist, dass die restlichen Hacke, Hacke, Nüsse nur noch davor liegen. Also da bekommen wir auch schon mal einen Hinweis auf das, ja. was kommen wird.
4: Genau, weil dieser, dieser Schokokuchen, den empfiehlt er jetzt seiner kleinen Schwester zu essen. Und, ähm, genau. Also da, da war dann irgendwie schon klar, ne also nachdem jetzt hier die Nüsse und tatsächlich ja auch wiederholt Schokolade irgendwie immer hinterfragt wurde auf irgendwie einen Nussanteil. Und das ist ja tatsächlich auch so, dass irgendwie auf jedem Schokoriegel eigentlich immer draufsteht, kann Spuren von Nüssen an, mhm. enthalten. Ne? Also das ist ja offensichtlich, also so man muss da schon vorsichtig sein. Und tatsächlich, äh, Charlie bekommt auch einen anaphylaktischen Schock und ähm, ihr Bruder schnappt sie sich nimmt sie in den Arm und rennt mit ihr zum Auto. Und das war so der letzte Moment, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht schafft das auch. Er schafft das jetzt. Er hat sie jetzt im Arm, jetzt wird irgendwie alles gut. Aber natürlich nicht. Und ähm, das fand ich Schnitt, also Schnitt und filmtechnisch sensationell gemacht. Ähm, weil dieses Ringen um Luft, das finde ich, wird so gut dargestellt. Das spielt die Schauspielerin, der ähm, der Charlie finde ich auch so gut. Also, ich hatte selber das Gefühl, mir bleibt in diesen Szenen die Luft weg. Sie macht das Fenster runter, sie reckt ihren Kopf raus, sie ringt nach Luft und versucht irgendwie durch den Wind, ne? Irgendwie besser atmen zu können. Der Wind quasi, der ihr durch, also der Fahrtwind, der ihr ins Gesicht weht. Ähm, genau, aber. Das ist nicht. Und ähm, der Peter, so bekifft, oder man weiß es nicht genau, ob, ob er bekifft ist oder schon, ob der Dämon wieder wirkt, ähm, guckt auch nicht immer richtig auf die Straße und auf einmal liegt da ein Tier. Er will ausweichen und fährt neben, also und der Charlie knallt eben dieser Pfeiler ins Gesicht. Mhm. Und das ist also, ich finde das, ich fand das so schrecklich. Ich habe so laut aufgeschrien, das <lacht>
0: Ich würde gerne an dieser Stelle mal einen Ton einspielen
4: ja.
0: und ähm, zwar ist der von äh, Michael Schubert von dem Online-Magazin GeekGermany.de und äh, der hat genau an dieser Stelle mal das hier gesagt.
6: Also ich saß wirklich mit Kinnlade auf dem Boden im Kino. Jeder, der den Film gesehen hat und den ich kenne, war eben so unglaublich überrascht über diese Szene, denn Kinder finden einfach nie, wirklich nie in Horrorfilmen solch ein Ende. Das bricht schon radikal mit den Sehgewohnheiten, insbesondere auch noch ähm, aufgrund der Tatsache, dass die Figuren sehr, sehr sorgfältig eingeführt worden sind. Also ähm, jeder trägt da so sein Bündel Sorgen mit sich herum, jeder bekommt so ein bisschen Psychologie äh, mit auf den Weg und dann, äh, ja, dann ist die Figur von jetzt auf gleich einfach mal weg.
0: Und diese Figur, die jetzt auf gleich einfach mal weg ist und geköpft wurde, das kann man sagen, hat sich aber auch schon ein... Bisschen angedeutet, es gab einen kleinen versteckten Hinweis nochmal beim Kiffen oder kurz vor dem Kiffen.
1: Genau und zwar als Peter den Raum betrifft, sieht man ganz kurz, wie zwei Kids so auf dem Laptop äh, was schauen und zwar schauen sie sich den Kurzfilm, die Geschichte eines Verbrechens an und da sieht man gerade, wie der Verbrecher geköpft wird Ach. mit einer Guillotine. Genau.
0: <lacht> und dann haben wir während der Fahrt auch nochmal einen schönen akustischen Hinweis. Da hört man nämlich wieder das Dromeda getrappel das Huftrappeln mhm. während der Fahrt. Und das wird immer schneller, immer schneller.
5: Was ja auch wie so ein Herzschlag fast klingt. Ja. Ne? Manchmal das Also klingt das klingt das wie, ein wie so ein beschleunigter Herzschlag, finde genau. ich. Also, mhm. Genau, was ich auch ganz interessant fand, was ich dazu gelesen habe, also überhaupt zu den Geräuschen, dass ähm, ganz oft halt als musikalischer Hintergrund einfach Geräusche zu Leitmotiven gemacht werden. Also weniger Melodien, sondern Sounds. Mhm. Und... Ähm, ich finde, das ist ja auch so wiederkehrend
4: wie so ein dumpfes, ja, wie so ein dumpfer Herzschlag. Ich muss dem Michael da total recht geben. Äh, ich finde das nämlich, ich habe das genauso empfunden wie er. Also du hast vier Hauptfiguren und dass bei Minute 45 auf einmal eine dieser Hauptfiguren so brachial getötet wird, das ist schon überraschend. Total. Also ich auch für einen Horrorfilm. Weil ich finde es normalerweise, Entschuldigung, dass ich die, aber ich habe da manchmal auch so das Gefühl, die Nebenfiguren, ja klar, die verlierst du oft. Deshalb du man da ja, fängt man gar nicht erst an, eine Beziehung zu denen aufzubauen. Ne? Mhm. Wer klug ist, weiß genau, okay, du stirbst. Aber damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich fand es
5: aber mega, mega cool einfach und konsequent, dass er diese Figur geopfert hat. Mhm. Weil das ist ja sogar äh, das Gesicht des Plakats. Also das ist genau. die Titelfigur des ganzen Films. Und, und die nach stirbt, einem Viertel? Die stirbt nach einem Viertel des Films. Und ich dachte irgendwie, okay, das ist einfach unkonventionell, total mutig und ich fand es richtig cool.
4: Und ähm, ein bisschen wie bei Game of Thrones, wo man auch immer das Gefühl hatte, man ja. kann sich eigentlich an niemanden gewöhnen, man weil kann kann man sich, nicht Sterben also nicht erlauben.
5: Weg. Jemanden sterben, zu lassen, ja. ich Das ja, finde ich, find ich eine super erfrischende, in diesem Kontext, denn das Wort jetzt nicht völlig fehl am Platz das ist, Entscheidung. <lacht> Und ähm, was ich auch interessant fand an dieser Partyszene, war, dass ähm, ja, ich, auch immer wieder gesagt wurde oder man lesen kann, dass tatsächlich halt Charlie durch diesen Dämon gesteuert ist. Und es diesen kurzen Moment gab, als sie in den Kuchen beißt oder in diesen Cookie, dass man das Gefühl hat, man, sie merkt, dass da Nüsse drin sind und dann isst sie fast stoisch weiter mhm. und immer weiter mhm. und stopft sich das regelrecht in den Mund. Mhm. Also es gibt so ein kurzes Innehalten und dann zieht sie es aber, also sie zieht es ja nicht mal durch, sie macht einfach, sie folgt einfach dem Plan. Und ähm, genau das Tier, das auf der Straße liegt, ist glaube ich ein Hirsch, oder?
0: Ja, ein ein, Sacred Deer?
5: Ein Sacred Deer, yeah. <lacht> ja. Und auch da, das ist alles, wirkt alles so gesponnen, finde ich, weil tatsächlich, der liegt da wie platziert, ja. genau in dem Moment, genau auf dieser Höhe. Und Charlie, auch Charlie, finde ich, reißt das Fenster auf, wie um Luft zu holen, aber auch fast stur. Also ich fand Drängt das, sich raus. Ja, ich mh. fand, das hatte so eine drängende, stoische Kraft, die ähm, ja auch irgendwie was, so, also nicht nur was Hilfloses hatte,
4: fand ich. Was ich danach auch krass finde, ist, es wird ja dann super dunkel und Peter guckt nicht. Ne? Er ja. guckt nicht in den Rückspiegel. Wahnsinn. Und das finde ich total interessant, weil es gibt später in dem Klassenzimmer mhm. nochmal so ein Bild, da ist nochmal so ein Rückspiegel. Und auch da weigert er sich, in den Rückspiegel zu gucken. Und das ist kurz davor, bevor er, finde ich, dann ja total besessen ist und da so mhm. eskaliert. Aber eben diese, auch total verrückt, ne? weil ab dem Moment kippt ja dieser Film, finde ich, einfach in eine andere Richtung. ja. Also alles, was davor noch so halbwegs realistisch sich erklären lassen konnte, wird auf einmal also entgleist. Weil mhm. welches Kind würde denn dieses Auto mit der also selbst wenn er nicht guckt, toten Schwester, das muss er ja wissen, einfach nach Hause fahren? Yeah. Das ist ja. ja total verrückt. Ich glaube,
1: das ist alles, wirklich alles gesteuert von Payman. Und er, <lacht> er bringt es alles so zusammen. Und endlich läuft dieser Plan. Da habe ich mal eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass die Reaktion oder die, die Allergie auf die Nüsse, dass es echt ist? Dass sie, sie wirklich eine Allergie hat? Oder glaubt ihr, das es Ach von Payment? So. <lacht> <lacht> Weil wir sehen ja später, dass ähm, Peter mehrmals auch so nach Luft ringt, obwohl Payman ja noch nicht in, ihm, in, ihn, sein, in ihn rein kann. Mhm. Er versucht es zwar und er, er kontrolliert ihn und haut den mit dem Kopf auf den Tisch und so. Aber er kann ihn noch nicht kontrollieren und er hat trotzdem diese diese er dringt genauso nach Luft und hat ja auch dieses Klicken schon ne? also es ist kurz davor aber es klappt halt nicht richtig und als er diese Reaktion mit der Bong hat ist es ja genauso.
4: Da habe ich aber den einen Typen in Verdacht ist das nicht einer der Jünger ist nicht sein Kumpel ja. einer der Jünger der hinten auch wieder in diesem Baumhaus auftaucht
0: ja. der mit den langen genau. Haaren ja
4: mhm. genau genau dass eben da vielleicht diese
5: Kräuter diese in die Kräuter bon ja genau ich, ja.
0: Also ich glaube auch, dass sie tatsächlich eine Nussallergie hat, weil sie ja am Anfang bei der Beerdigung auch den EpiPen erwähnen. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann zu diesem Zeitpunkt wissenschaftlich geklärt ist, dass sie das hat, okay. weil dieser EpiPen anscheinend eine Wirkung hat, die ihr auch helfen würde. Mhm. Sie hat ihn jetzt nicht dabei, genauso wie bei der Beerdigung auch nicht, weil sie anscheinend generell nicht dran denken, das Ding mitzunehmen.
2: Mhm.
0: Und das ist dann vielleicht von Payment gesteuert, dass ja. die das nicht mitnehmen. Oder von, wenn ich zu meiner anderen Theorie zurückkomme, vielleicht vom Schicksal gesteuert. ja. Ja. Ich habe da
1: nämlich noch einen kleinen Hinweis, ja, und ein kleines Detail. Und zwar, bevor Charlie Allen ähm, da im Feuer sieht aus dem Baum, wo, wo, wo Payment quasi aus ihr rausgeht und man sieht das Licht, was ja Payment ist. Oh, da
0: müssen wir übrigens auch nochmal ordentlich nee. drüber reden. Genau, über das Licht. ja.
1: Und da ist sie nämlich auf dem Schreibtisch und isst M&M's. Und im Skript steht spezifisch M&M's. Und was ist in M&M's drin?
5: Haselnüsse, keine Walnüsse.
1: Äh, ja, also nee, Erdnüsse,
0: Erdnüsse. ja, oder Erdnüsse. Sie
5: hat eine Walnussallergie. Aber
0: nee, die sagen, die sagen doch ähm, Peanut. Echt? Sie ich glaube, allgemeine Nüsse, ich, oder? Also ich vermute, sie hat eigentlich eine allgemeine Nussenergie, aber sie sagen, im Englischen meine ich Peanut. Ah, weil deshalb ich sie mich Walnüsse, ne, Walnüsse glaube ich. Ich ja. habe mich noch gewundert, warum auf der Party Walnüsse gehackt werden. Mhm. Also ich denke auch, es ist eigentlich eine Nussallergie und das ist vielleicht nicht so ganz stringent, wer, wer weiß.
1: Weil wenn du aber nicht in
0: allen M&Ms. Es gibt auch M&Ms, wo keine Nüsse ja, drin sind. Ja, das
1: stimmt. Aber wenn du vorher so oft erwähnst, dass andere Charaktere, und es kommt noch öfters vor, das ist dann rausgeschnitten, von wegen, sie sind da Nüsse drin. Nee, okay, dann ist gut, weil, ne? Und dann schreibst du in dein Skript, ja, sie isst M &Ms. Mhm. Okay. ist M.M.s. Das finde ich ein Hinweis.
0: Und dann würde ich auch sagen, das ist ein Hinweis, weil ich dem Regisseur jetzt nicht unterstellen würde, dass er da irgendwie einfach nicht aufgepasst hat. Ja, ja genau. <lacht> Wenn jemand so Detail verliebt ist. Okay, ich würde jetzt mal da andocken, wo Michel gerade war. Er fährt nach Hause. Er ähm, hat nicht in den Spiegel geguckt, dreht sich nicht um, fährt einfach nach Hause, parkt das Auto und geht nach oben. Und dann ist der nächste Morgen.
4: Hm.
0: Und dann hören wir diesen unfassbaren Schrei.
4: Der ist so krass. Ja. Hm.
0: Der ist so krass und ich finde ihn sowohl in der englischen als auch in der deutschen Version richtig krass und der geht so unter die Haut. Und dann kommen wir jetzt mal ähm, zu Christine Marquiton, Mit der haben wir nämlich gesprochen. Das ist die deutsche Synchronstimme von Toni Collette und da hören wir mal zu, was sie zu diesem Schrei zu sagen hat.
3: Ich erinnere mich daran, dass der Tonmeister mich vorher eingestellt hat und ich gesagt habe, weil ich zu der Zeit stimmlich wahnsinnig überanstrengend war. Ich war, ähm, ja, erkältet ist zu viel, aber so ein bisschen angeschlagen. Und, und ich musste in verschiedenen Filmen ganz, also sehr anstrengende Rollen zu der Zeit sprechen. Also es waren, glaube ich, zu der Zeit auch wirklich drei Kinofilme in Produktion mit sehr, sehr schwierigen Rollen. Darum wusste ich, ich möchte diesen Schrei einmal machen. Und das hatte ich mir vorgenommen und das ist mir dann auch gelungen. Und ich habe den Tonmeister gebeten, es so gut einzustellen, dass ich wirklich nur einmal schreien muss.
0: Also so viel einmal zu dem Schrei. Aber ich habe sie dann auch noch gefragt, was sie denn ähm, allgemein zu den Aufnahmen sagt und was die Aufnahmen mit ihr so gemacht haben zu diesem Film.
3: Das ist wirklich ein Film, den man nicht so schnell vergisst. Unter all den Filmen, die man synchronisiert. Dieser Film, der ist uns allen bei der Arbeit auch sehr unter die Haut gegangen. Und schon beim Anschauen vorher in der Firma musste ich mehrfach abbrechen. Und das, so ging es uns auch während der Produktion. Wir haben wirklich immer wir haben eine Stunde aufgenommen und brauchten hinterher immer mal eine halbe Stunde Verschnaufpause, weil das, weil das wirklich sehr an die Substanz geht. Und ähm, auch die ganze Geschichte mit der Tochter, das hat uns alle sehr mitgenommen. Ja, auch meine junge Kollegin ähm, Luisa Witzorik die ja die Kleine synchronisiert hat. Und also wir waren alle irgendwie fix und foxy und auch Vanya, unser Regisseur. Boah, manchmal haben wir uns einfach nur noch hingesetzt und in die Luft geguckt, um ein bisschen runterzukommen.
4: Also ähm, auch da kann ich der Christine 100 Prozent zustimmen. Also ich fand das auch, dass der Film einem viel abverlangt und vor allen Dingen ab diesem Moment, weil dieser Schrei, der irgendwie so glutheral aus der Annie herausbricht und der sich ja dann auch über Szenen zieht. Ne? Also als erstes hört Peter den Schrei, dann glaube ich wird dieser schreckliche Kopf eingeblendet, dann sieht man irgendwie ähm, Tage später die Beerdigung Nee, beziehungsweise erst sieht man sie im Schlafzimmer zusammenbrechen und dann sieht man sie bei der Beerdigung auch ein sensationeller Shot, wie der, äh, wie der Sarg äh, in der Erde versenkt wird. Äh, unfassbar schön ästhetisch gemacht und dann aber dazu dieser Schrei als Kontrast fand ich total toll, super gespielt. Ähm, aber das war eben für mich auch ein Punkt, wo meine Stimmung tatsächlich gekippt ist, weil ich diesen Kopf so unnötig fand. Ich fand diesen <lacht> Film eigentlich bis dato so cool, weil... Ich habe ja gesagt, ja, er ist vollgestopft, aber optisch ist er subtil. Und optisch lässt er sich halt oft nicht auf dieses Horrorgenre so richtig ein. Und das hat mir großen Spaß gemacht, dass er mit diesen Horrorfilm-Konventionen so ein bisschen optisch spricht. Aber dieser Kopf, ja, der ist halt so plakativ und in meinen Augen in dem Moment so unnötig, weil es war ja eigentlich klar, dass der nicht mehr dran sein kann. Das, äh, das hat mich irgendwie, ich weiß auch nicht, da habe ich mich irgendwie, weil ich mich so ersch erschreckt habe, habe ich mich geärgert. <lacht> Dieser blöde sehr Horrorfilm. Wütend. Sehr wütend. auf diesen Film. Warum gucke ich mir das hier an? Warum tun sie mir das an? Ja.
5: Also ich fand's gut, dass der Kopf nicht sofort im Anschluss an den Unfall eingeblendet wurde, weil ich tatsächlich fand, dass so verschiedene Facetten der absoluten Ohnmacht und Fassungslosigkeit dadurch irgendwie rauskamen. Also einmal wirklich Peter, der also völlig irrational in so eine Übersprungshandlung verfällt und einfach nach Hause fährt, als wäre nichts und sich ins Bett legt, wo ich tatsächlich auch dachte, wer weiß. Also wenn einem sowas hochgradig, absurd, schreckliches passiert, ob man nicht auch so handelt, dass man wirklich sagt, ich will damit gar nichts zu tun haben. Also es passiert ja der Unfall und dann sieht man nur noch Peters Gesicht. Hm. Und das fand ich irgendwie grandios, weil man wirklich gesehen hat, okay, der rührt sich gar nicht, der blickt nicht zurück, sondern der blickt nur nach vorne, fährt nach Hause und will das wie dissoziieren, die, hm. das, was passiert ist. Und dann Annies komplett andere Reaktion der, der Ohnmacht und des Schmerzes, die halt die einzige ist, die das so komplett rauslässt. Also ich fand da, eigentlich war diese Familie so am nahbarsten fast, weil, weil man irgendwie gemerkt hat, okay, da ist eine Überforderung, die wird jetzt auch mal spürbar und sichtbar. Vielleicht noch in dieser Szene am Abendbrottisch, aber sonst halten die sich ja alle emotional sehr, sehr gedeckelt und
4: bedeckt und fast unmenschlich abgeschottet voneinander. Ich habe vor allen Dingen auch überlegt, ob sie überhaupt, also ob die Mutter überhaupt weiß, dass Peter schuld war, so verrückt wie das klingt, weil niemand drüber gesprochen hat. Keiner spricht mit diesem Sohn. Mhm. Also das scheint das wird, das Traumata wird gar nicht aufgearbeitet kollektiv in der Familie, sondern alle ziehen sich raus. Annie ähm, versucht es wieder, oder geht ja nicht rein, aber versucht zumindest, sich auf dem Weg zu ihrer Selbsthilfegruppe zu machen. Der Vater, glaube ich, taucht gar nicht so richtig auf. Und Peter redet mit keinem.
3: Mhm. Und ich habe mir
4: gedacht, so Mensch, euer Sohn hat gerade aus Versehen eure Tochter umgebracht. Also sollte da nicht psychologischer Beistand sein, <lacht> ja. irgendjemand sich darüber mal unterhalten. Das hat mich total, also da wurde eben diese Distanz, genau das, was du gerade gesagt hast, Davina, finde ich auch für mich total offenbar.
1: Ja, ich finde auch da merkt man, ähm, wie Payments Plan eigentlich aussieht, weil ähm, im Buch von Allen sieht man ja auch, dass quasi, der geschwächte Host, also wo auch wo er auch steht, dass er einfach mental fertig sein muss. Er muss Angst haben, damit das funktioniert. Mhm. Und ähm, ich finde das so cool, dass quasi Payman diesen, äh, diesen, diesen Charlies Tod wie ein Unfall aussehen lässt. Und Annie, sie beschuldigt äh, Peter und glaubt, dass er schuld ist. Aber sie beschuldigt sich auch selbst, ja. weil Charlie gar nicht auf diese Party wollte. Was, was er Peter, ihr ja auch vorwirft. Genau, ja. Peter beschuldigt sie. Was und ist dann, mit dir, Mom? Ja. Sagt genau, er ja. aber sie beschuldigt sich auch selber im Skript. Das ist rausgeschnitten aus dem Film. Ja. Mhm. Da sagt sie nämlich, dass sie sich, ja, sie beschuldigt sich selber und sagt dann ja, sie wollte nicht auf die Party und dann sagt Steve auch noch, ja, aber wir, wär, wir waren doch glücklich, wir wollten, dass sie mal rausgeht mit anderen Kindern. Wenn du sie nicht gepusht hättest, hätte ich sie gepusht. Dann sagt Annie, ja, aber du hast sie nicht gepusht. Und dann sagt Steve, was auch sehr für die Thematik im Film überhaupt äh, ist und wo ich direkt an dieses Haus, was du an diese Miniatur mit den drei Häusern gedacht habe, mm. sagt er nämlich We have no, no control over anything, Annie. The ceiling could collapse on us right now and who would be blamed. Und dann sagt Annie noch, you don't understand anything, do you? Wo ich finde, wieder dieses Unbe Unterbewusste von Annie hervorkommt.
4: Mm. Aber,
0: Aber auch wieder das Thema, keiner versteht und keiner sieht was. Genau, ne? ja.
4: ja. Und genau das wirft ja... Äh Werfen Sie sich ja auch vor an diesem Abbruchtisch, ne? Beziehungsweise nicht keiner sieht was, sondern sie sagt ja am Ende, also Annie eskaliert ja irgendwann gegenüber Peter. Das ist die Szene, über die wir sprechen, ne? Mhm. Also sie rastet ihm gegenüber aus, wird total wütend, gibt ihm irgendwie die Schuld und äh, sagt dann aber du, du grinst mich an und du, ne? Du gestehst die Schuld nicht ein und du könntest ja einfach sagen, Oh, Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht und du sagst gar nichts. Und ähm, das ist das, was sie dieses Blind sein. Ne? Blind mhm. sein für das eigene Verhalten, für die eigene Rolle und für die eigene Verantwortung. Das prangert sie an ja. und ignoriert, weil das herausgeschnitten ja wurde, was du gerade erzählt mhm. hast, ignoriert aber ja auch einen Teil ihrer eigenen Verantwortung. Genau. Ne? Ja. So.
0: Ja. Aber wir, da dürfen wir jetzt nicht so drüber weggehen. Wir müssen nochmal über diese Situation ja, am Tisch reden. Total. Also, Weil das müssen wir auch zitieren. Wenn genau, <lacht> Stefan,
5: du hast das ja zu Beginn schon zitiert. <lacht> ja. Ein weiterer super starker Moment von Tony Collette, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Boah, ich so ich habe schon auch auf beiden Sprachen angehört. Und ähm, genau, es ist ja so, diese Spannung ist im Raum, es gibt was zu klären. Und irgendwann spricht Peters an und sagt: Okay, sag's doch einfach, was, was willst du sagen? Und ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, Michelle, sie sagt, glaube ich, schon, dass es um das Thema Verantwortung geht und sagt ganz am Ende, ohne dass ich jetzt mehr vorgreife, dass sie nicht vergeben kann, weil hier niemand zugibt, was er getan hat. Mhm. Also alle haben was getan und keiner hat, die, hat den Mut dafür einzustehen. Genau, also ich finde auch grandiose Zitate, sag ich erst, ich erst mal das Wort an Stefan.
0: <lacht> ja, also ich, ich, sie sagt dann halt auch nochmal, ähm, ich beschütze dich, ich passe auf dich auf und mach dies und das und alles für dich. Und alles, was ich von dir zurückkriege, ist dieses stupid fucking face on your face.
2: Ja.
0: <lacht> und das <lacht> es, es sagt halt auch irgendwie so viel, ne? weil man weiß nicht, ist es jetzt einfach so das Gesicht eines Jugendlichen Teenagers, der einfach immer ein bisschen doof ist gegenüber seiner Mutter oder hat das vielleicht auch was mit dem zweiten Gesicht zu tun, das ihm Payment aufdrücken will? Aber da steckt einfach so viel drin und es ist so eine starke Szene. Auch wenn sie sich dann wieder hinsetzt und dann irgendwie Steve einschreibt und sagt: So, jetzt ist aber mal gut. Als dann nämlich Peter ihr vorwirft: Ja, was ist denn mit dir, Mom? Mm. Und wo sie dann so: ja. Okay, fine. Ja. Ja. Mm. Das ist einfach so stark. Ja. Ich könnte mir das die ganze Zeit immer wieder angucken, wie sie grandios.
5: spielt. Ja, oder auch das Gesicht. Ist es das Gesicht, was Peter später aus dem Spiegel ja. oder aus der Spiegelung zulächelt? Das, das, das habe ich auch gedacht. Face on your face, ne? oh, ja. also, das ist ja so ein Freddy Krüger-Moment. Das ne? ist gut, und, dass ähm, sie das
0: eigentlich sieht.
5: Ja, und das, was sie sagt, auch. also ich finde diesen Monolog so grandios geschrieben, weil man auch da merkt, es liegt so viel in der Luft, es ist eigentlich gar nichts, was sich klären lässt jetzt, in, weil da so viel im Argen liegt in dieser Familie. Und sie sagt ja, okay, wenn, was für eine Verschwendung. Also sie mhm. beschreibt be oder mhm. betitelt das, was sie nicht aus der Tragödie machen als Verschwendung. Also sagt irgendwie, was wenn uns diese Situation wenigstens näher zueinander gebracht hat, aber das hat sie nicht. Was für eine Verschwendung! Und ich finde es irgendwie, also ich mich hat das total beeindruckt, weil ich finde es ganz weit hergeholt und gleichzeitig ganz passend. Also es ist total klar, was sie meint irgendwie. Und der mhm. ist ja. ganz groß auch den Moment.
4: Absolut. Danach okay. trifft sie äh, Joan wieder. Vielleicht können wir das zu noch mal verwandeln, ne? Ja, also, wir können
0: es verwandeln, indem sie sich aus dem Weg gehen. Also der Peter kommt nach Hause mit dem Fahrrad, will reingehen und sie sitzt währenddessen schon im Auto, startklar loszufahren, aber sie wollen sich nicht begegnen. Also sie will ihm nicht zeigen, ich bin auch hier und hallo sagen, sondern sie wartet, bis er reingeht, dann fährt sie es weg hm. zu der, ähm, wie nennt man Schong. das nochmal? Ja, zur Seons? Trauergruppe. Zur Trauer, Ach, zur, zur Selbsthilfegruppe, Selbsthilfegruppe
4: genau. Ach so, genau. Und das ist das, also das können wir, bevor der Auseinandersetzung hatte sie, äh, Joan tatsächlich vor dieser Selbsthilfegruppe nochmal gesprochen. Die wirkt wie so eine elterliche, äh, ältere, nette Frau, genau, mhm. beugt sich irgendwie in, in ihr Fenster rein, weil Annie nicht aussteigt aus dem Auto und sagt irgendwie so: Hier, ich kann dir helfen, ich habe auch ein Kind verloren oder mein Enkel verloren. Fragt sie bei
0: ihren Emotionen, also sie wirft die Angel richtig nach ja. ihr aus. Mhm. Ne?
4: So, ne? Und sagt dann irgendwie, und Annie öffnet sich ja auch tatsächlich, erzählt irgendwie, dass sie ihre Kinder mit Farbverdünner übergossen hat, dass sie das Streichholz halt schon angezündet hatte, als sie im, Sch angeblich schlafgewandelt ist. Ähm dass Peter aufgewacht ist, dass nicht geglaubt hat, dass sie schlafgewandelt hat, dass er glaubte, dass seine Mutter sie wissentlich umbringen wollte, wo wir eben gerade schon drüber gesprochen haben, vielleicht auch so ein Vorbote, ne, dass sie ihre Kinder auf eine Art und Weise ja doch irgendwie retten wollte. Und jetzt trifft sie Joan zum zweiten Mal nach dieser Auseinandersetzung, ähm, weil sie diese ähm, offene Seance zusammen machen. Also das hatte Joan schon, glaube ich, nee, da noch nicht angeteilt, doch hat es dann an. Ja, auf jeden Fall machen sie zusammen eine offene Seance und äh, Joan möchte unbedingt mit ihrem Enkel kommunizieren. Ähm
0: also hier ist das noch nicht. Hier nicht? ist es erstmal so, dass sie, sie, ähm, sie, sie sich zum ersten Mal ihr vorstellt, ähm, weil sie war zwar bei der, bei der ersten ähm, Sitzung der Selbsthilfegruppe schon dabei, hat sie aber noch nicht angesprochen und hier wollte Annie das zweite Mal hinkommen, will aber wieder wegfahren. Und dann hält die Joan sie nämlich auf und packt sie quasi so emotional. Und
4: dann treffen sie sich nochmal auf dem Parkplatz. Genau, dann genau. treffen
0: sie sich auf dem Parkplatz Ein
4: Treffen. Genau. Auf <lacht> dann teas Jean die Seance an. Sie würde, sie wäre in der Lage, Kontakt aufzunehmen mit ihrem Enkel. Genau so. Und Annie, ob Annie das nicht auch machen wollen ja. würde, so, ne? Genau. Was hast du gerade vor? Komm, machen wir ja. mal. Machen wir. Das fand ich übrigens, by the way, da war ich auch so ein bisschen wieder enttäuscht, weil es gab irgendwann einen Shot, da sieht man, wie so eine Art Tür Briefkastenschlitz in der Tür wo ganz viele Flyer drin hängen und da hängt auch schon dieser offene Seance-Flyer mhm. drin. Mhm. Also so nach dem Motto, nicht nur, dass es Joan versucht, sondern Annie wird auch von allen Seiten quasi auf diese Seance gestoßen. Ja,
0: ja der Kult, der will halt versuchen, sie unbedingt dahin zu ja. bringen. Es gelingt aber nicht, sie reagiert nicht auf den Flyer. Ja. Deshalb tritt Joan auf den Plan und packt sie aber trotzdem nochmal. Ja, pardon. das ich finde, das ist eigentlich eine wichtige Szene mit dem Flyer, weil das zeigt nochmal, dass eben nicht alles immer gelingt, sondern dass der Kult oder das Schicksal sich immer wieder anpasst, aber am Ende trotzdem ist wieder in diese Bahn lenkt. Genau.
4: Und bei mir, für mich war das so ein bisschen so wie mit den Nüssen, dass ich das Gefühl hatte, ah, okay, natürlich kommt jetzt diese <lacht> Seance. Äh, ich warte jetzt so ein bisschen drauf. Ne? Naja, aber ja. Mhm.
0: Die ist auch sehr touchy auf diesem Parkplatz. Ja. Sie greift sie immer, immer wenn Annie mhm. weggucken will, äh, hält sie sie wieder, zieht sie wieder zu sich. Sie lässt sie nicht mehr aus ihrem Bann.
5: Auf so eine Honig um den Maul, ums Maul schmierende, sanfte Art und Weise irgendwie total, wie so eine Spinne ja, eigentlich. Ne? Genau. Wobei ich finde, ich interessant fand, dass ähm, Annie sowohl auf eine sozusagen realistische oder irdische Art und Weise zur Seance gelockt wird, das heißt durch den Flyer, durch Joan, aber ja auch dadurch, dass ihr Farbdöschen umkippt Und zwar ohne, dass sie es berührt, wie ich im Anschluss mhm. festgestellt habe. Also sie sitzt dann irgendwann in ihrem Atelier, hat die Visitenkarte von Joan, die ihr ja angeboten hat. Notizzettel. Du, oder den Notizzettel, wenn du Bedarf hast, melde dich. Und dann kippt ein Farbfläschchen um auf diesen Zettel und Joan und ähm, Annie hat es aber nicht umgestoßen. Sie greift
0: eigentlich nach Orange und, und Blau, oder Gelb, Blau kippt um. Blau kippt und um, genau. Im Hintergrund sehen wir... Ein Licht im Ein Fenster. Licht. Genau.
5: genau, das heißt, es, sie wird sozusagen auf verschiedenen Ebenen bearbeitet. Einmal auf, durch Menschen, aber auch durch eine übersinnliche Kraft, die sie in die Richtung pushen möchte. So. Hm.
0: Jetzt lass uns doch mal ganz kurz dann tatsächlich mal bei dem Licht bleiben. Dann können wir da gleich weitermachen. Das Licht sehen wir an mehreren Stellen. Du hattest es Flo vorhin schon erwähnt, mhm. als ähm, Charlie im Zimmer ist und dann darauf hingewiesen wird, durch das Fenster zu gucken, wo dann die wo wir später die Fußstapfen sehen und wo sie zu Ellen geht. Was bedeutet das Licht?
1: Ich sage, es ist Payment, mhm. wenn er nicht in einem Körper drin steckt. Bin ich
4: bei Flo. Ja.
0: Wenn es Payment ist.
4: <lacht> Stefan? Nein. <lacht> <lacht> äh,
0: nein, ich schließe es nicht aus. Aber wenn es Payment ist, warum, wenn wir ja wissen von Ari Esther, der hat ja in dem Variety-Interview gesagt, Charlie ist von Anfang an in ihrem, Kö äh, in ihrem Körper Payment. Nee, mhm. andersrum. Payment ist von Anfang an in Charlie.
2: Mhm.
0: Warum muss das Licht sich selber darauf hinweisen, dass sie nach draußen gucken soll?
1: Mhm. Mhm. Weil ich glaube, dass Charlie nicht hundertprozentig übernommen ist von Payment. Dass er sie nicht wirklich komplett steuern kann. Dass Charlie immer noch so ein bisschen durchkommt. Mhm. Wahrscheinlich, ja. weil sie
4: eine Frau ist.
0: Oder aber das Schicksal steuert das alles und Payment ist auch ein Teil von dessen, was gesteuert wird. Mhm. Natürlich er in seinem, in seinem Möglichen und der Kult steuern auch viele Sachen. Aber es, ich will jetzt zumindest mal in den Raum stellen, dass dann vielleicht noch etwas da ist, was noch übergreifender ist als Payment.
5: Da bin ich komplett dagegen, <lacht> weil das würde heißen, dass das Schicksal. In Peter reingeht. Ja, und böse ist. Also du meinst, weil das Gott Licht später reingeht? Böse ja, genau.
0: Es kann ja aber auch sein, dass das Licht äh, Payment zeigt, wo er hin soll. Ja, okay. Ich stehe da aber auch nicht hinter. Ich sehe es tatsächlich auch so. Ich habe mich nur gefragt, warum ist das an dieser Stelle so, dass Payman sich selber zeigt, dass er mhm. rausgucken soll. Aber für mich ist eig eigentlich auch relativ klar, dass das Licht immer Payman ist.
1: Vielleicht ist da ja auch, das ist nämlich die Szene, wo sie M&M's ja, genau. ist. Das ja, Wo sie
0: ihren kleinen Payman bastelt.
1: Genau. Und vielleicht ist das ja quasi ein Zeichen, dass in dem Moment ist Payment nicht in ihr drin. Und dann hat sie auch keine Reaktion auf die Nüsse.
0: Was für deine Theorie spricht, dass sie keine Nussallergie hat. Ja, genau. Das kann sein. Aber wenn er von Anfang an in ihr drin war, wird er da wahrscheinlich auch drin gewesen sein. Dann, dann docke ich mal eher an deine andere Theorie an, dass sie vielleicht noch ein bisschen auch da ist. Ich denke, das kriegen wir nicht beantwortet. Das Licht könnte theoretisch aber auch tatsächlich sein ähm, Also Annie guckt ja immer durch dieses wie nennt man das? Dieses
5: Vergrößerungsglas? Dieses Glas,
0: Monokel, genau Monokel, was sie aufhat. Und das wirft ja auch so Lichter, ne? Und das kann auch sein, dass das symbolisch dafür steht, dass etwas Größeres all das beobachtet mit seinem Monokel. Denn auch bei Annie in dem Monokel ist so dieses blaue Licht irgendwann mal zu sehen, wenn sie es abnimmt. Und ähm, sie hat ja für sich quasi ihre kleine Welt, wo sie ihr Leben verarbeitet mit den ganzen Dioramen und ähm, da kontrolliert sie, hat sie die Möglichkeit etwas zu kontrollieren, aber vielleicht haben sie es alle sonst nicht. So, das nur nochmal, um diese mögliche Theorie abzuschließen. Mhm. Okay.
4: Für mich war in dem Moment, wo es quasi jetzt weitergeht, nämlich, ähm, dass äh, Joan ihren, ihr Enkelkind äh, beschwört, diese offene Seance da abhält, Annie dabei ist, das war so ein Moment, wo ich dann irgendwie innerlich abgewunken habe, mental, ich gedacht habe, okay, jetzt wird so irre, jetzt sind wir irgendwie raus, das ist jetzt, ne, jetzt verabschieden wir uns von allem, was realistisch ist ähm, Sie beschwört ihren Enkel und äh, gibt Annie Tipps, wie sie das machen kann, wie auch Annie zu Hause quasi ihre Tochter beschwören könnte. Und Annie ähm, guckt sich das irgendwie alles an, unterbricht auch die Seance, weil sie es nicht aushalten kann ähm, und hört dann, als sie von der Seance zurück nach Hause fährt, auch das ihrer Tochter, also dieses Schnalzen. Aber glaubst du, dass, sie, dass Joan ihren Enkel gerufen hat? Nee, ich glaube, die hat irgendwas anderes Böses beschworen.
1: Na, ich glaube, das ist Payment.
4: Ja. Achso, ja. Ja. Also wahrscheinlich, genau das. Der dann irgendwie I love you, Grandma auf ja. diese Tafel schreit. Oh, das hat mich alles so verärgert. <lacht> ja, wie hat ihr das Ritual untergejubelt
5: eigentlich? Ja, ja, das genau. Ritual, ja. mit dem man genau. sozusagen die Pforte öffnet für, für Payments. Wie hat sie gehabt.
0: das gemacht? Wie hat sie ihr das untergejubelt?
5: Ähm, so, so wie es Michael gerade gesagt hat, glaube ich, indem, indem sie ihr das verkauft hat als Kontaktaufnahme zu einem verstorbenen Familie. Menschen, oder der Genau, da das ist quasi
0: so der erste Fake, den sie setzt. Ne? Sie ja. inszeniert eine, ein Riesenspektakel. Nur um, das Ziel ist einfach nur, damit Annie am Ende mit diesem Zettel nach Hause geht. Ja. So, Sie macht dieses Spektakel und ähm, geht dann noch hin und gibt ihr eine Kerze und sagt, du musst diese Kerze anzünden, dann brauchst du etwas, von deiner Tochter, was dann quasi das, wie nennt man das, das Portal ist? Ja, zu der ihr. Link.
4: Ja, der Link zu ihr, Der genau. Link, genau.
0: Und ähm, kurzer Einwurf, an dieser Stelle gibt es eine Nachsynchronisierung im Englischen. Mhm. Sie sagt nämlich, ähm, du musst äh, dieses Ritual durchführen, wenn du das selber zu Hause machen willst, wenn alle aus der Familie im Haus sind. Zu sehen ist aber, wie sie mit ihren Lippen sagt, all in the room. So, und das wurde nachsynchronisiert. Habt ihr eine Idee, warum?
1: Vielleicht, weil ähm, Alan im Dachboden liegt, aber dazugehört zu der Familie. Hm.
0: Und dass wirklich alle dabei sein genau, sollten. ja. Ja, okay. So, da gut, dann gibt sie ihr das und dann auch diesen Zettel, wo halt ähm, in irgendeiner Schrift etwas draufsteht, wo Annie auch noch skeptisch wird, was ist das? Und sie sagt, ja, das ist irgendeine Schrift, ich weiß es auch nicht, das Medium hat mir einfach nur gesagt, man muss das vorlesen. So, das heißt, sie wischt alles weg und inszeniert auch noch, die Kerze ist eigentlich total unwichtig, der Link ist eigentlich total unwichtig, sie muss einfach nur diesen Zettel vorlesen. Mhm. Weißt du was über die Sprache? Du hast ja sehr viel recherchiert. Also
4: ja, also im... Flo könnte auch Payment beschwören, an dieser Stelle ein kleiner Einwurf. <lacht> ja,
1: mittlerweile schon. Nee, also es ist, ich weiß es nicht ganz genau, im Skript steht halt, dass, sie, dass Joan ihr ein ähm, Schriftstück gibt mit einer Sanskrit-Schrift, was, ähm, ich glaube, eine alte indische Schrift ist. Ähm, und ich habe auf Reddit einen Post gesehen, wo jemand gefragt hat, ähm, in dem Buch von Allen, da sieht man ja auch so viele ja so viele Zeichen und genau. so. Mhm. Und ähm, da hat jemand auch gefragt, ob das auch Sanskrit ist. Und dann hat jemand geantwortet, nee, das ist äh, Devangari, was wohl irgendwie eine indische Schrift hat ist und mehrere indische Schriften zusammenzuführen, aber dass das nichts bedeutet. Aber da man das, was Joan ihr gibt, ja nie wirklich sieht, weiß ich nicht, ob es letztendlich irgendwas ist.
5: Man sieht ja teilweise nur die Schrift in den verschiedenen Büchern, die Alan ihr vererbt hat. Da sind, glaube ich, genau. teilweise dann auch andere Schriften drin. Und apropos Schrift, es gibt ja verschiedene Schriftzeichen und Worte an der Wand. Mhm. Ich glaube, die sind jedes Mal in Charlies Zimmer, wenn ich mich richtig erinnere, oder
0: Nee, einmal, ähm, glaube ich, auch im Schlafzimmer.
5: Oder im Schlafzimmer, genau. Und dazu habe ich gelesen, dass es wie so Kapitel sind oder auf jeden Fall Vorboten ähm, ja, verschiedener Etappen oder verschiedener Phasen, die eingeläutet werden auf dieser grausamen Reise, die die Familie <lacht> durchlebt. Genau, und wisst ihr, was da steht? Da war wieder der
4: Wohnzimmer-Effekt. Ich konnte es kaum lesen.
1: <lacht> genau, also in Charlies äh, Zimmer steht Satany. Mhm. Dann sehen wir später noch, ich glaube, im Schlafzimmer. Nach Ellens Beerdigung, ne? Genau, ja. Dann sehen wir dann noch im Schlafzimmer der Eltern, sehen wir Zazas. Nach
0: Charlies Beerdigung.
1: Genau. Und dann sehen wir noch, ich weiß nicht in welchem Raum, Lift, Toach, Pandemonium. Mhm. Und was ich dazu rausgefunden habe, dass Satany ist Teil eines Rituals der Nekromantie, um mit den Toten zu kommunizieren oder die Toten wieder auferstehen zu lassen. Und Zazas, das ist ein Teil eines magischen Gesangs, nenne ich jetzt mal. Da fehlt auch noch was. Eigentlich ist es Zazas, Zazas, Nasatana, Zazas. Das ist irgendwie ein Gesang, um höllische Energien zu erkennen. Und Lifttoach, Pandemonium, also Lifttoach ist hebräisch und bedeutet öffnen. Und äh, Pandemonium ist der Name eines Reiches, welches sich das Reich aller Dämonen nennt. Also quasi öffne das Reich. Aller Dämonen. Genau, der Hölle. Und ähm, ich habe auch noch rausgefunden, es gibt einen Text, der heißt Latin Hymn to Paymon. Und da kommt unter anderem auch Zazas und Liftouch Panemmonium vor. Aber da kommen auch die Worte vor, die Annie dann sagt im Badezimmer, als sie die Seance vorbereitet. Mhm. Nämlich Salve, Paymon, Rex, Occidentalum. Und was sagt sie dann noch?
0: Baruch, Hack Paymon.
1: Genau, dieser letzte Teil ist nicht in dieser Hymne drin. Und äh, dieser erste Teil, der bedeutet übersetzt aus dem Lateinischen Heil, Paymon, König des Westens. Und dann gibt es ja noch die Stelle, wo Joan, Peter, ähm, anschreit quasi. Und sie sagt Dagini, a Paragon und ähm, das ist alles Teil, also es ist, da fehlt auch noch ein paar andere Wörter, da gibt es noch, ich glaube, vier weitere Wörter und das, die drei Wörter, Wörter sind halt ein Teil dieses Spruchs, um einen Geist nach einer Beschwörung wieder zu verabschieden und in dem Film will ja quasi Peters Geist verabschieden und sagen, get out. Mhm. <lacht> genau, auch
0: interessant, ne? so das Gegenteil von einem Exorzismus, wie man sie... Sonst Stimmt, in Filmen ja. sieht, ja. wo eigentlich äh, das Böse ausgetrieben werden soll. Hier ist es so, dass jemand, dem sein Körper gehört, einfach mal aus seinem eigenen Körper ausgetrieben mhm. werden soll. Ja. Ich komme noch mal ganz kurz auf die drei Begriffe zurück. Ähm, der Ari Aster faktencheck <lacht> <lacht> ähm, Also ich hatte auch die Idee, ob das ein Kapitel sein kann vielleicht, weil das auch in solchen Abständen irgendwie ist und da bestimmte Dinge passieren, jeweils nach einer Beerdigung. Der sagt einfach, uh, those are isolated pieces of an invocation spell that is suggested to be written all over the house. We only see three of these in the film, but there are many more. Und im Skript
1: ja. gibt es nur eins, Pseudony.
0: Ach so, guck mal.
1: Genau, okay. die anderen, also Zazas und Liv Touch Pandemonium, werden nicht erwähnt.
0: Dann ähm, ist es so, dass tatsächlich, nachdem Annie ja im Badezimmer in ihrem Ensuite-Bad äh, anfängt mit der Beschwörung, ähm, dass sie dann äh, versucht, die beiden Jungsmänner zu überreden, mit ihr runterzugehen. Sie weckt Peter auf und da ist ähm, irgendwie die Kamera, die, die dreht sich auf einmal, die ja. kippt so um 90 Grad. Was, genau, in was so einem dutch angle Warum? Einfach so? Ist das nur ein Effekt oder heißt das was? Ich
1: denke mal, um, also der dutch Engel wird generell genutzt, um halt Unbehagen beim Zuschauer zu entstehen zu lassen.
0: Ah okay. Und dann schnappt sie sich auch noch Steven. Genau. Steven. Mhm. Dann schnappt sie sich auch noch Steve und ähm, geht mit denen runter zum Tisch und fängt halt mit der Beschwörung an.
4: Zwingt sie da mehr oder minder rein. Ne? Ja,
0: Steve ist schon total abgefuckt.
4: Ja. Ich meine, was ist der? Da hat man das am Anfang schon verstanden, dass er äh, Psychiater ist. Wird es da schon ähm, thematisiert? Weil ich habe mich das im Laufe des Films irgendwann gefragt, dass ich dachte, was macht eigentlich der Mann? Man sieht ja immer nur die Frau. Mhm. Also man sieht immer nur, was Annie tut. Und ähm, mit seinem Job, finde ich, wird halt seine Aversion gegen dieses ganze Spirituelle ja auch nochmal viel offenbarer. Mhm. Weil als, ähm, oder zumindest Psychologie studierter Mann mhm. <lacht> oder eben Psychiater, da bin ich mir nicht ganz sicher, was genau er jetzt ist, ja. Ähm, ist das natürlich für ihn ein totaler Bogus, ne? Und auch wahrscheinlich ein, ein Symptom ihrer Krankheit in seinen Augen. Also er glaubt zunehmend, seine Frau ist krank. Ja, auch ja.
0: nachdem er ja dieses Übernatürliche miterlebt. Ja. Also wie da der Schrank auf einmal aufknallt, das Glas geht kaputt, die Kerze geht von alleine an, die ja. entflammt wie ein Bunsenbrenner ja. mhm. und alles mögliche. Am Anfang sagt er erstmal, es ist so kalt hier drin, er darf aber das Fenster nicht zumachen, ja. alles muss so bleiben, wie es ist, es darf nichts verändert werden. Und dann kommt meine persönliche Lieblingsszene aus dem Film, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Okay. Ähm, ich finde das so geil, wie ähm, Annie dann sagt, Fuck, I'm a medium, okay? <lacht> völlig überzeugt. Das ich so schön. Ein bisschen was Humoristisches hat der Film dann auch an manchen Stellen. Da fand Stellen. ich den Bunsenbrenner
4: gut. Also das, da musste ich kurz lachen, habe ich einmal kurz aufgelacht. Aber wie gesagt, da war ich schon so auf dem Hasszug.
0: Ja. Ja und sie sagt halt, ich habe vorher schon Erscheinungen gesehen, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Also sie denkt jetzt halt, dass sie ein Medium ist und interpretiert diese Erscheinungen völlig falsch. Ja, mhm. genau. Ja, sie sieht die Zeichen, aber kann sie immer noch nicht richtig sehen. Ja, dann wie besessen überredet sie halt Peter und Steve mitzumachen. Die Uhr hört auf zu ticken, irgendwas knirscht. Und ähm, dann sagt ja Peter etwas, was schon interessant ist. Er merkt irgendwie, dass irgendwas mit der Luft ist. Mhm. So Und das spürt Steve ja überhaupt nicht. Stimmt, ja. Das heißt, anscheinend ähm, ist dann Payman da, der sich schon für ihn irgendwie interessiert, oder?
1: Was
5: sagt er nochmal? Die Luft
1: ist dick oder die Luft ist… Also im Englischen sagt er the Flexing of the Air. Die biegt sich, die Luft, ja, genau. genau. Spürst du nicht, wie die Luft sich biegt? Ja. Und vorher hat man ja auch bei Joan gesehen, wie die Haare von Annie so hochgewischt hm. werden. Wo sie so sich
0: erschreckt hat, auch genau. das wieder so geil gespielt, finde ich. Ja. Das Glas bewegt sich dann, nachdem ähm, Annie gesagt hat, dass Charlie das Glas bewegen soll. Und die anderen sehen halt, dass sie nicht spinnt. Und man sieht auch, wie sie sich dann freut in dem Moment. Ne? Ich bin nicht irre, seht ihr das jetzt Und endlich Steve
1: mal? Und Steve erstmal so äh, unter den T Tisch guckt. Genau, so
0: wie sie vorher auch. Ja, genau,
1: ne? wie sie vorher auch.
0: Und ähm, Aber Charlie malt dann nicht in dem Buch, wie Annie es von ihr fordert. Ne? Hm.
1: Aber sie hat es angeblich vorher getan.
0: Genau, sie hat es vorher getan, aber da war Steve halt dann nicht dabei.
5: Aber geht sie dann nicht in Annie... Hinein? Also Annie spricht doch dann mit Charlies Stimme. Genau. Ja. Ja. Sagt sie nicht auch irgendwie Mami oder irgendwas? Also genau, mhm. es wirkt so, als ist Charlies Geist auf einmal da und weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Also vielleicht sogar zum ersten Mal. Man weiß es nicht, wenn Charlie vorher immer so durch Payment überdeckt war,
2: ja.
4: dass sie jetzt in so einer Zwischenwelt irgendwie hängt und überhaupt nicht weiß, wie ihr geschieht. Und das macht auch total Sinn, weil ich nämlich, ähm, weil ich glaube, sie sagt irgendwas mit so Mami oder irgendwie, irgendwas sagt sie doch da. Und das hat sie ja in dem ganzen Film nicht einmal gesagt, weil mhm. ich finde, das Wort Mami oder Mama mhm. hat ja auch eigentlich was Liebevolles. Mhm. Und so verhält sie sich ja ihrer eigenen Mutter auch gar nicht gegenüber. Und dass sie es jetzt tut, da finde ich deine Interpretation total gut, Davina. Ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich ist es Payment der da spricht und nicht Charlie.
5: Ja, das habe ich mich auch noch dazu gefragt, ob das Payman ist, der sich
4: verstellt sozusagen. Ich weiß Ich fand mhm. die Idee, aber weißt du, dass Charlie das erste Mal spricht ohne Payment auch nicht schlecht wird.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielleicht beides passiert. Mhm. Weil sie kurz darauf schreit sie ja so mhm. und es hört sich so an, als wären es zwei Stimmen und Dann kommt Payman. Das ist irgendwie, das fühlt sich an, als wäre Payment da, aber auch Charlie da und sie beide so ein bisschen rumringen, wer jetzt sprechen darf. Sie
5: schluckt doch was dann. Das ist nicht ein Schrei, wo sie dann, wo man das Gefühl hat, sie inhaliert das ist
1: Das ist vorher, oder?
0: Da, wo sie quasi so wie so ein Schluck auf, ne? Ja,
5: wo sie was verschluckt, ja.
0: Genau, das hat sie, ähm, bevor die Stimme in sie genau, einkehrt. Genau, bevor sie ja.
5: anspricht. Ja. Mhm. Ah ja, okay,
0: ja. Und dann fängt Peter an zu weinen, so richtig ähm, herz... Nein, eigentlich nicht herzzerreißend, sondern eher so flennend. So, <lacht> <lacht> Und ähm, dann ist er mutmaßlich angreifbar, denn jetzt hat man das Gefühl, dass ab jetzt zumindest irgendwas noch mehr mit ihm passiert und dass er vielleicht schon mal so teilweise übernommen wird oder dass Payment so Versuche startet, in ihn reinzukommen. Dann ist er nämlich in der Schulklasse und wir sehen die Situation, wo er in diesem Bücherschrank oder in dem Schrank, in dem Spiegelbild der Scheibe sich selbst sieht, wie er sich angrenzt, angrinst, obwohl er selber gar nicht grinst. Also eigentlich ein klassisches Horrorfilm-Element, was aber hier ziemlich cool rüberkommt, wie ich finde, ja. weil es auch einfach so gut passt.
4: Ja, sieht cool aus. Finde ich auch.
0: So, und dann ähm, sind wir wieder im, im Haus von den Grahams und Annie geht in Charlies Zimmer und dann wird auf einmal in dem Buch rumgekritzelt, obwohl keiner da ist. Oder zumindest blättern sich die Seiten um und dann wird gekritzelt oder wird da nicht gekritzelt.
5: Doch werden da nicht lauter Zeichnungen von Peter gekrönt? Ja, genau, wie das er gekrönt ist
4: es, genau. wird. Richtig. Viele, viele, viele verschiedene Zeichnungen Na, er, ja. von Peter. Er mit weint, ne? wie er Augen, Augen aus. Genau, und dann irgendwann hat er die, hat er die Krone auf. Echt, hat er die Krone auf? Ja, ich dachte schon. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich er da auch Ich glaube auch die Krone im, letzten, im letzten Bild hat er, glaube ich, die Krone auf. Ah, okay, er er keine also irgendwie er ja. oder ist ein Kratzer, dann genau. hat er keine Augen mehr. Und dann irgendwann hat er die Krone auf. Mhm. Genau, und dieses Ding, Peter verliert seine Augen, das ist ja an
5: verschiedenen Stellen wiederzufinden. Das heißt, dass Bilder von Peter gefunden werden, in dem seine Augen auf denen seine Augen ausgekratzt sind. Und dazu habe ich gefunden, was eigentlich auch irgendwie auf der Hand liegt, dass die Augen ja oft als Spiegel der Seele oder als Seele, ähm, als Symbol der Seele bezeichnet werden. Und es halt ja darum geht, Peters Seele aus diesem Körper, aus diesem Host zu verbannen, damit Paymon dort stattdessen
1: einziehen kann. Und es gibt wohl ein alternatives Ende, wo Peter tatsächlich die Augen ausgedrückt werden.
4: Oh, nee.
1: Aber das äh, kam bei test nicht so gut an und da <lacht> müssten sie es umschreiben.
4: Die haben mir nämlich den Film vorher gezeigt. <lacht> <lacht> ähm da habe ich dann Annie fängt irgendwie an ihre eigenen Ausstellungsstücke komplett zu äh, zerstören ne? mhm. irgendwie das fand ich ganz also. Ich äh, fand, das hatte so einen menschlichen Zug. Ne? Sie hatte sich davor überall an ihrer Ausstellungsstücke immer so äh, Post-its geklebt. So, du musst weiterarbeiten oder hier musst du die Galerie um Aufschub bitten. Und da musste ich so ein bisschen lachen, weil, oder was heißt Lachen? Aber das fand ich so menschlich, das mache ich auch. <lacht> irgendwie, weißt du, irgendwann ist irgendwie alles zugetackert mit Post-its. Und da habe ich mir tatsächlich dann aufgeschrieben. Was macht eigentlich Steve beruflich? Fragezeichen ausrufezeichen. <lacht> weil das irgendwie nicht richtig aufgeklärt wird. Ähm, was, ähm, dann wird offenbar, er ist. Äh, also auf jeden Fall in der Psychologie verankert. Wie gesagt, der Psychologe, Psychiater, irgendwie so. Und nimmt auch schon Pillen, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, nimmt nicht fast alle
4: Pillen? Ja. Nein, nimmt auch Pillen. Ja. Auch Pillen. Ja. Alle sind irgendwie so dem psychischen Verfall anheimgegeben. Ich ist auch nicht.
0: Der nimmt übrigens die Pille, als er nach unten geht und auf dem Sofa schläft, mhm. weil er nicht oben neben seiner Frau schlafen will, nachdem er ein Diorama sieht, wo ähm, Peter Enthauptet, in seinem Bett liegt. Also ich glaube, er unterstellt ihr in dem Moment, dass sie das gemacht hat, weil sie sich gewünscht hätte, dass er gestorben wäre anstatt sie.
1: Mhm. Genau.
0: Und dann kommt kurz darauf die Szene, wo, sie, wo, wo Peter auch wach wird und er sieht Charlie im Zimmer. Der Kopf fällt runter und wird zu einem Ball.
4: Mhm. So, und da kommt meine zweite Tierfrage. Wo kommt dieser Hund her? Der, der war taucht, die ganze Zeit da. Nein, Zeit ich habe den nicht Dorf, einmal gesehen. Dorf, der ist Dorf. die
0: ganze Zeit, das ist Maxi, das ist ihr Hund. Ja, der ist die ganze
1: immer, Zeit da. Äh, immer wenn die nach Hause kommen, kommt er immer angewatschelt und lässt sich vom Vater streicheln. Der ich habe den
4: Hund nicht ein ich einziges den Mal,
1: mal
5: gesehen. Auch noch nicht gesehen. aber der taucht dort auf und der taucht ganz am Ende auch noch mal auf. Und das fand ich nämlich interessant. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ist, als Peter tot ist, am Ende liegt Maxi im
4: Gras. Genau. Das sieht ist so tot, aus, als ja. ist er auch tot. Ja. Ja. Und ich dachte, das sei wieder der Hirsch, der ähm, überfahren wurde. <lacht> 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 Jetzt wiederkehren. Ah, also deswegen okay. dachte ich, das ist fast sowas wie
5: Peters äh, alter Ego, sowas ein Zeichen von Normalität oder irgendwie von Peters Seele und in dem Moment, in dem Peter ist Maxi auch.
1: In der Szene, die du gerade beschrieben hast, da ist der Hund ja auch, der dann bellt und so weiter und dann wird die Tür zugeknallt.
0: Genau, bevor du weiter, ich will ja. noch mal kurz den Übergang schaffen, bevor wir zu der Szene kamen, ja, war es ja so, dass ich gesagt habe, da war das Diorama mit dem, mit dem Peter, der den Kopf nicht mhm. mehr hatte. Ja. So und jetzt mach bitte weiter.
1: ach so genau. Übrigens, die Szene ist auch noch erweitert, was sie rausgeschnitten haben. Hm. Und zwar ist Annie fast noch mehr schockiert, als sie diese Figur sieht mit Peter, wo der Kopf abgehackt ist. Ach. Sie ist total schockiert und denkt sich, was. was das Wer hat das nicht. gemacht?
0: Genau. Das und, ist interessant. Dann beantwortest du jetzt schon meine Frage, die ich nachher gehabt hätte. Ah,
1: okay. Und sie <lacht> guckt dann nämlich in das Diorama in den Dachboden und sieht da eine kopflose Figur von sich selber mit Blut überall. Ach, auf dem, Quatsch. Auf der Aber das ist hm. nicht mehr drin, oder? Das ist nicht
4: drin. Das hätten sie mal drin lassen sollen. Das wäre voll geil gewesen. Das hätte ich wiederum <lacht> zu viel Spoiler. Echt? Ja, genau. So, weil so fragst du dich.
1: War, war sie das? Ja. Hat sie es absichtlich gemacht? Schlafgewand. Genau, war es wieder Schlafwandel. Na gut, okay.
0: Auf jeden Fall sieht er dann den Kopf, wie er runterfällt und zu einem Ball wird. Und er wird von Händen gegriffen und nach hinten gezogen. Mhm. So, also kurz nachdem man sieht, wie äh, Peter da kopflos liegt in diesem kleinen Diorama, passiert dann diese Szene und... Ähm,
4: ja, es wirkt es so, als ob ihm jemand den Kopf abreißen will. Ne? Genau, es mhm.
0: wirkt so. Und das wirft er ja auch Annie dann vor, die dann plötzlich neben ihm steht. Ja. Und tatsächlich sind es ihre Hände. Also man sieht den Ringfinger, wenn man anhält und hin und her so. <lacht> man sieht ihre, ihre Violette, also dieses, dieses Hemd. Und dann wirft er ihr das vor und sagt, du wolltest mich umbringen. Ja, aber sie sagt, hä, wovon redest du? Also war sie das? War jemand in ihr? Was war da?
5: Oder war es ein Traum tatsächlich?
0: Von wem? Von Peter. Von, das kann auch sein.
1: Ja. Ich glaube, es war Payman, der in Annie war. Hm.
0: Der Annie gesteuert hat. Genau. Weil man muss auch mal dazu sagen, wenn man sich das Bett anguckt, das steht direkt an der Wand. Eigentlich kann sie sich gar nicht dahinter genau. quetschen. Das und später
1: also. ist sie ja auch so in der Ecke, und oh. na, wo man eigentlich nicht hinkann. kann. Ja, genau.
0: Ja. Und die Tür geht auch von Geister, wie von Geistern zu und knallt dem Hund quasi vor die Nase, dass er die Klappe halten soll.
1: Genau. Was da nämlich rausgeschnitten ist, ist, dass der Hund auch noch weggezogen wird runter ins Wohnzimmer und dann aus der offenen Tür raus. Also in dem Moment äh, wird der Hund wahrscheinlich da getötet. Wir sehen dann letztendlich im Film nur das Ergebnis, dass mhm. der Hund da Achso. tot liegt. So und
4: wie Peters letzter Schutz quasi. Ja, der ja stimmt. Ja. Aber ich also
0: glaube, glaub, Payman war genervt. Der wollte das Gebelle nicht. Ja, genau. <lacht> er ja, war einfach ja, der ja. Okay, dann ähm, ist es so, dass ähm, Annie das Buch nimmt und sie möchte es verbrennen.
4: Dieses Malbuch von Charlie. Genau, ne? das, mhm.
0: das Skizzenbuch da. Und ähm, das gelingt ihr aber nicht, weil sie dann auf einmal anfängt am Ärmel zu brennen und dann tritt sie es wieder aus.
4: Findet ihr nicht auch, dass dieser Film... Bis dahin, ich finde ja immer so, ich habe immer geguckt, okay, ist es Sinn in irgendeiner Form Sinnig, ne? Kann ich dem folgen? Der Hund war das erste Mal, dass ich es irgendwie irgendwie komisch fand, weil ich ja der Meinung war, der ist nicht aufgetaucht. Und da habt ihr mich ja korrigiert. Aber ich finde jetzt fängt so eine fängt so eine Zeit an, wo nicht mehr alles Sinn macht. Also wo man sich es eigentlich nur noch mit überirdischem erklären kann. Und da finde ich ja der Film ändert sein Tempo ändert die Art wie er erzählt
0: ab der Beschwörung ne? ja. wo halt die Flamme der Kerze aus und genau. angeht und sowas also ab ne, aber auch da Richtig.
4: tauchen irgendwie Leute an Orten auf wo sie eigentlich nicht auftauchen könnten ne? es wird dann irgendwie so ein bisschen die Gesetzmäßigkeiten ja. sind so außer Kraft gesetzt
5: ja. ne? das finde ich auch ich fand es aber trotzdem obwohl die Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt sind auch ein bisschen befremdlich weil mir manchmal nicht klar ist welchen also was welchen Gesetzen wird denn gerade gefolgt? Ja. Also zum Beispiel genau die Stelle, die du gerade erwähnt hast. Annie versucht, das Buch zu verbrennen und fängt, fängt sozusagen parallel zum Buch oder in gleichem Maße Feuer. Das heißt, das Buch brennt an einer Seite, Annies Arm brennt. Sie macht das Buch, sie löscht das Buch, der Arm erlischt. Und da hatte ich so einen Logik, so einen kleinen Logik-Clash. Weil ich dachte, okay, was ist das denn jetzt? Ist jetzt Payment kurz im Buch? Und in Annie und deswegen reagieren die simultan. Oder also warum reagiert das so eins zu eins? Mhm. Was, was, was ist die Verbindung davon, wenn eigentlich das Buch vorher nicht mit Annie connected war? So?
0: Sie nimmt es ja wahrscheinlich, weil es der Link sein soll ne genau. zu Charlie. Ja. Und ähm, ja, das Ding ist halt, dass im Endeffekt ist es aber auch, also es braucht ja gar keinen Link, weil genau. sie nur diesen Text es vorlesen soll. Das ja. ist halt
5: die Frage, genau, dass ich erst dachte was teilen die in dem Moment, dass mhm. die gleich, am, gleich reagieren, und dieses, es braucht keinen Link, das ist nämlich für mich so, dass ich dachte, hör, die ganze Zeit braucht es irgendwas und dann ja, jetzt so, kann sich alles so bewegen, wie es will. Das fand ich so ein bisschen mhm. irritierend
1: irgendwie. Ich finde halt, man merkt, dass Payment an Macht gewinnt und er wird ja auch als King of Mischief bezeichnet. Also er spielt richtig mit denen und lacht quasi in deren Gesichter, mhm. das sieht man ja dann auch quasi oder das habe ich so interpretiert als dass äh, diese Logik mit dem Buch dann mit dem Feuer geswitcht wird und, und einfach ich habe mir einfach vorgestellt wie Payman einfach in der Ecke sitzt und lacht
5: ja so ein Dionysus. irgendwie also es ist auch so ein bisschen dieses Pandemonium dieser Spruch heißt ja auch so eine dämonische Welt eröffnen das heißt aber auch das Chaos herstellen. Mhm. Und eigentlich ist ja im Moment ja. versinkt alles im Chaos. Das stimmt, so, ja. ne?
0: Okay, das ist natürlich cool. Wenn du das jetzt sagst, das ist eigentlich ja schon fast die Antwort auf meine Frage, die ich dir mal per WhatsApp gestellt habe, irgendwann vor, einiger, vor einigen Tagen oder wann auch immer, wo ich dich gefragt habe, hast du diesen Clown gesehen in dem Fenster? Es, gab, es gibt nämlich in dem Schlafzimmer von ähm, Steve und Annie, gibt es ja diese beiden Luken, mhm, diese mh. Fenster, die rund sind und die mutmaßlich zum Wohnzimmer hin zeigen Das sieht man, wenn Steve brennt. Und in dem rechten Fenster ist ein Clownsgesicht zu sehen. Es sieht zumindest du so aus. Als Spiegelung. Du musst mal zu der Szene ja, hingehen ja. und dann ist auf Pause super drücken. Super dunkel. Es ja. ist sehr dunkel. Man muss. Du brauchst einen Fernseher, der das auch zeigen kann. Ja. Mhm. Also auf dem Laptop habe ich es hab zwar gesehen, aber auf dem Fernseher war es deutlicher zu sehen. Und das sieht aus wie ein Clown. Aber es gibt auch Fenster, die so ähnlich aussehen im Haus. Es könnte eine Spiegelung sein. Aber dieser, dieser Gedanke, dass das ein Clown ist, der die beobachtet, weil er so misschiffmäßig unterwegs ist als ja. König der Hölle, finde ich halt auch irgendwie cool, wenn man es so lesen kann. Ich
5: ja. finde halt super krass, weil Peter, der hat ja, bricht sich ja die Nase bei dieser Aktion in der Schule, in der er seinen Kopf auf den Tisch knallt und hat einen Nasenverband für die letzten Szenen des Films. Mhm. Und ich finde total, dass er am Ende, als er dann. Als Payment schon in seinem Körper inkarniert ist, er dann da steht, in der Mitte dieser Anhänger, aussieht wie ein Clown. Also weil er ah. hat wie eine Nase auf, wie so wie eine Clownsnase und das macht es mhm. fast absurd. Also er sieht ja nicht erhaben aus, nee. sondern so ein bisschen verpeilt, grinst ja. so ein bisschen schäl und hat eine Clownsnase auf.
4: Ja, also, cool, so ja.
0: <lacht> okay, dann kommen wir zu einer Szene, wo ähm, Annie zu Joan geht.
4: Genau. Da sie will jetzt irgendwie, ne? Sie weiß jetzt, ich habe das Gefühl, so Annie hat jetzt Lunte gerochen, jetzt will sie Jones zur Rede stellen, sie will eigentlich ihre Familie retten, ne? Also ich finde Annie wird eigentlich in dem ganzen Wahnsinn zunehmend klarer.
0: Ja, sie wird klarer, genau. Aber da weiß sie, glaube ich, noch nicht so ganz, was Sache ist, obwohl sie noch mal diese Fußmatte sieht, mhm. die ja ähm, auch äh, ihre Mutter immer gemacht hat und die äh, sie auch bei sich zu Hause aus ihrer Vergangenheit kennt und wo Joni draufsteht, wo sie aber am Anfang noch nicht so gecheckt hat, hey, das muss meine Mutter gemacht okay, haben, ja. sondern sie hat dieses Zeichen auch wieder nicht gesehen. Aber jetzt kommt sie erstmal in diesen Flur vor ihrem Apartment. Die Kameraperspektive ist erstmal auf dem Kopf, guckt mhm. also von unten mhm. und... Bevor wir jetzt zu dem kommen, was im Apartment ist, möchte ich euch auf etwas hinweisen. <lacht> ähm, habt ihr gesehen, dass da eine Überwachungskamera hängt? Ja, habe ich gesehen. Ist dir was mit der Kamera aufgefallen? Die blinkt rot. Ja. Hm? Und noch was anderes? Nee. <lacht> In dem Moment, wo sie den Flur lang geht, ähm, hängt diese Kamera quasi gegenüber von Jones' Apartment an der rechten Seite.
4: Mhm. Und am Ende links.
0: Am Ende links wenn wir gesehen haben, was innen passiert ist. Mhm. Und ich frage mich, ist das ein Filmfehler?
4: Anschlussfehler. Anschlussfehler
0: ja. Oder ähm, es macht eigentlich gar keinen Sinn, finde ich. Also man kann sich ja die Kamera zumindest so erklären, dass da der Kult sitzt gegenüber und einfach beobachtet. Ja. Aber warum das innerhalb von einer Sekunde auf die andere switcht, wo sie ja noch da steht, ja. da keiner kann ja rausgekommen sein und das gemacht haben.
4: Ich sage Filmfehler und ich finde es richtig auch. lustig, dass, und das meine ich, dieser Film ist so zugeballert mit Hinweisen, dass du sogar einen Filmfehler versuchen würdest zu interpretieren. So, so ist es nämlich. Wieso hat er auf einmal eine Uhr an? <lacht> das, das soll was heißen? Das ist Payment.
0: Okay, dann gucken wir aber mal ins Apartment, ja. denn das ist natürlich jetzt was sehr Wichtiges, was wir da sehen. In Jones Wohnung sehen wir, wie halt ein Beschwörungsritual lief oder laufen wird oder? Ja, was sind auch noch,
4: es ist alles Kerzen mit sind weißen an. Tüchern abgehangen, diese Kerzen mhm. sind noch an, es liegt äh, Peters Foto darum, in auch einem Dreieck. Dreieck, genau, und dann, äh, und Charlies Figuren hängen da auch rum, ne?
0: Ja, die stehen die liegen da, da so rum. Also mhm. einmal Figuren, die knien ja. dann ähm, Payman mit dem Taubenkopf und der Krone, mhm. und das ist im Grunde genommen die Schlussszene.
4: Mhm. also ja, genau. Die, vor, vor die
0: Inkarnation wird in und die Krönung. Mhm.
5: Ist es nicht vor, ähm, vorab sogar so, dass auf dieser Fußmatte, die ähm, Annies Mutter bestickt hat, auch das Symbol von Payment drauf ist? Auf Charles. Ah,
4: okay. Auf Aber Charles Fußmatte. bei Jones auch. Bei Jones auch. Oben bei links und oben Ah, okay, da auch. Ja,
0: rechts, ja. Auf jeden Fall nicht bei Annies, das wollte ich damit sagen. Da okay. sind nur Blümchen.
4: Genau.
0: Ja. Und wir sehen hier auch ähm, neben den gebastelten Figuren drei Tierköpfe, über die Flo schon am Anfang gesprochen hat, die nämlich sie immer in dieser Kiste versteckt hat. Und ähm, das waren halt Ratte, Hase und was war das andere? Eichhörnchen, Hamster? Eichhörnchen, ja. Ja, und ähm, ja, weitere Basteleien irgendwie vom Kult. Und ähm, dann geht's weiter.
4: Genau, und zwar ähm, Peter, es wird auf Peters Gesicht, glaube ich, gezoomt, ne Er sitzt auf so einer Bank. Man hat das Gefühl irgendwie, er sitzt draußen vor der Schule, hätte ich gesagt. Bei meiner ja. Interpretation auf dem Schulhof Pause. sitzt er ne und irgendwie sein Gesicht wird, wird so langsam weggesumt. Und ähm, da ist dann auch Jones zu sehen. Die ja Annie nicht angetroffen nicht angetroffen hat in der Wohnung. genau. <lacht> und sie schreit ihm was zu. Und ich bin der Meinung, sie sagt doch irgendwie sowas wie I will compete, I compel you. Dann I expel you. Expel. expel. Ich hab genau. Also ich, ich verbanne also. dich. Ah, okay. ah ich dachte verfluche. Expel ich
0: ich ver ah. verbanne oder vertreibe dich. ja mhm. Und ähm, das ist so, das finde ich so geil. Auch ja. im, im Englischen und auch im Deutschen finde ich das so cool, die, wie sie das brüllt. Und da ja. kriege ich so richtig Angst vor ihr. Gänsehaut, so. ja. Get out! Und auch mit diesem in Zeitlupe, wie sie das gemacht haben. Das ist so toll gemacht. Und dann kommen ja auch diese Worte, die Flo vorhin gesagt hat. Ähm, Satany, Dagony, a Paragon, ähm, Peter,
1: get out! Ich finde es auch äh, vom Sounddesign so gut gemacht, wie man erst Peter sieht. Und man hört schon dieses Peter, hm, aber boah, so ja. sehr, so als wäre es unter Wasser. Das ist ja ganz oft, ne? Genau. Und man so langsam, und Peter guckt sich so um und hey, und höre ich was? Und man kennt ja diese Momente, wenn man auch denkt, mhm. habe ich da jetzt was gehört oder so? Und wie das dann so langsam klarer wird, das finde ich genial. Und ja. hören
0: die anderen sie?
1: Ja, da er guckt sich auch um, ne? Er guckt keiner, sich um. keiner reagiert. Genau, und es gibt diese, diese harten Schnitte und die Kamera bewegt sich ganz schnell und er guckt. Und keiner reagiert. Er kann
5: sich dem irgendwie nicht entziehen. Ich finde aber, das ist auch schon vorher so, als diese anderen ähm, wie so Untote für Charlie an der Schule auftauchen, dass genau. man immer eher das Gefühl hat, niemand sonst sieht die. Ja.
0: Mhm. So, und Annie geht dann nach Hause, nachdem sie ähm, bei Joan die Fußmatte gesehen hat und dann doch skeptisch wurde und es dann doch Klick gemacht hat bei ihr, wühlt in den Sachen ihrer Mutter rum und findet dann ähm, das Buch mit dem Titel, Titel Invocations. Mhm. Und da stehen halt verschiedene Sachen drin, wie das, was Flo auch schon am Anfang gesagt hat. Also äh, guck Richtung Nordwesten, because that is where his house is. Und äh, wir sehen diese Windrose auf einem ähm, Bild von payment die in Richtung Nordwest zeigt, genauso wie das zepter Payments Und die Zacken seiner Krone. Und er reitet halt auf diesem Dromedar, äh, von dem Flo erzählt hat. Und er trägt drei Köpfe mit sich herum. Ah. Und da steht halt auch noch mal dann, King Payman, God of uh, Mischiefs. Mhm. Ja, und ähm, da hattest du das vorhin ja auch schon mal gesagt, da steht auch drin, dass er einen erstens männlichen Host bevorzugt und ähm, die befällt er, die schwach sind ne? oder mhm. vulnerable, zumindest verletzlich.
4: Genau. Und dann sieht sie doch auch noch dieses Fotoalbum. ne? Und in dem Fotoalbum ist dann ihre Mutter als wie so eine Königin Göt Gottheit, irgendwie in so einem weißen, Weißen Kleid, die die Braut des Dämons quasi, ja. Und äh, vor allen Dingen ist aber neben ihrer Mutter Joan zu sehen. Und auf einmal mhm. wird ihr halt klar, okay, hier ist irgendwie was am Laufen und ich bin Teil einer Entwicklung. Mhm.
0: Wir sehen ja auch Leute, die wir später sehen vom Kult, die später auch noch da ähm, im Haus und um, um dem Haus herum sind.
4: Ja, genau. Dann kommt, glaube ich, dazwischen noch mal kurz diese Grabschändigung rein mit der Mail, die der, die der Steve noch mal liest, ähm, wo dann irgendwo klar ist, ist, er, ist da, da sieht man richtig, dass das Grab geöffnet wurde. fragt man sich auch, okay, ist, die noch nicht, ist da überhaupt noch jemand drin? Und auf einmal, ich weiß aber gar nicht, warum, geht Annie auf diesen Dachboden. Ne? Warum geht sie denn auf einmal auf diesen Dachboden?
5: Ich glaube, sie will noch mehr suchen, ja, hinweise zu sie ihrer Mutter. Und dann kommen ihr ja schon die Fliegen entgegen.
4: Genau, weil auch
1: ja der Vater das schon mal erwähnt, dass dieser Geruch, in dem Haus sich ausbreitet. Genau, die
0: kam irgendwann nach Hause und dann sagt er, hier stinkt's aber. Ja, genau. Echt? Ah, okay. aber ja. Weißt, ja, hast aber kein Fenster auf oder so, es einfach hin.
1: Genau und ich denke mal, dass sie das dann auch als Quelle des Übels sieht.
4: Und ähm, sie geht, sie macht diese Luke auf, das finde ich auch so unangenehm. Ne, Sie macht diese Luke auf, sie zieht die Treppe runter, auf einmal kommen diese ganzen Fliegen raus, du hörst es auch so Summen. Kleiner Fun Fact, als ich den Film geguckt habe, war dann bei mir so ein richtig dicker Brummer parallel im, <lacht> im Wohnzimmer. Und ich habe mich so geekelt, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. <lacht> das ist wirklich, dieser Film, finde ich, löst eine wahnsinnig beklemmende Stimmung aus. Ja. Es wird so diese, dieses unangenehme Gefühl, dieser Ekel, das wird so richtig erlebbar, ja, in diesem Film. Und
1: da habe ich einen richtigen Kritikpunkt, weil ich finde, wenn du sagst, der zieht dich so rein und er nimmt dich so mit, in dem Moment hat er mich total rausgeschmissen, weil diese Fliegen, diese CGI-Fliegen so scheiße die sehen aussehen. Die so billig aus. Das ja. sieht einfach nur aus wie so 2D-animierte <lacht> schwarze Punkte mit ein bisschen Motion Blur, wenn man sich davor die Fliege in dem Opening-Shot ansieht oder auch diese Ameisen, die ja auch von diesem Mondlicht noch sind, mhm. die sehen perfekt aus, ja, und dann diese Fliegen. Scheiße.
4: Also gespart. Ja. An der hat keine Sparte. Zeit mehr, oder? Also. Siehst ja. du, und das habe ich gar nicht realisiert, weil ich die auf mich auf die Fliege in meinem Wohnzimmer ja. konzentriert <lacht> habe und die war echt unrichtig eklig.
0: <lacht> ja, und dann sieht sie oben die Leiche ihrer enthaupteten Mutter im Hochzeitskleid und auf dem Kleid sind auch mehrere Siegel Payments gestickt. Und dann dreht sie sich um, sieht ein großes mit Blut gemaltes Payment Siegel an den Holzbalken an der Dachschräge. Und dann kommen wir in die Schule. Wir hatten kurz vorher schon mal die Situation, dass Peter durch den Schulflur geht. Blaues Licht zieht über ihm hinweg und fokussiert sich dann in einer Tür. Dahinter steht ein Mann, der ihn zu sich winkt.
1: Der Lehrer ist das, ne?
0: War das der Lehrer? Ja. Okay.
1: Aber er sieht auch aus, als wäre er kurz besessen oder so. ne? Weil mm. er auch so, so ja, her, ja. komm her. Und ja, also ich ja, habe schon, da,
0: genau, es kann sein, dass es der Lehrer nur so war, aber es, es sah schon aus, als ja. wenn es irgendwie eine Bedeutung hätte, dass sie ihn zu sich locken. Und dann ist Peter in der Schule und hier wird dann der Iphigenie-Mythos besprochen. Den kennen wir irgendwo irgendwoher. Ne? <lacht> <lacht> und ähm, wieder auf die, auf die Ausweglosigkeit der Familie verwiesen, indem der Lehrer sagt, dass Agamemnon wirklich keine Wahl hat. Peter hört das Schnalzen und dann Scheint er sich zu melden, aber in Wirklichkeit ist das halt ähm, diese Bewegung seines Arms, die das Zepter Payments nachstellt, mit, ja, dem, mit dem Finger, ha
4: mit der Hand oben drauf, Genau, ne? Richtung hm.
0: Nordwesten zeigt. Ja. Sieht sehr gruselig eine aus.
4: Groteske Verzerrung in ja. seiner halt. Sein ganzes Gesicht in dem Moment ja mm. auch, ne, ich ja. sensationell gespielt, richtig unangenehm. Ja. Der verzerrt sich. Das habe ich gedacht. Okay, wie haben Sie das, das hingekriegt? Das habe ich mich auch gefragt. Ja. Weil das ist so. Das ich glaube, das ist so auch
5: so Zusätzlich war das sieht ja auch so aus, als hätte er selber so einen allergischen
1: Schock. Ja, dann ja, ja, genau, so läuft das Verferkung, so ab. Ne? Genau, ja. mhm. Also
4: fand ich krass Und gespielt. Sabbat?
1: Ja, und der Sabbat. Und genau. dann knallt
4: er auf den Tisch und bricht sich die Nase, ne? Und alles ist so ein, zwei Mal. Das hat so ein bisschen Exorzismus-Vibes in dem Moment, ja. ne? So. Ich fand das, äh,
1: bevor das noch passiert, fand ich sehr lustig die Reaktion von einem seiner Kumpels. Der dreht sich um so: Peter, what the hell are you doing, man? Genau.
0: Als wenn er das irgendwie. <lacht> Was machst du denn? Was soll das?
1: Ja, hör mal auf damit, <lacht>
0: Ja und dann ähm, sind wir wieder im Haus, Annie zeigt Steve, Ellens Leiche und das Fotoalbum, aber der hört überhaupt nicht zu. Und jetzt ist es nämlich das, was Michelle gerade sagte, Annie wird immer klarer, sie checkt jetzt langsam alles, aber Steve immer noch nicht. Und er sieht jetzt die Zeichen nicht, sie sagt ihm die ganzen Beweise und er guckt nicht mal in das Fotoalbum ja. hin, hm. er guckt nicht einmal rein, er guckt ihr nur ins Gesicht total verächtlich.
1: Ja, ja. und denkt sich so,
4: er glaubt, seine Frau ist durchgedreht. Er unterstellt ihr auch, dass sie ihre eigene Mutter ausgegraben hat und da oben auf dem Dachboden ja. gelegt hat. Ähm, also er hat sie
1: ja aufgegeben, ne? Und ja. du hast ja erzählt, dass er die Mail bekommt oder sich nochmal anguckt von dem Friedhof. Und da sieht man auch, bevor er das aufploppt, dass er eine Mail schreibt an einen seiner Kollegen ja. mhm. über Annie, dass sie irgendwie Hilfe braucht und so. Aber dass sie langsam sie dann, durchdreht, genau, ne? Genau, ja. Mhm.
5: Genau, und das ist eigentlich auch, finde ich, strategisch sehr gut gemacht, von welcher Macht auch immer, dass halt dieses Misstrauen so geschürt wurde in der Familie, dass ja. niemandem, niemand niemandem mehr traut und genau Steven eigentlich schon Zeichen deutet, aber falsch. Also er denkt, dass Annie wahnsinnig wird.
2: Ja.
4: ja. Dann gibt es diese Szene, ne? sie bittet ihn, sie fleht ihn an, bitte wirf du das Buch weg, weil ich kann es, also genau, nee, wenn ich es wegwerfe, dann Pass, ich, ich hab's nicht ganz so, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, wie war sie das? Traut sie traut sich nicht.
0: Sie will auf jeden Fall, dass es verbrannt wird, genau. weil sie ihren Sohn beschützen will. Ja. Und, ähm, will halt, dass er es einfach reinwirft. Weil Dann, sie es nicht
4: reinwerfen kann. Nee,
0: ich glaube, sie, sie denkt, wer es reinwirft, verbrennt. Und sie will nicht, dass er es reinwirft, damit er sich nicht. Ach nee, gar nee, nicht Das war. macht keinen
4: nee, Sinn. Nee, sie ich, sagt so. Sie äh, sagt nur, ich kann es nicht tun, ich schaffe es nicht, weil genau. sie hat sich ja das letzte Mal auch. Sie hat es ja. Also, sie wollte ja das Buch verbrennen, hat mhm. es ja dann nicht hingekriegt, weil sie selber gebrannt hat und hat ja das Buch ausgetreten und damit gerettet. Jetzt möchte sie aber, dass das Buch verbrannt ist und ist bereit, sich zu opfern. Ja. Und dann sieht man auch an ihrer Körperhaltung, wie sie sich so zusammenkauert und eigentlich erwartet, dass sie jetzt in Flammen aufgeht. Mhm.
0: Trotzdem hofft sie, dass er das jetzt reinwirft. Sie genau. verabschiedet
4: sich ja auch von
1: Steven.
0: Und du bist die Meines Lebens. Genau,
4: und er
1: ist total kalt. Ja. Er ja. denkt sich, halt einfach die Schnauze. Du irre Frau ja. mit
4: dir, ne? So. Und dann äh, wirft sie aber das Buch ins Feuer.
0: Nachdem und er sagt, er ruft die Polizei.
4: Genau. genau. Und dann verbrennt Steve. Und oh, das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, ne? Ja, ja
0: aber es ist halt so äh, die Payment-Logik, weil, ähm, also. <lacht> es zeigt halt, dass, ähm, dass Annie nicht die Kontrolle hat, sondern dass sie dann nicht, auch wenn sie denkt, dass sie dann verbrennt, mhm. kommt dann wieder der God of Mischief, der dann alles in die Hand nimmt und sagt, nein, ich habe hier die Kontrolle. Wir haben genau. keine Kontrolle. Genau. Wir haben einfach keine Kontrolle.
5: Cayman geht über Leichen, kann
4: man da eigentlich sagen, um sein Ziel zu Und erreichen. dann kommt
0: das blaue Licht über ihren Körper und sie wird übernommen.
4: Ja. Ja. Und dann jagt sie doch auch Peter durch das Haus. Ne? Genau,
0: aber ich glaube, sie konnte übernommen werden, weil in dem Moment ist, glaube ich, der Verletz ja, verletzlichste Moment überhaupt. Ende, also ja. ihre Tochter ist gestorben. Sie möchte sich für ihren Sohn opfern. Und plötzlich verbrennt der Mann, wo sie vorher noch sagt, du bist die Liebe meines Lebens. Mhm. Und ähm, zack, geht der rein in das Gefäß. Ja, in dem ich finde
1: gut, wie sie, wie sie da steht und einfach gar nicht schreien kann, sondern einfach nur da sitzt und oder steht und, und einfach still schreit quasi ja. und da finde ich auch gut diesen Switch, wie das von diesem Schockface in dieses total neutrale Payment ist jetzt in ihr. Mhm.
5: Aber was glaubt ihr denn, woher Payman kam? Also weil ich dachte, habe mich die ganze Zeit wirklich gefragt, ob er im Buch war oder Also im Buch war er
0: glaube ich nicht, weil das einfach nur ein Utensil war okay. für, ja. die, für die Story.
5: Okay.
0: Also für die Story von Joan.
5: Und warum durfte es du dann nicht zerstört werden?
0: Ich weiß nicht, ob es nicht zerstört werden durfte. Meinst du am Anfang, als sie es reingeworfen hat? Ja,
5: überhaupt. Es war ja irgendwie so, Vielleicht als wäre es wichtig, um diesen, dass es zerstört wird. Also, also das war und, ihr ja auch wichtig. Ich
0: unterstelle da auch, dass er zeigen will: Nee, du machst hier gar nichts kaputt, wenn okay. ich das nicht will. Okay, stimmt. Ja. Dass einfach er die Spielregeln bestimmen will.
1: Und ich glaube, halt, Payment hängt halt wirklich in, in den Ecken von den Häusern, weil davor sieht man ja auch Peter so auf dem Bett, wie er so lethargisch da sitzt und von der Ecke oben gefilmt wird: dann Cut oder Matchcut in die Schule. Und er sitzt da wieder so und payment guckt wieder von oben und dann kommt ja dieses Licht auf ja. ihn zu dann. Ja. Und so hängt ja dann noch Annie später in den Ecken wie Payman.
0: Genau, also als nächstes kommt dann die Situation, wo Peter aufwacht. Annie hängt in der Ecke an der Decke über seinem Bett und ähm, ja währenddessen bereitet der Kult das Baumhaus vor. Man sieht, dass draußen Licht brennt und wir hören auch rennende Schritte und der Bewegungssensor geht an. Und ich würde an der Stelle gerne nochmal einen Ton einspielen und zwar von We Dead aus Wuppertal.
3: Gegen Ende wo die Mutter an der
4: Ecke hing, ganz oben, links, glaube ich. Und dann geht die Kamera, schwenkt sie wieder weg und dann schwimmt sie plötzlich einfach im Hintergrund durch die Gegend.
5: Das war wirklich merkwürdig.
4: Ich finde, was in dem Moment, das habe ich ja schon öfter gesagt, ne, alles wird so ein bisschen außer Kraft gesetzt, also jede Logik. Und ich finde, mit jeder Minute, die der Film fortschreitet, ähm, kommen wir von so einer traditionellen Logik, die einen Film hat und wie eine Handlung aufgebaut ist, zu so einer albtraumhaften Logik hin, ja, und immer mehr wird es wirr und wahnsinnig und man kann gar nicht mehr folgen und auf einmal passieren so überirdische Dinge in, in Anführungszeichen. Und genau das, finde ich, zeigt eben auch diese Szene mit diesem Schwimmen, ja, die einfach so creepy ist. Also da ist es mir eiskalt in den Rücken runtergelaufen.
5: Ja, und was ich und es ist auch wieder so wie in der Szene vorher, in der auf einmal Charlie in der Ecke steht, dass auch Ari finde ich, sich erlaubt, auch die normalen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft zu setzen, weil es sind ja jetzt wirklich so die heftigsten, gruseligsten Szenen und die sind aber nicht mit Musik untermalt, die das pusht oder so, sondern der Moment, in dem die Mutter in der Ecke auftaucht, ist ja wirklich still. Ja. Und ähm, das nimmt ihm gar keine Kraft, im Gegenteil, finde ich. Es erlaubt sich aber der Film das für sich stehen zu lassen. Und das mhm. finde ich irgendwie gut.
0: Und dann geht Peter runter. Wir hören dann, während er äh, quasi läuft, dass das Klavier umkippt. Sehen dann, wenn er unten ist, dass da auch die Seiten schon so rausgesprungen sind. Und dann sieht er die verkohlte Leiche von seinem
1: Vater. Mhm. Die enthauptete genau. verkohlte Leiche.
5: Die auch eine Hand, glaube ich, hochstreckt. Wohl in einem anderen Winkel. aber Ja, genau, damit er <lacht>
1: den, den Ring sieht. Ja. Damit er checkt, dass es sein, sein Vater, Vater ist. ja, ah, okay,
5: ja.
4: Und, und dann und kommt dann die Mutter, die ihn jagt, oh. auf einmal aus der Ecke geschaut. Ja, genau. also Erstmal also erst kommt die Grinsekatze.
0: Oh, Erstmal hängt ja. die Mutter in, an, an der Decke wieder in der Ecke. Genau. Dann auf der anderen Seite sieht man die Grinsekatze im Türrahmen. Und dann in der anderen Ecke in der Zwischenzeit ging äh, Annie bzw. Payman dahin. Und dann hört man auch das, was Flo am Anfang noch mal gesagt hat, nämlich, dass er so ein brüllendes Geräusch macht, Payman. Mhm. Das hört sich an, wie wenn ein Löwe brüllen würde, als er dann auf Peter zurennt. Mhm.
1: Das finde ich auch super gut geschnitten und gemacht, weil Peter ja die ganze Zeit so guckt und dann sieht man dieses Kultmitglied, die Grinsekatze und die Musik steigt die ganze Zeit hoch. Es wird immer schriller, es wird immer lauter, immer schriller. Und dann auf einmal Musik weg, man hört ein Geräusch, er guckt hoch, Stille, man sieht diesen White Shot und dann noch, eigentlich noch eine Sekunde länger, als man es erwartet hatte, es passiert erstmal nichts und dann kommt Annie aus der Ecke und diese Szene kriegt mich jedes Mal, ja. weil ich einfach so gut finde, weil die auch nicht... Es ist ein bisschen jumpscary, weil sie dann schreit. Schon, ja. Aber es ist halt nicht so ein klassischer Jumpscare, sondern du hast die ganze Zeit diesen White Shot und auf einmal geht's los.
0: Vor allem je nachdem, mit welchem Fernseher du guckst, siehst du sie ja auch schon eine Weile bevor sie losrennt. Mhm. Das heißt, du, du hast nicht so diesen Schocker-Moment, aber ich hatte ihn beim ersten Mal gucken schon. Ja. Ich, das war tatsächlich, wo du mir gesagt hast, der Film hat keine Jumpscares, habe ich in dem Moment gedacht,
5: Ja, und sie bewegt sich auch so insektenhaft, wie ja, so eine Kakerlake oder so da durchs Haus. Oder also das wie ist, eine ist
2: ja ihre Flieke. ganze. Oder, ja.
0: <lacht> Und dann oben stolpern sie
1: beide, komischerweise. Genau. Habe ich nicht gecheckt, warum. Geht das aus dem Skript hervor? Ich glaube, nee, auch nicht. Da steht halt, dass sie beide stolpern. Aber ich glaube halt, dass Peter wirklich stolpert.
0: Aber sie stolpert, glaube ich, zuerst.
1: Nee, nee, Peter nee? zuerst Peter, und okay. sie so quasi hinterher. Und ich glaube, es liegt halt daran, weil Payman als Annie will ihn ja da noch gar nicht. Sie will ihn ja auf den Dachboden locken.
0: Ja, die Treppe ist auch schon runtergefahren. Genau,
4: genau. die ist auf einmal runter. Ja, es bleibt gar nicht, nicht. anders übrig, jetzt da hoch zu hetzen. Genau.
0: Und er geht rein. Macht die Luke zu und Annie hämmert mit ihrem Kopf gegen oh. die Luke ja. und hat schon die Stahlseite in der linken Hand.
5: Ja, das ah, ist nicht ja. genau. vom Klavier, Die vom Klavier, also. Genau. Ja. genau. Mhm. Also diese Szene, in der sie dann mit dem Kopf gegen hämmert, das ist ja wirklich so eine exorzistenmäßige Szene, ja. die ich jedes Mal, das finde ich so ein furchtbares Bild. Also neben der stillen, still anbietenden Oma, ist <lacht> das für mich wirklich auch. Weiß ich auch nicht, auch so ein bisschen. Kind was danach kommt mit diesem. Nee, das finde ich nicht so schlimm so wie englisch. dieser pure ja, Wahnsinn, mit dem sie so, weil das so ein unnatürliches, unmenschliches Tempo ist. Das finde ich viel, viel schlimmer. Das also ist auch so
1: unfassbar laut das alles. Ist laut. Ja. Und ja. der fleht seine so Mutter die ganze Zeit:
4: ja. oh, Mom, please stop, please stop. Oh Gott. Und die schelte. ist komplett oh,
5: besessen einfach in dem Moment.
4: Also, das fand ich wirklich
5: ein, boah. Mhm. also für mich eine widerliche Szene. Auf also jeden
4: Fall ist sie aber auf einmal wieder da. Sie ist auf einmal auf dem Dachboden. Schwups. Annie ist auf einmal wieder aufgetaucht. Und dann äh, köpft sie sich selber mit dieser Klavierseite. Genau, ja. aber vorher entdeckt Peter, glaube ich, auf dem Dachboden die
5: Silhouette seiner Großmutter, Fragezeichen ja, oder mhm. Platz für sich. Man weiß es nicht, aber es ist halt eine Silhouette. Mhm. Und in der nee, Mitte die war liegt kopflos.
0: Deshalb war das schon von der Mutter, Und
5: in der Mitte liegt sein Bild, wieder ja. mit ausgekratzten Augen.
0: Und wir sehen vorher noch mal im Hintergrund, nachdem er die Luke geschlossen hat, die drei Nackedeis, die sieht man schon mal. Und ähm, ja, genau, dann kommt die halt
5: Die die auch wie so Untote da immer durchs ja. Bild schlawenzeln.
1: Übrigens, ja, die genau. waren alle angedacht im Skript, dass die alle rote Roben tragen. Also ich bin froh, dass sie das nicht gemacht haben, ja. sondern das, das billig Nackte gewesen, ja. ist einfach irgendwie mhm. das, Aber die haben genau. sowas Marmorhaftiges, ne? Ja, so und Wand, ja, yeah. genau.
0: ja, und dann kommt das, was Michelle gesagt hat. Er guckt dann nach oben, nachdem er die Geräusche hört und ähm, sieht unterm Dach dann Annie bzw. Payman sich den Kopf absägen und sie verzieht kein, keine Miene nicht zuckt mit gar das nichts. Also es macht keiner. ihr gar nichts. Es ist einfach nur ein, ein Schritt, ein notwendiger Schritt, der gemacht werden muss.
1: Hört man es nicht erst? Ich bin mir nicht. Ja, ja, er sagt ja, ich ja. Genau. So genau.
0: Also er hört es und dann guckt e er hoch e und
1: dann springen wir auch noch mal etwas näher ran an, an ihr Gesicht und wie sie so den Peter anstarrt und einfach das weitermacht. Das finde ich
0: ja. Genau. Ach, und das wird immer schneller. Naja, dann sieht er auf jeden Fall die drei Nacke da ist, springt aus dem Fenster und nachdem er unten im Garten gelandet ist und regungslos da liegt, dann geht das Sägen halt noch weiter. Genau. Und ja. man hört dann den Plumps von dem Kopf im Hintergrund. Wie
4: er wegrollt. Da habe ich kurz gedacht, ob er jetzt schon tot ist und ob er jetzt, und das sah nämlich so ästhetisch aus, er saß nämlich so, er war ausgebreitet wie so ein X zwischen diesen ganzen Blumen. Da habe ich nachgedacht, okay, hat er es jetzt geschafft, er hat sich umgebracht und jetzt liegt er im Grab, da sind schon Blumen, das war so meine, meine mhm. Assoziation. Mhm. Leider nein. Leider nicht. <lacht> Leider nicht.
0: Dann fliegt der Schatten der kopflosen Leiche Annies über Peter hinweg. Payments Licht geht in ihn hinein und der Körper wird lebendig. Er blickt zur Seite, sieht halt ähm, Annies kopflose Leiche ins Baumhaus schweben. Dann steht er auf, sieht denn, wie du gerade sagtest, Davina, den toten Hund und noch ein paar andere Leute des Kults, wie sie in den zwischen den Bäumen und Büschen stehen. Und dann kommt ein Stück Musik. Hatte, was hattet ihr für ein Gefühl, als dieses Stück Musik anfing? Könnt ihr euch daran erinnern? Das ist
1: das gleiche wie im Abspannen? Nee. Das ist dieses äh, Zeremoniale, ne? dieses freudige Stück Es ist Musik. was sehr
0: freudiges, genau. Ja. Und für mich, ich habe zuerst, fand ich es ein bisschen unpassend. Mhm. Erst später, wenn man es weiß, natürlich macht das Sinn. Und das ist ähm, uh, Zadok the Priest von Georg Friedrich Händel. Und der hat das für die Krönung von König Edward II. geschrieben.
4: es ah. ist eine Krönung, ja Und stimmt. es kommt
0: jetzt die Krönung, das passende Stück also hier für die Krönung Payments.
4: Der Film ist quasi sehr langsam, die ganze Zeit. Die Kamera ist langsam, alles was passiert ist langsam. Und dann hinten raus ist es aber auf einmal sehr komprimiert und geballt. Und da, da habe ich also ich habe das Gefühl, man kriegt wie so eine Keule übergezogen. Auf einmal ist es so zack zack, 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 Sieht zack, zack, so alles an. passiert, es steigert sich. Ne? Und, ähm, das ja, das Chaos ist on. Hm? Ja.
5: Ich finde mhm. eine wichtige Sache noch, das Baumhaus erstrahlt schon während der ganzen letzten Sequenz in anderem Licht. Also das war ja zwischendurch manchmal rötlich, mhm. anders beleuchtet und jetzt ist es halt ganz warm, ganz gelb. Also es sieht fast sicher aus. Und, so ein bisschen
2: ähm, orange. Ja genau, ja. so also orange, mhm.
5: gelblich, aber geborgen, warm, geborgen, feierlich und die mhm. und sämtliche Anhänger sind ja auch dann ganz friedlich auf einmal. Also es hat ja was Zeremoniales, aber auch was, was Heimeliges. <lacht> die sind
1: happy, würde
6: ich sagen. Ja,
0: genau. Genau. <lacht> genau. Ja, ja. ja, die feiern ja das auch. Also das ist ja eine Krönung, Inkarnation. Als er hochkommt, sieht er die Anhänger, die schon vor ihm knien und... Ähm, da sind auch so ein paar weiße Gewänder, aber die Leute sind halt überwiegend nackt, außer Joan, die man da sieht. Es läuten helle Glocken und Payman sieht dann seine Statue vor sich und ähm, mit seinem Siegel auf dem Bauch, dem Zepter und der zeigenden Hand und der Krone. Und die ist auf Charlies, Charlies Kopf. Kopf.
4: Ja. da
1: ist sie wieder.
0: Da bewegt sich übrigens was bei Charlie im Auge. Habt ihr das gesehen?
4: Ich dachte, das ist eine Fliege.
0: Es, ist, also es sieht so weiß aus, deshalb habe ich irgendwie gedacht, das sind Maden oder so, aber ich konnte es nicht erkennen.
1: Ist es nicht auch bei Allens dann Körper? Wolltest du da nicht ranzoomen? <lacht> hab ich.
2: Ich hab und konnte es nicht erkennen. Bei
1: Allens Körper sieht man auch so Maden, die sich schon so... Ja, genau, an der Schule Schulter werden. oder so. Ne? Genau,
0: ja. ja, richtig. Naja, und dann sehen wir auch den Vogel, den Flo vorhin schon erwähnt hatte. Und dann die Haltung der rechten Hand von Payman. Ja. Also, ähm,
4: ist euch das aufgefallen? Ich habe es mir aufgeschrieben. Hand die hoch geht, Stock.
0: Hand, die hoch geht Stock, ja, ja, aber ähm, er hat, also Payman, die, die ähm, Statue, hat die Haltung, die so zwei Finger, also den kleinen und den Ringfinger, ähm, zur Faust macht und die anderen drei ausstreckt. Und ähm das ist halt das Zeichen, was normalerweise Jesus, Jesus. auf Abbildungen hat. Ja,
4: Ach, das die Dreifaltigkeit. Ah, okay, genau,
0: Dreifaltigkeit und wenn er jemanden segnet.
4: Hatte das nicht aber auch im Klassenzimmer schon? Ist das nicht die gleiche Handhaltung?
0: Nee, die, im Klassenzimmer hat er die Haltung von dem Zepter gemacht. Ah, ja. das, ja. da, genau, das okay. was ich jetzt meine ist, die Figur von Payment zeigt mit seiner rechten Hand tatsächlich dieses Jesus-Symbol nur umgedreht,
2: oh,
0: um okay. sich halt über Jesus und die Dreifaltigkeit lustig zu machen. Und ähm, ja, drauf, naja, wie auch immer.
5: Das habe ich mich aber gefragt, genau, warum liegen da drei Körper? Ist das auch deswegen? Also da liegen ja Annie, Allen und Charlies Körper vor ihm, oder?
0: Äh, nur Allens und Annies. Ah, okay, ja,
5: weil ich habe mich gefragt, Sind also waren, waren diese Frauen Mittel zum Zweck? Sind sie Teil des Rituals? Braucht es diese Körper? Also, ich glaub, das oder sind du die, hast ja gesagt, drei, Köp drei Köpfe sozusagen.
1: Ja. Genau, die ich dachte,
4: Opfergaben. da liegen drei Körper, nicht?
0: Nee, da liegen zwei. Ja. Da liegen und
1: zwei. Platz für... Ich denke mal, okay. dass das, ähm, Alan, Annie und Steve die Opfergaben sind für Payment, weil okay. auf der Abbildung in ähm, Alans Buch hat er ja die drei Köpfe so um seinen Gürtel. In der Tasche oder genau, so. Genau. Mhm. so. Genau,
0: Aber es sind ja eigentlich vier Köpfe. Wo ist der Kopf von Steve? Also … Warum, wenn er drei Köpfe brauchte? Ah, ja, ja. Vielleicht war das einfach nur so ein.
1: Aber die Köpfe sind ja außer Charlies Kopf ist ja gar kein Kopf da, ne? Stimmt, Sondern nur die Körper. Sind die beiden leblosen die Körper. Also vielleicht ja. ist es nur der Prozess, der gemacht. Und
4: die drei Köpfe sind eben die drei Köpfe, die. Ja. Hat, ne? Das kommt schon. Hin.
0: Und also diese beiden, die gucken ja zuerst zur Statue, dann drehen sie sich zu ihm um. Mhm. Dann also dann checkt er auch, okay, ich bin irgendwie hier jetzt die Person, worum es geht oder das Wesen. Und dann kommt Joan und sagt es ihm auch ganz deutlich. Und ähm, vorher, sagt, äh, vorher guckt er noch zur Seite und sieht das Bild von ähm, Queen Lee, also von Ellen. Und äh, Joan steht dann auf, ergreift die Krone, setzt sie ihm auf und sagt dann noch so wie zu einem kleinen Kind so, hey, hey, alles ist gut, Charlie. Jetzt ist alles gut, du bist Payman, einer der acht Könige der Hölle. Wir haben nach Nordwesten geblickt und dich herbeigerufen und so weiter und so fort. Und dann sagt sie auch, wir lehnen die Dreifaltigkeit ab und beten, ergeben nur dich an großer Payment. Gib uns deine Weisheit aller geheimen Dinge, bring uns Ehre, Wohlstand und gleichgesinnte Mitstreiter. Verpflichte alle Menschen unserem Willen, so wie wir uns selbst deinem verpflichtet haben, jetzt und für immer. Dann kniet sie sich wieder hin, hört man im Hintergrund und sagt dann ähm, Hail Payment und dann hört man zweimal Hail Payment vom Kult und dann noch einmal Hail. Und dann diese Miniaturansicht des Baumhauses und drumherum ist alles schwarz.
5: Vorher das Clownsgesicht von, ähm, von Peter. Peter, was eingeblendet wird. Mhm. Ja, und dann genau wird rausgefädet wie eine Krippe finde find ich ja. Mhm. Und am Ende nämlich ein Lied läuft ein Lied im Abspann. Das fand ich irgendwie auch interessant, weil ich dachte, okay, das, auch das ist wahrscheinlich nicht willkürlich gewählt. Ich habe jetzt nicht den genauen Text gehört, aber es heißt auf jeden Fall Both Sides Now, also auf beiden Seiten jetzt. Und das fand ich irgendwie auch interessant, weil es so, weil sich diese Welten jetzt so verbunden mhm. haben.
1: Wird im Text nicht auch ein Clown erwähnt? Im Liedtext? Am, am Schluss? Das weiß ich nicht.
0: Also interessant ist halt so, so inhaltlich, beide Seiten jetzt zu sehen. Jetzt ist es zu spät, jetzt beide Seiten zu sehen. <lacht> Ihr habt vorher nur die eine Seite gesehen. Das finde ich irgendwie witzig und Ari Esther hat ähm, auch dazu irgendwie gesagt: It's uh, like the anthem for disenchantment and I thought it was a nice understatement after watching a family be totally and utterly obliterated.
4: Mhm. Ja, mhm. das passt. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, quasi. <lacht>
0: Was würdet ihr denn sagen? Ist das jetzt ein Happy End oder ist es kein Happy End?
1: Kommt drauf an, auf welcher Seite man ist. Ne? Oh, ja.
0: ja, das ist es halt. Also eigentlich denken wir ja die ganze Zeit als, als, aus Betrachtersicht, oh mein Gott, sie reiten immer mehr ins Unheil. Am Ende trifft aber alles ein, was Ellen so vorausgesagt hat und was der Kult geplant hat. Und vielleicht müssen wir uns jetzt einfach umstellen und sagen, ja, aber eigentlich, die sind ja nicht nur tot. Sondern die können jetzt quasi das leben, was die Ellen sich gewünscht hat und alle anderen. Und jetzt kommen sie in dieses Paymentsche-Paradies.
1: Mich würde halt mal interessieren, da steht ja immer Riches to the Conjurer, ne? also dass diese, dass sie die Schätze und dieses Wissen und alles kriegen durch Payment. Wie sieht das aus? Kriegen sie das überhaupt wirklich? Oder haben sie sich auch einfach verkalkuliert und haben jetzt einfach diesen Dämonen gerufen und der ist den, den scheißegal? Ja, genau.
5: Oder hat der Kult jetzt einfach ganz viel an Macht gewonnen, weil es ja irgendwie darum geht, so ein Imperium aus auf, auf und auszubauen.
1: Genau, ob sie jetzt Einflüsse halt auf die Welt haben. Also ich quasi. finde es ist
5: kein Happy End, wenn man, ähm, also wenn nochmal diese Frage aufkommt, Schicksal, ist das Schicksal sozusagen unausweichlich oder ist es äh, ausweichlich? Weil letzten Endes ja kann man sagen, die sind irgendwie in dieser Prophezeiung aufgegangen, aber nicht aus freiem Willen. Hm. Und deswegen finde ich es kein Happy End. Hm.
1: Ich habe mich gefragt, ähm, wenn als Payman oder Annie, ähm, als Payman oder Charlie in Annie reinfliegen und sie spricht mit Charlies Stimme, wenn das wirklich so ist, dass das auch ein Teil von Charlie ist, dann, dann ist Charlie ja da irgendwo noch. Und wenn es wirklich so ist, dass Charlie auch noch teilweise in ihrem Körper drin war und sich den quasi mit Payman geteilt hat, ist das bei Peter auch so, habe ich mich gefragt. Und wenn sie dann in dieser spirituellen Ebene sind, Alan, Annie, Charlie, dass die da, dass die das alles noch mitkriegen. Also dass Annie mitkriegt, was passiert, stelle ich mir auch super freaky vor. Und dass die jetzt einfach ja für immer dieses, dieses Elend mitbekommen. Black Mirror-mäßig mit <lacht> dem Bewusstsein in so einer Box gefangen.
0: Wenn sie belohnt werden, dann frage ich mich noch, was ist mit Steve? Warum bleibt der außen vor? Warum darf er nicht dabei sein?
1: Ich denke, weil er nicht zur Blutlinie gehört. Ja, glaube ich auch. Mhm.
0: Okay, also Ellen wollte nur ihre pure Familie sozusagen dabei haben. Ja. Mhm. Vielleicht spielen wir an dieser Stelle mal zum fast Abschluss eine Frage ein, die uns Maika aus Köln geschickt hat.
4: Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute über Hereditary sprecht. Das ist nämlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und äh, das nicht nur, weil er so gut gemacht ist und weil Ari da ein absolutes Genie ist, sondern, ähm, wie ich finde, weil der genau das richtige Level an äh, verstörend ist. Ähm, und deswegen möchte ich gern wissen, ähm, welche Szene für euch ähm, nachhaltig am verstörendsten war. Also welche euch nicht mehr so wirklich
5: aus dem Kopf ging, wo ihr vielleicht noch nachts von geträumt habt. Ähm, genau,
4: das ist meine Frage. Ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich ist die verstörendste Szene für mich, als äh, Charlie ihren Kopf verliert. Weil ich weil ich damit einfach nicht gerechnet habe in dem Moment. Und weil das ist so, auch dieses Geräusch und alles, das ist so, das hat mich irgendwie, ja, das hat mich aus der Bahn geworfen. Das kann ich gar nicht anders sagen. Und wenn ich an diesen Film denke, dann denke ich auch immer an diese Szene, an dieses panische Kein-Luft-Kriegen und dann auf einmal den Kopf verlieren.
5: Ja, ich glaube, da schließe ich mich an, auch wenn ich vorher andere Szenen genannt habe.
1: Aber die ist nicht getoppt. Die ist mir auch direkt in den Kopf gekommen, weil das ist eigentlich so die Szene in dem Film. Ja. Aber wie ich ja eben schon gesagt habe, die Szene, wo die Mutter aus der Ecke kommt, wie die aufgebaut ist mit der Grenzekatze, <lacht> ähm, die finde ich auch sehr gut. Und dann eine, die ich zwar nicht verstörend finde, aber wo ich diesen Frust so nachvollziehen kann, ist, als Annie an ihren Modellen arbeitet und dann kommt eine Nachricht von der Galerie, und sie fragen so nach, ja, wie sieht's denn aus und so. Und wo sie so richtig genervt ist und so, so viel Druck auf, sie baut da so einen kleinen Stuhl zusammen yeah. und baut da so viel Druck auf und dann kommt diese Nachricht. Und dann auf einmal knack, dieser Stuhl bricht durch und sie ist einfach so frustriert und fängt an, diese Modelle kaputt zu hauen. Und man sieht ja so oft vorher, wie detailliert die sind ne? und wie viel Arbeit da drin steckt. Und dann haut sie alles kaputt und ich dachte mir, boah, krass, ey, das, das ist einfach schade gerade. <lacht>
0: Ja, bei, mir bei mir war es die äh, Szene, wo, ähm, wo Peter sich den Kopf auf den Tisch haut und kurz davor dieses entstellte Gesicht hat. Mhm. Das ist bei mir ziemlich hängen geblieben. Es kann natürlich viel hängen bleiben ähm, aus verschiedenen Gründen, mhm. aber irgendwie da ähm, hatte ich auch echt irgendwie Mitleid. Mhm. Und naja. Ja, also ich habe noch ein, ein, zwei so interessante Fakten über den Film. Wusstet ihr, dass es die, so einen Unfall wirklich gegeben hat, wie von Charlie? Oh, nee. Mhm. <lacht> Also das war im Jahr 2004 in Marietta in Georgia, da sind zwei Jungs nach einer Party betrunken nach Hause gefahren. Ein Junge bekam nicht genug Luft, hielt seinen Kopf aus dem Fenster, prallte gegen einen Mast, wurde enthauptet. und sein besoffener Kumpel, der ist dann einfach mit der kopflosen Leiche nach Hause gefahren und hat sich schlafen gelegt.
2: Oh, Was?
0: Ja. Krass. Das ist tatsächlich passiert, kann man einfach googeln. also Unfall 2004 Marietta, dann findet man das ziemlich schnell auf ganz vielen Seiten glaube, auch von ist der Polizei. Ein bisschen Albtraum. Ja. Ähm, was ich auch noch interessant zumindest oder erwähnenswert fand, war, dass ähm, Alex Wolf angeboten hat, dass er sich wirklich die Nase brechen würde. Ach krass.
4: Das <lacht> ist mal Rektor. Commitment, oder? Im Sinne der
0: Kunst. Und da hat Ari Esser dann gesagt, <lacht> nein, das muss nicht sein. Viele Darsteller sind übrigens in den Credits gar nicht erwähnt. Zum Beispiel Ellen, obwohl Ach. sie eine prägende Rolle hat. Aber sie hat ja nie gespielt. Die war nur auf Bildern.
4: Und einmal am Sarg.
0: Tod. Ach, Ellen. Genau, das, ist, das ist stimmt. Doch ja. dafür hätte man sie eigentlich <lacht> Ja, aber. Und hat sie
4: nicht auch einmal irgendwie in der Ecke des Raumes gelächelt?
0: Stimmt. Ja.
4: Das ist eigentlich gemeint.
0: Das könnte, ja, eigentlich hätte sie in den Credits sein Boah, müssen. Aber auch andere, ähm, dann habe ich bei IMDB geguckt, da stand dann sowas wie Cake Girl und so, aber die waren alle nicht drin. Woman in the Tree. Da habe ich zuerst gedacht, wann war denn eine Frau im Baum? Aber das war wahrscheinlich die, die in den Büschen stand. Mhm. Mit den beiden ja. Männern und die ja. Nackten. Und noch jemand stand nicht in den Credits, der aber aufgetaucht ist. Und zwar, Flo hat doch vorhin erwähnt, als Annie den Stuhl zerquetscht hat weil der Anruf von der Galerie kam. Ja. Das war Ari Esther, der da angerufen hat. Der, 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 der hat Patrick gespielt, die Stimme, die danach fragt, wie es denn aussieht. Cool. Und ähm, kommen wir jetzt gleich mal zum Quiz, aber vorher noch eine Info oder eine Theorie oder eine Frage oder was auch immer, ich weiß es nicht. Am Ende vom Abspann fallen doch die roten Buchstaben runter in den Credits. Ja. Und ähm, ich habe irgendwie gedacht, ja, kann man da nicht vielleicht irgendwas draus machen? Bedeutet das nicht irgendwas? Und ähm, dann ähm, habe ich mir die Buchstaben mal aufgeschrieben und habe dann diese Buchstabenkombination gegoogelt. Und es gibt ganz viele, die sich das gefragt haben. Und dann gab es bei Reddit auch eine Diskussion. Und ähm, es gibt die Empfehlung, dass es sein könnte, wenn man das als Anagramm umsortiert, take a longer look near O. So, keine Ahnung, was O ist. Ich habe mir den Film dann extra nochmal angeguckt, um zu gucken, was O sein könnte.
4: Na, jetzt hätte ich gesagt, nach dem Alphabet, near, nach o. O, near o kommt P.
0: Okay, das wäre zum Beispiel auch mal ein Hinweis. Ja, klar.
4: Stimmt, sehr schlau.
0: Es könnte aber auch sein, dass das O ein Kreis ist. Vielleicht ja. guckt mal genauer beim Kreis hin. Ich weiß es nicht. Ich habe rauf und runter geguckt, ich habe nichts gefunden. Ich habe auch noch gedacht, es könnte sein, take a longer look on ear. Das wird auch noch von den Buchstaben her passen. Aber dann habe ich aufgegeben. Das gebe ich euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern, jetzt mit. Vielleicht mag uns das jemand schreiben, wenn er es rausgefunden hat oder sie. Und jetzt würde ich mal fragen, habt ihr Lust auf ein Quiz? Ja! Yeah! Yeah!
4: <lacht> Quiz! <lacht>
0: okay. Was ist das Todesdatum von Alan Taper-Lee?
1: Das habe ich mir natürlich nicht bemerkt.
4: Ja, das ist ja die Todesanzeige, bei der ich ganz vorne schon versagt habe. Ne? Das, das Jahr ist auf jeden Fall 2018,
1: das
5: habe ich gerade noch mal gelesen, aber der Rest, den Rest Richtig. weiß ich nicht mehr.
0: 3. April 2018. Ich, ich schreibe jetzt mal mit. Niemand beantwortet. Ja, ja. So.
4: <lacht> da reibt er sich innerlich die Hände, ja. oder?
0: Wie viel Uhr wird sie im Bestattungsunternehmen Kingston Boah. aufgebahrt? Äh,
1: Freitag 10 bis 12 ja, yeah, Flo! Oh, okay! Flo. Ich habe mir das alles notiert. Was du? Mögliche Quizfragen. <lacht> Geil. Okay.
0: Ähm, zwischen welcher Art Bäumen hängt das Baumhaus?
1: Birken? Richtig.
4: Ja, die sind Flo, auch. Äh, aber die sind so hoch. Das ja, sind ganz schöne Stämme. Die ne? sind doch ja. als Stämme genutzt für das Baumhaus selber. Okay. Ah. Also Ach als so. die Pfeiler sind auch Birken.
0: Da hätte ich übrigens noch eine kurze Info ähm, bei dem Baumhaus. ne? Also wenn wir das Baumhaus sehen, ist dort eine Art umgekehrtes Peace-Symbol. Das ist eine Lebensruhe und ähm, das Haus ist ja äh, das Haus, wo Payment zum Leben erweckt werden soll. Und ähm, es ist halt in den ersten beiden Baumhaus-Shots nicht so ganz zu sehen. Zum ersten wird es ein bisschen von einem Schatten verdeckt, dann durch eine Birke, aber man sieht es. Und am Ende sehen wir hinter Payments Statue. Also im Haus, wenn man ganz genau hinsieht, das umgekehrte Symbol, das ist dann die Todesrune, die für den Tod und das Ende steht.
2: Hm,
5: nice. Also
0: Und das soll auch für das Ende des Films dann stehen. Wie lautet der Titel von Annies Ausstellung?
5: Ah, Small World. Yes. Sehr gut. Oder World, World, da muss ich. Small World. Ja.
0: Äh, von wann bis wann sollte die Ausstellung laufen?
1: 10. Juli bis 20. Oktober.
0: Boah, sehr gut. Wie heißt die Galerie?
1: Äh, Archer Gallery. Hätte ich auch gedacht.
0: So, und hier kommt noch mal etwas, wo vielleicht ein Filmfehler ist. Denn am Anfang gibt es einen Entwurf von einem Poster, wo ähm, äh, die Galerie, der Annie das schickt, zur Freigabe. Ein Posterentwurf für ihre Ausstellung. Und da steht Asher Gallery. Mhm. Ah, ja. Später heißt es aber immer Archer Gallery. Und in überall, also bei IMDB und sonst wo, steht das auch unterschiedlich. Manche schreiben Azure, manche schreiben Archer. Und ähm, das ist nirgendwo aufgelöst.
1: Es gibt eine E-Mail, von die Enya bekriegt.
0: Das ist auch von der Archer Gallery.
1: Genau. Und da steht nämlich als, als Signatur Sylvia Sil Archer. Genau. Also ist das die... die Inhaberin, ja,
0: ne? die Frage ist nur, warum steht dann vorher Escher ja. Auch in dem gleichen eingerahmten Kasten.
1: Druckfehler.
0: Filmfehler Druck, das wäre was, Druckfehler. Aber wobei, <lacht> es war ein Scan. Ach so. Na gut, ähm, ich gebe das mal als Punkt für Flo. Auch wenn es nur die halbe Antwort war. <lacht> <lacht>
1: ähm. Im, Im Skript steht übrigens, ich gucke gerade nach, mhm. überall Escher. Escher? Ach, ja. interessant. Vielleicht war das, ist das eine ältere Version. Das was? kann das, sein. Da gab es wohl irgendwann mal eine Änderung.
0: Welchen Browser benutzt Annie.
1: Firefox?
0: Nein. Chrome? Nein.
1: Edge? Safari? Internet Explorer?
0: Zu spät. <lacht> Niemand. <lacht> Internet Explorer <lacht> ist richtig.
4: Ich <lacht> mit Edge gar nicht so weit weg. Entschuldigung. Oh, jetzt kommt wieder
0: so eine meiner Lieblingsfragen. Sowas mag ich ja sehr gerne. Wie ist der Dateiname für das Poster von Annies Ausstellung?
4: Ähm, Entwurf?
1: Also...
0: Das reicht mir nicht, mein Freund. Ah! <lacht> Exhibition-Poster for Approval.png. Ah ja, okay. Es ist interessant, dass sie Mrs. Lee geschrieben haben, ne?
1: Stimmt, die, die Ausstellung ist auch quasi, da steht auch Annie Lee, ne, auf dem Poster.
0: Annie Lee Graham ist dann wahrscheinlich der Name. Und Lee ist ne? der
1: Nachname ihrer Mutter, das ist ihr Mädchen. Genau. Ja, ja. Ne, da steht tatsächlich Small World New Miniature Works bei Annie Lee.
0: Ach so, das könnte sein, dass das ihre erste Ausstellung war. Sie hatte vorher ja, ja schon mal eine. stimmt. Vielleicht hatte sie da, war sie da nicht verheiratet? Hm, komisch, eigentlich vielleicht ein dritter Fehler, wer weiß. Oh, oh,
1: oh, oh, der Film fällt zusammen.
0: Ähm, wie heißt die Schule, auf der die Kinder sind?
1: Panther West High? Heißt die so? <lacht> Panther West High?
0: Wie kommst es auf Panther? Das habe ich gar nicht gesehen. Ich, also West High.
1: West High, im, genau. in dem Klassenraum von Charlie, wo der Vogel gegen die, ähm, Scheibe. Gegen die Scheibe knallt, mhm. gibt es einmal ein, ein Foto, ein Volume 74, und da steht Panther West High School. Ah, okay. So gut vorbereitet Wahnsinn. war hier noch niemand auf Stefans Fragen. <lacht> das <lacht> <lacht> das Loh räumt ab,
5: die Zusatzaufgaben <lacht> bei der mathe <lacht> ja, das so. Das mache ich gar nicht jetzt. Yes. Nee, keine
1: Lust. <lacht>
0: um, auf äh, Peters PC steht ein Post-it mit einem Reminder. Was steht da drauf?
1: Irgendwas mit Thursday.
0: Ja. Aber
1: Read Page 124,
0: Test on Thursday. Hm. Na gut, lass ich mal so. Nee,
1: das ist
4: kein Punkt.
0: Das ist kein, das Punkt. Ist kein Punkt. Das ist ein nilo Flo Niemand. braucht so. keine
4: Mitleidspunkte. Aber <lacht> Stefan ist überrascht, wie hey, viel Flo weiß, Finde <lacht> auch gut.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, weißt du auch das hier? Wie heißt die Domain der Karriereseite auf Peters Computer?
4: Ah, Scheiße. Nee,
1: das weiß ich.
0: CareerTechFinder.com.
1: Ganz genau. <lacht>
5: was
4: ich Na klar. Ähm,
0: was möchte Annie kaufen, bevor sie die tote Charlie sieht? Was ruft sie zu?
4: Ah,
1: Holz.
0: Ja, das lasse ich jetzt mal gelten. Was Balsamholz.
1: Balsam. Zum Arbeiten?
0: Wahrscheinlich, sie benutzt ja solche Hölzer dafür, genau. Ja. Wie heißt das Medium?
1: Warte. <lacht> Susan Berlow. Ja, richtig.
0: Manno! okay. <lacht> Wie heißt der Laden, auf dessen Parkplatz Annie Joan trifft? Der Kunstladen.
1: Joel's Art Supplies.
0: <lacht> der Flo. Oh. Der räumt hier ab. Leute. Von welcher Firma ist das Notizbuch, das Annie verbrennen will?
1: Das ist von... Mhm.
4: Scheiße, ich kann mich nur dran erinnern, wie
0: es aussieht. Kenzen. Ja, Kenzen. Da hätte ich nicht gedacht, dass das jemand nachguckt.
1: Und es hat auch so eine kleine Flamme als, als Symbol ne, da drüber.
0: Ach echt? Das sieht wow. aus wie so eine Flamme. Ja. Ich auch
1: gesehen, ne? ja, Welche
0: Wohnungsnummer hat Jones Nachbarwohnung? 202. Richtig. Zehn Punkte? Meine Güte. <lacht> 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 ah, das ist schön. Was ist das für ein Gebäude hinter Joan, als sie Peter in seiner Schulpause aus seinem Körper vertreiben will?
1: Convention Center?
0: Genau, das 801 Convention Center. Und das gibt es wirklich in Salt Lake City. Wie lautet Steve's E-Mail-Adresse? Scheiße. <lacht> Dr. Stephen Graham at unitedpsychiatry.org. Da hm. heißt er dann auch wieder Stephen
4: klingt super unseriös. <lacht> Gehen Sie nicht zu diesem Arzt. Gekauft <lacht> das hier. Echt.
0: So, letzte Frage. Oh, oh. Wie viele Tage lang wurde der Film gedreht?
1: 32. Richtig. Boah, das ist zu
5: viele. ist <lacht> Ich finde das wenig. So ich habe
0: genau. auch gedacht, das ist wenig. Aber ja, wenn du das, das als Schauspielerin so. auch sagst, das fand ich auch echt nicht Wahrscheinlich wäre
4: das Budget kleiner. Also haben. weil
5: ich aber auch dachte, genau, dass in Amerika viel mehr, dass man eigentlich viel, viel mehr Drehtage hat. Ja. Und Zeit und dann Geld. Auch noch mal. Ja. Aber
4: vielleicht war es so Zwei okay. aus seine Auftaktarbeit, ne? Ja, also genau. dann Da hat er ja. wahrscheinlich einfach nicht so viel Kohle gehabt dafür.
0: Also Flo gewinnt unser Quiz mit zwölf Punkten. Ja. Yes! Davina ist zweiter mit einem ja. Punkt.
4: Ja, <lacht> dicht auf den Pferden.
0: <lacht> okay, dann kommen wir mal zu eurer Bewertung für Letterboxd. Fangen wir mal an mit Michelle. Wie viel gibst du dem Film von 0 bis 5?
4: <lacht> oh Gott, es tut mir leid. Ähm... Ja, ich überlege gerade, es muss ja auch ein bisschen passen, wie ich sonst Filme bewerte, ne? <lacht> wenn ich das sage, darf ich dann trotzdem noch einen Podcast mitmachen? Ja, klar. Dann schauen wir mal, ne? <lacht> Hau die drei schon raus. Ja. Ich, also tatsächlich, ich würde ihn mir äh, nicht nochmal angucken. Ich hätte ihn mir nicht angeguckt, wenn es nicht für unseren Podcast wäre. Ja, es hat Spaß gemacht, darüber zu sprechen, mir keinen Spaß gemacht, ihn zu gucken. Ich gebe nur Punkte.
0: Null?
4: Mhm. Null Punkte.
0: Wow, das ist krass. <lacht> Da wird gar nichts gewürdigt.
4: <lacht> okay.
0: Flo, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich bin bei einer 4 von 5.
4: Keine 5? Keine nee. 4 von 5. das überrascht mich für halbe warum. Punkte.
0: Warum? Ja, mhm. man kann auch 3,5, 4,5, genau. Ja genau,
4: so ich bin bei einer
1: 8 von 10, ja.
4: Okay, aber stopp, das interessiert mich nochmal. Flo, ich hätte schwören können, du hast den doch so gefeiert, dachte ich.
1: Ja, ich finde den auch sehr gut. Also ich finde eine 8 von 10 ist auch eine richtig gute Bewertung hast für einen Film. Aber es gibt halt so Sachen wie zum Beispiel das mit den Fliegen, mit den CGI-Fliegen, das hat mich total rausgebracht. Hm. Und das ist halt so ein Effekt, wo man schon sieht, dass sie es eigentlich können, aber wahrscheinlich keine Zeit oder kein Geld mehr hatten. Und, ähm, weiß nicht, am Ende, also ich finde zum Beispiel das auch mit Annie, wie sie den, wie sie ihren Kopf da oben an die Dings, an die Luke klopft und so. Ja, da finde ich, ich habe halt sehr das Subtile gewürdigt, dass alles am Anfang war. Und am, am Ende wird es dann ein bisschen ja, schon ein bisschen klischeehaft. Ja. So. Und so sehr, ah ja, wir sind ja, stimmt, wir sind in einem Horrorfilm. so Und am Anfang ist es so ein Familiendrama mit Horrorelementen. Das stimmt. Und ich fand das so cool, diese subtilen Sachen, wie mit Alan äh, steht da an der Ecke und so. Das hat mir besser gefallen. Am Ende... Wird es ich so
4: sehr zu sehr in your face. So genau, ein bisschen, ne? ja. Ja, genau. Ja, genau. Wisst ihr was, das stimmt, da bin ich total d'accord. Dann würde ich meine Bewertung nochmal anpassen, wenn ich darf. Auf eins. Ja. <lacht> Wirklich. Nein, aber weil, weil du hast recht. Also die ersten 45 Minuten sind okay, tatsächlich so, selbst für mich als Horrorfan-Hasser in Anführungszeichen, ja. Und dann klappt es erst ab. Also ich gebe einen Punkt.
0: Okay, Davina?
4: Ich würde
5: dreieinhalb geben, also sieben von zehn. Ich habe erst gedacht, viereinhalb, aber ich will, wer weiß, was da jetzt noch für Filme kommen in Zukunft. Deswegen möchte ich noch so ein bisschen Luft nach oben lassen. <lacht> Und, ähm,
0: das ist aber nicht fair dem Film gegenüber, wenn, wenn das der Grund ist.
5: Echt? Ja, okay, dann gebe ich.
0: Nee, ich will dich da gar nicht ja, bedrängen. würde ich. Also, ich
5: also dann schlechte Punkte, traue dich.
2: Ja, das, ist, das
5: sind gar keine, weil ich muss tatsächlich drüber nachdenken. Also ich finde, das Subtile hat mir auch total gut gefallen. Ich fand es aber auch gut, dass der Film ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat. Auch wenn ich bei euch bin, dass da das so, so ein bisschen typischer Horror und plakativer wurde, ähm, hätte ich es mir jetzt schwer vorstellen können, wie man diesen Film so subtil, also dann wäre der ja noch mal wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde länger geworden. Und das hätte ich auf jeden Fall, glaube ich, das hätte ich super schwer erträglich gefunden. Mhm.
4: Ähm, der dass, war auch so schon sehr lang. Deswegen fand
5: ich. ich gut, dass es am Ende so dieses Chaos, dass sich Ari er Astor das Chaos erlaubt hat, dass der Film nochmal Fahrt aufgenommen hat. Ähm, genau, 300, von 3,5 äh, äh, von 5 fühlt sich falsch an. 7 von 10. Ist das gleiche. Ja, hört sich nämlich besser an, genau. Ich überlege gerade. <lacht> Was wäre denn nochmal siebeneinhalb? Das gibt dann gar nicht. Siebeneinhalb gibt es nicht mehr, <lacht> genau. Das wäre <lacht> dann, dann 3,75 oder, oder so. Ich will jetzt 4.
0: <lacht> <lacht> okay. So, Bei mir ist es so, dass ich äh, das ganz toll finde bei dem Film, dass es so viele versteckte Hinweise gibt. Also genau das, was du, Michelle, so kritisierst. Mhm. Das finde ich halt mega. Da ist jemand so detailverliebt. und ähm, Ich gebe dir aber auch recht. Das ist ein Film, wo man dann, wenn man sich den das erste Mal anguckt und vielleicht Popcorn in der Hand hat oder was auch immer und nicht aufmerksam ist, dann geht einem einiges durch und dann fragt man sich, hä, warum das jetzt, warum das jetzt? Ich hatte beim ersten Mal gucken ihm tatsächlich auch mal eine 3,5 gegeben damals. Mittlerweile würde ich das upgraden und würde ihm eine 4,5 geben.
2: Richtig. Mhm.
0: Gut, dann haben wir einmal eine 1, eine 4, eine 4 und eine 4,5. Und damit kommen wir auf 4, 8, 12, 13,5. Und das ist dann ungefähr dreieinhalb. Genau, werden wir es dann noch, äh, noch Wie mal hast ausrechnen.
1: du das so schnell
5: rausgerichtet? Ja, ja, das ist krass. Ne?
2: Genau, wenn du bist
5: einfach so gut. <lacht> und das entspricht in etwa sogar der, dem allgemeinen Trend, weil bei IMDb hat dieser Film
4: 7,3 von 10 möglichen Punkten. Ich habe mich beim Schauen, weil ich ja so kritisch war, ganz oft gefragt: So Mensch, dieser Film wird ja in den Kritiken so gehypt. Wieso liege ich so daneben? Und habe mich schon richtig selbst hinterfragt: Habe ich irgendwas nicht gesehen? Oder ne, habe ich einfach eine ganz andere Art Filme zu gucken? Aber so originell finde ich mich dann auch nicht. Also habe ich mir gedacht: Okay. Und ich habe tatsächlich äh, ganz viele Bewertungen mir durchgelesen. Und ich finde es total interessant, weil dieser Film, ähm, der so von euch ja, also von Davina und Flo ja so Durchdacht bewertet wird oder so, sage ich jetzt mal, durchschnittlich in irgendeiner Form, ja wird von den meisten Leuten entweder total gehypt oder wie von mir total gehasst. Und das mhm. finde ich interessant und ich finde, das spricht aber eigentlich für einen Film, wenn er doch in der Lage ist, solche Emotionen bei Menschen auszurufen. Zu polarisieren, ja,
6: ja.
0: Das ist interessant. Da würde ich an dieser Stelle auch nochmal einen zweiten Ton von Michael Schubert einspielen.
6: Was ich sehr schade finde, also man liest wirklich, ähm, gerade wenn man sich mal in Social Media umschaut, ganz, ganz viele negative Kommentare über diesen Film und äh, wirklich so viele Hasskommentare. Die, die Menschen sind einfach darauf aus, dass ihnen regelmäßig äh, immer schön ähm, Adrenalin in die Venen gepumpt wird. Aber so die wirklichen Dinge, die den Film auch ausmachen und die größte Stärke sind, das nehmen viele einfach für viel zu selbstverständlich. Also da ist ähm, auf jeden Fall... Diese gigantische Inszenierung, wenn ich mir so diese Miniaturwelten von Annie anschaue, das ist schon wirklich beeindruckend. Und die sind auch nicht einfach nur Deko in diesem Film, sondern die ergeben tatsächlich Sinn. Und da steckt so viel Liebe zum Detail drin und man kann da auch wirklich einiges entdecken. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht.
0: Also da gehen die Meinungen einfach auseinander, so wie Michelle das genau sagte. Und das war dann nun unsere Folge zu Hereditary dem, man kann es irgendwie nicht oft genug sagen, Regiedebüt von Ari Esther. Also mal abgesehen von seinen sechs Kurzfilmen. Und wir warten gespannt auf seinen nächsten Film, Disappointment Boulevard mit Joaquin Phoenix. Flo, worum geht's in unserer nächsten Folge?
1: In unserer nächsten Folge geht's um Annihilation von Alex Garland.
0: Jawohl, schaut ihn euch an, macht bei der Folge mit, schickt uns einfach eure Fragen, Hinweise oder Statements an hallo.filmliebe.online. Bis dann.
4: Ciao. Tschüss. Tschüss.